0: What I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 260. Folge von Blathering dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. So, und Ole fängt an mit seinen Faktenchecks.
1: Genau, ich fange mit einem sehr persönlichen Faktencheck an. Und zwar, es ging um meine Computerbestellung, wo ich den RAM nachbestellt hatte, weil nicht verfügbar. Ja. Äh, mittlerweile kam die Rechnung. Es <lacht> <Stimmt, lacht> ging darum, Teuren, weil ich hatte, ne? hatte Teurerinnen und da sagten sie einfach nur, jo, machen wir. Und die haben mittlerweile das kannte ich bisher nicht per PayPal so, dass er per E-Mail kam eine Zahlungsaufforderung via PayPal, also direkt PayPal auch als Absender, mhm. ähm, also, ohne dass ich da konkret an dem Moment ihm was bestätigen muss, weil, ich kann ja nicht, ähm, kam eben die 10 Euro, was das dann waren, hinten, noch hinten dran, ja. Okay. Und, äh, ein Hamburger Faktencheck, Udos Mittelfinger ist nicht strafbar. Ah. Also es ging ja um Udo Lindenberg, der hatte ja der AfD äh, den Mittelfinger gezeigt, die haben geklagt und Staatsanwaltschaft hat gesagt, ähm, ähm, <lacht> ne, immer auf ihr albern zu sein, äh, ja. eingestellt und die können immer noch eine Privatklage machen, natürlich, wenn sie wollen, ne dagegen ähm, und war, die Reaktion war mimimi mi, mi. <lacht> das übliche halt. Ja, das war
0: bei seiner Ernennung zum Ehrenbürger genau. in Hamburg. Ach komm, guck mal, Andi ist auch noch da. Hallo Andi. Jetzt ja, ist der Chat schon wieder ziemlich voll. Das ist der beste Zeitpunkt, um mit den gesammelten Werken von Ed Comport anzufangen. Er schreibt, ich bin alt genug, dass ich die Mailbox, natürlich mit MEH geschrieben, noch als Anrufbeantworter kenne. Und dann sind wir so ein bisschen äh, darüber ins Grübeln gekommen, warum man eigentlich zu einem Anrufbeantworter Mailbox sagt. Ja. Weil äh, in einer Mailbox landet Mail, also Briefe. Selbst ja. E-Mail landen in der Mailbox. Aber wieso Sprache? Und dann war ich erst bei Voicebox und dann kamen wir aber später, oder ich kam, nee, Voice Mail nannte man es dann irgendwann. Also ja. Anruf, weil es gibt ja das englische Wort für Anrufbandwort ist ja Answering Machine, aber irgendwie als das, als die Dinger dann virtuell wurden beim Handy oder auch beim Festnetzanschluss oder so, du du kein reales Gerät mehr hattest, keine Kassette, die sich drehte, da wanderte das dann irgendwann mal so in Richtung Voicemail, was natürlich auch
1: irgendwie Sprachbrief. Aber, aber natürlich auch, auch die BBS war ja in Deutschland auch eine Mailbox, was ja die Engländer und Amerikaner nie so gesagt haben. Also ja. Die, ja die Mailboxer, also die die Internet die was ist denn das die Webseiten bevor es Internet gab also äh, ohne System äh, halt im Original aber schwarze äh, Bretter sagte man im Deutschen ja vielleicht ein bisschen ja
0: ja äh, zurück äh, dann der Helfer bei Quantum Leap hieß L. Ich habe nämlich immer nur A und einen Strich vor meinem Auge gehabt und wusste nicht, ist es jetzt A großes I oder A kleines L. Ja, es ja. ist L. Wie Albert schreibt er dahinter? Kalavici, gespielt von Dean Stockwell, den wir hier vor zig Folgen hatten, weil er gestorben war. Mhm. Die neue Serie hat dessen Tod auch als Fakt, allerdings nicht den Tod des Schauspielers, sondern von L. Ah, also das haben die in die Story mit eingebaut. Genau, äh, da sind wir wieder bei der Voicebox. Die Notrufnummer hat er hier auch, hatten wir aber auch im Chat. Ne? Die lese ich jetzt nicht vor. Das schafft mein Hirn jetzt nicht.
1: <lacht> Das ähm, konnte man aber sehr rhythmisch, rhythmisch vorsingen, also so halb melodisch war das irgendwie die Nummer. Ja, oh, es, ja.
0: es sind ja viele, viele ja. Doppel, Doppel, Triple, ne, 11, 8, 9, 9, 9, 8, 8, 1, 9, 9, 9, 9, 1 ja, nee, ich wollte es nicht vorlesen. <lacht> ein noch nicht so alter Fall von Flugzeuge sollten nicht nur von Computern geflogen werden, war ja ein gewisses MCAS, bei dem eine US-Flugzeugfirma so versagt hat, dass erst zwei Maschinen gecrashed sind, bis die alle gesperrt wurden. Da halfte der, der Co-Pilot allerdings auch nichts. Ja. Das war ja so kaputt, dass auch der Co-Pilot ja. nichts machen konnte. Genau. Hätte Blöd nicht über den früheren blöd als Sextäter berichten müssen? Das wollte bei Blöd vielleicht jemand nicht. Ja, da schweigen sie mhm. sich ja auch aus. Oder haben sie sich damals ausgeschwiegen. Beim Gas aus Katar hat Temeke den Start der Lieferung nicht gesehen. 2026, nicht 2023. Was natürlich wirklich auch mich ein bisschen wundert. Ich dachte schon, dass das Gas aus Katar eher jetzt wirklich kurzfristige Probleme ja. lösen soll und nicht
1: 20, ich hoffe, dass wir 26 da irgendwie gar nicht mehr irgendwo noch... Ja gut, der das... Äh, <lacht> Dreamer gibt es ein Lied von... Äh, <lacht> Super Tramp. Äh,
0: Super Tramp, genau. Äh, auch noch von einer anderen Band, aber das ist mehr Funk und Soul. Hätte man Herrn Grote nicht aus der Schusslinie nehmen können, er eignet sich doch wirklich gut als schlechtes Vorbild der Herr, den man nicht mit seinem Geschlecht, einem Geschlechtsteil gleichsetzen darf. Ja gut, äh, Immer, wie war das? Es äh, kann jeder, kann immer noch als schlechtes Vorbild dienen. Ja. Genau, Fun Fact, die Linken fragen die Regierung mal, was die über bedauerliche Einzelfälle von zufällig gestorbenen nach Maßnahmen der Polizei berichten kann. Ne, da gibt es mhm. äh, eine Pressemitteilung von auf bundestag.de. Die Argumentation von Bose, weißt du, mit diesem äh, Abo, ja. Kopfhörer-Abo, äh, sagt er, die Argumentation dürfte sein, mehr Geld ist mehr geil. <lacht> ja. Ja. Hm. Fällt mir leider keine... Muss, muss, ich leider so stehen lassen. Leute älter aussehen, lass zu lassen, ist doch nicht so schwer. Du startest deine Zeitmaschine. Oh. Ja, wobei man ja sagen muss, dieses älter aussehen, das ist schon Ewigkeiten her mit Fatify, Oldify. Das sah zwar alles richtig scheiße aus, aber die Idee mit dem älter aussehen lassen,
1: ja, gibt's halt. Wenn, schon ich glaube, älter kannst du mit Maske noch schon relativ gut hinkriegen, auch aus schon länger. Also, wie die ja, Maske, so also mechanisch. Ja. Jünger ist halt schwierig. Ja. ja ja so mit den mit den
0: äh, hier äh, Zwingklemmen am Hinterkopf ist immer so unangenehm wie bei <lacht> Brasilien genau ein besonders lustiger heute im Bundestag die CDU CSU hat die Regierung gefragt wie diese sich im Cybersicherheits wie die sich vom Cybersicherheitsrat distanziert ne? so nach dem Motto mhm. der, der ist ja jetzt plötzlich böse der Cybersicherheitsrat ja. und alle die damit ja. was zu tun haben so nach dem Motto, gehören quasi standrechtlich erschossen, weil Landesverrat, so wird ja teilweise getan. Mhm. Und dann hat die Regierung geantwortet, dass 2011 der Bundesminister des Inneren, ein gewisser Herr Messier, der damals an der CDU angehört haben soll, Folgendes erlassen habe. Also diesen Cybersicherheitsrat. Das ist ja keine Erfindung der jetzigen Regierung, mhm. ja. sondern ist eine Erfindung der alten Regierung, äh, ja, dieser Cybersicherheitsrat. Genau, und äh, apropos Tod nach Polizeikontakt, in Mannheim soll es Anklagen geben. Ne, schreibt er, Wie tweetet er sich hier? Medienbericht Anklage gegen zwei Beamte nach Tod eines psychisch kranken Mannes bei einem Polizeieinsatz im Mai. Mhm. Und da wird es schwer mit der Gegenanzeige. Ja. Sage ich jetzt mal. Und hole mir ein paar Sarkasmuspunkte ab. Gut, dann begrüßen wir Herrn Klar und wünschen eine angenehme Nachtruhe. <lacht> ähm... Nein, schön, dass du da bist. Ähm, ja, du hattest gerade auch... Finde was, das schön, dass du da warst. <lacht> du hattest gerade was gesagt von der PayPal-Mail. Irgendwas ja. hatten wir letztes auch mit einer PayPal-Mail, die so nach Phishing aussah. Ja, also irgendwie gab es eine Meldung, dass angeblich Betrüger es schaffen, E-Mails zu schicken, die wirklich, 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 wirklich von PayPal kommen, so aussehen, also wirklich vom Server. Habe ich jetzt einen Artikel gefunden? Nein, nein, die sind zwar sehr gut gemacht, optisch, sprachlich, etc. Pp. Und natürlich gaukeln sie den Absender Paypal.de nach. Aber die echte E-Mail-Adresse, die man ja auch sehen kann, ohne viel Aufwand, ist wieder so, äh, wie steht hier? Zwar steht im Absender Service at Paypal.de, dahinter verbirgt sich aber oft eine kryptische E-Mail-Adresse, die die Betrüger mhm. schnell enttarnt. Also wieder alles, also ne? ja. das sollte man hinkriegen. Dann äh, die Ukraine, macht mal das, was sie immer am besten kann. Sie blockt und blockiert und bockt äh, rum, weil äh, wir hatten ja das Thema, dass Ungarn Geld nicht kriegen soll, weil Rechtsstaatlichkeit etc. Mhm. Okay, ich habe mir eine blöde Red Redewendung von Herrn Massala angewohnt. Ähm, und äh, ja, und Ungarn sagt, okay, dann blockieren wir jetzt Ukraine-Hilfe, weil die EU wollte eigentlich wieder Ukraine-Geld zukommen lassen. Ich meine 18 Milliarden. Das geht aber wieder nur allstimmig und mhm. Ungarn sagt nö unter blöden Vorwand natürlich sagen sie nicht gebt uns das Geld und dann geben wir Ukraine also dann stimmen wir für das Ukraine Geld die sagen einfach nö und ja jetzt wollen aber irgendwie die EU Kommission will jetzt irgendwie Wege finden die sind zwar komplizierter aber es ist wohl auch möglich der Ukraine Geld zukommen zu lassen ohne diesen diesen Weg zu gehen der Allstimmigkeit erfordert aber mhm. ich gesagt, Ungarn macht mal das, was sie am besten können. Ja. Stunk. Dann, äh, ja, Bierhoff geht, Flick bleibt. Das so als kurze, äh, mhm. ne? war ja die Überlegung, ob einer beide, was in dem Kontext auch gemeldet wurde, Donata Hopf bleibt auch. Das ist
1: die Donata Hopf?
0: die DLF-Präsidentin. Mhm. Die man wohl auch so ein bisschen da als Mitschuldige gesehen hat. Wie gesagt, ist nur so an mir vorbeigedüst. Dann passiv der es geht um die Rigaer Straße in Berlin. Mhm. Äh, da ist ja immer das Problem, dass die, die Besetzer sagen: Ja, gebt uns mal irgendwie, sagt uns doch mal, wer der Eigentümer ist. So. ja. Und dann guckt das Gericht irgendwie ins Grundbuch und sagt: hm, Da steht eine komische Firma drin und versucht mit denen Kontakt aufzunehmen. Und da melde, also, sie, sie finden keinen Weg, da mit den Kontakt aufzunehmen. Und, tja, damit ist natürlich jetzt, äh, also hier ist eben, das Gericht zweifelt die Rechtsfähigkeit der Briefkastenfirma insgesamt an. Mhm. Und damit ist natürlich dann auch irgendwie so, so ein Räumungsbefehl, äh, hinfällig, wenn derjenige, ja. der den beantragt, gar nicht so richtig, also aus, aus juristischer also Sicht. Ich, nicht ja, Es kann dich einfach dicht aus
1: seinem Haus rausschmeißen, wenn man nicht nach, wenn ich nicht nachweisen kann, dass mir das Haus auch wirklich gehört. Richtig. Ja. ja.
0: Gut, dann äh, für mich ziemlich überraschend äh, gab es äh, plötzlich doch den Gefangenenaustausch zwischen der US-Basketballerin mhm. und einem Russen und ich dachte im ersten Moment, äh, bin ich ein bisschen durcheinander gekommen, weil das war ja alles sehr kompliziert. Also die Basketballerin war ja die, die wegen 0,5 Gramm Cannabisöl gleich für neun Jahre eingekerkert werden sollte, mhm. weil halt in Russland extrem strenge Drogengesetze sind. Und äh, die Amerikaner haben dann gesagt, ey Leute, hier Austausch und so. Und dann haben die Russen gesagt, ja, ihr habt da doch diesen äh, diesen Waffenhändler. Mhm. Äh, wir, da hat er ja auch einen interessanten Namen, Viktor. Viktor. Kaloschnikova. Nee, nein, ganz so schlimm aus. nicht. Viktor But, also B-U-T, wo man immer mhm. But sagen will. Nein, But. Ich habe das ja mit Butt und Butt. Ähm, also Viktor Butt, das ist halt ein sozusagen äh, weltbekannter, also er gilt als meistgesuchter Waffenhändler der Welt und war halt in amerikanischer Haft zu 2012, zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Also ungefähr die, naja, 10 Jahre von den 25 abgesessen. Und da haben die Russen gesagt, den wollen wir haben, dann kriegt ihr eure Basketballspielerin. Was für sich natürlich schon mal, also äh, schon, ja, also ja. Einen mhm. weltweit gesuchten äh, Waffenhändler gegen eine Basketballspielerin, die 0,5... Egal, gut. Äh, dann, äh, als das dann geklappt hatte, äh, dann hörte ich, äh, dass in Amerika äh, die Republikaner Joe Biden angemotzt haben. Ja, hätte es ja noch ein bisschen mehr rausholen können, weil es gibt einen Paul Whelan, der in Russland auch wegen Spionage im Knast sitzt. Mhm. Seit 2018 für 16, nee, seit 2020 für 16 Jahre. Okay, also die hätten natürlich gesagt, ja, also da, wenn wir den schon den Waffenhändler geben, dann hätten die uns wenigstens noch diesen, ja, wegen Spionage äh, ne, angeklagten. Mhm. Er ist ein ehemaliger United States Marine, das soll jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Spionagevorwürfe korrekt sind, aber wenn sie korrekt sind, der andere ist, ist ja auch wegen irgendwas überführt worden und dann dachte ja. ich, da war doch noch was, da war doch noch was, worüber wir gesprochen haben, die Russen wollten doch noch jemanden haben, von dem sie vorher doch behauptet haben, mit dem hätten sie gar nichts zu tun, darüber hatten wir ja auch gesprochen, ich, übrigens Blatthering Folge 242. Das war, äh, ich habe hier hier steht der Name nicht, Vla 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 Vadim, ähm, nicht Vladim, sondern Vadim K. Das ist der Tiergartenmörder. Ah. Und das war ja die große Story damals. Das war im, im Juli diesen Jahres, dass die Russen sagten, wir wollen, für, wir, ihr kriegt die Basketballspielerin, aber wir wollen dafür Vadim K. haben. Mhm. womit sie quasi irgendwie indirekt direkt zugegeben haben, dass sie was mit diesem Tiergartenmord zu tun haben. Ja. Na gut, sie können natürlich sagen, ja, das ist ein zu Unrecht verurteilter russischer Staatsbürger, natürlich setzen wir uns für den ein, aber gut, den den haben sie nicht gekriegt, weil natürlich, der ist ja nicht in amerikanischer Haft, sondern in deutscher Haft.
1: Ja, und ich glaube generell ist es natürlich ja auch mörderfrei, also Waffenhändler ist schlimm genug, aber gut, Waffenhändler ist mit, mit im Zweifel ist ja auch immer ein Mörder, ne, aber das ist doch vielleicht nochmal eine andere, dass man einfach generell sagt, also wo irgendwo, es irgendwo da mal eine Linie das ist, heißt, wenn wir wollten, Mörder können wir nicht einfach so freigeben. Ja, ja, ja. Und dann, wie gesagt,
0: in deutscher Haft, dann hätten die Amis ja extrem Einfluss auf die deutsche Justiz nehmen müssen. Wie gesagt, so ist es am Ende eine gegen einen. Und natürlich kann jede Seite, äh, ne, de, natürlich hätten beide lieber zwei für ihren EIN gehabt, so in beide Richtungen oder zwei gegen zwei, aber nee, das war nicht möglich. Ja, wo man sich aber Ei nie EINIGEN konnte, war beim 49-Euro-Ticket, ne, also die Finanzierung, die Hast ja noch. versucht, im Wort
1: mit Ei oder sowas, ich verstehe kann nee, nicht. Mit so, EINIGEN, Einige ja, gegen aber, nee, weil EINIGEN. Ja, ich dachte, weil du noch eine Pause gemacht hast, dachte ich, jetzt kommt irgendwie ein lustiges i spiel Nee. Okay, das war also keine bewusste Pause. Nein. Gut.
0: Ja, also das mit den 49 Euro. Ähm, genau,
1: 50-50 ne? ist ja. der Plan. Also die Hälfte übernimmt äh, der Staat und die Hälfte die Länder entsprechend.
0: Wobei dann nachher auch immer noch nichts darüber stand, wann es denn nun endlich mal, ne? also darüber gibt es immer noch keine
1: ja wobei ich also was ich gehört habe, eigentlich auch von HVV und Co von wegen dadurch dass das jetzt erledigt ist ist der Zeitplan einzuhalten so nach dem Motto der ursprünglich mal angedacht war ja welchen, Zeit, halt nicht, welchen Mai, Zeitplan meinst war das du? nicht war ja, das ist nicht erst am Mai Tja. ja aber wir werden es wir werden wie du so schön ja. sagst ja immer gerne ja,
0: dann gab es wieder Kleben versus Leben und zwar diesmal haben sich äh, Leute in München Zugang äh, verschafft zum Flughafengelände. Mhm. Dann wurde da natürlich Start und Landung abgebrochen und dann stellte sich hinterher heraus, dass an Bord einer Maschine ein Notfallpatient war mhm. Was natürlich, also das ist wegen der ganzen anderen Sachen, die letzte Woche passiert, sind etwas untergegangen. Aber ja, das äh, führt natürlich auch wieder zu äh, ja, Aufregung über das Thema. Dann hat irgendwie München, die Stadt München, hat jetzt gesagt, wir verbieten ähm, den, äh, aufgrund der jüngsten, und da sagt die Stadt Hamburg zur präventiven Gefahrenabwehr. München war es eben noch. Was habe ich jetzt gesagt? Hamburg. Entschuldigung, München, alles München, was mhm. ich sage. Tweet von der Stadt München. Aufgrund der jüngsten Aktivitäten der KlimaaktivistInnen untersagt die Stadt München zur präventiven Gefahrenabwehr im Stadtgebiet Versammlung in Zusammenhang mit Klimaprotesten. Sofern die versammlungsrechtliche Anzeigepflicht nicht eingehalten ist. Also quasi verbieten quasi spontane Demos, die ja per Grundgesetz erlaubt sind. Und mhm. der Ursprungstweet ist jetzt leider nicht mehr lesbar, den ich verlinkt hatte, weil... Hat ein Schloss vorgemacht, vielleicht weil er zu viel äh, Shit abgekriegt hat, ist ja nicht erstaunlich um die Zeit. Mm. Äh, oder bei dem Thema. Naja, und da hätte derjenige gesagt, dass das eben juristisch äh, quasi nicht haltbar ist. Mm. Ne? Ja, also, wäre
1: noch schöner. Also, Grundrechte sind Grundrechte. Da kannst du nicht einfach aus Tollerei sagen, nee, diese mache ich heute nicht. Genau.
0: Also, verbieten
1: geht nicht. Und, naja. Wobei das
0: eigentliche Problem äh, im Moment der äh, Klimapolitik Krisenprotestierer ist ja, dass man es ja irgendwie geschafft hat, den Kleber, den sie wohl am liebsten benutzen, weiß ich nicht, was seine äh, hervorragenden Eigenschaften sind, äh, ja, dass der irgendwie vom Markt verschwunden ist, dass die Regale leer sind. Also, dass du den nicht mehr zu kaufen kriegst, als wenn tatsächlich irgendwie, ich sag mal ganz blöd, weiß ich nicht, welche Instanz auch immer den Hersteller gesagt hat, ruf das Zeug mal zurück. Und dann mhm. verschwindet das ja aus den Regalen. Also das ist etwas, äh, etwas merkwürdig, die Geschichte. Genauso merkwürdig wie die Geschichte, dass einer mal mit einem anderen Kleber sich festgeklebt hat, der dann so heftig war, dass die den Asphalt mit seiner Hand zusammen äh, wegmeißeln mussten. Also da war ein Foto mhm. von ihm, wo er seine Handfläche so in die Kamera hielt und da klebte noch so eine dünne Schicht Asphalt an der Hand. Da muss er wahrscheinlich warten, bis das rausgewachsen ist. Ja, Gut, äh, kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Und bei worüber wir nicht reden, hatte ich erst äh, dass ein Wolf das Pony von von der Leine gerissen hat, was man erst mit einer aufwendigen A-Analyse. Das ist äh, natürlich ja, also okay. Aber was natürlich der, der dann doch letztendlich bei mir, der worüber wir nicht reden, Fall geworden ist. War, äh, es gab eine, eine Podiumsrunde mit äh, Telkamp. Telkamp ist so ein völlig komischer, verschwurbelter äh, Autor, der dieses Buch der, der Turm, hieß es der, der, der ja, irgend so ein komisches Buch. Aus, äh, und, also äh,
1: Roman oder, oder eher so ja. Sachbuch. Also der Turm klingt eher nach Roman. Also sieben King. -mäßig. Der hat
0: ich weiß nicht, ob das biografisch, fiktiv oder sonst wie ist. Und dieses Buch der Turm, ich, ich gucke jetzt nochmal, Werke,
1: Werke, Werke. Wahrscheinlich, das ist der zweite Teil, der erste ist fies, der Springer, Dann kam der König, der hat die Königin und dann das ganze Rest vom Schachbrett.
0: Genau, <lacht> äh, der Schlaf in den Uhren, habe das äh, zurückgestellt und wolle ihn nach der Arbeit am Turm beenden. Genau, im Herbst 2008 erschien Turm, das ist ein Roman.
1: Ja, das klingt nicht in ihrem Sachbuch, auch nicht in einem schwurbeligen Sachbuch.
0: Ja, und und wie gesagt, er vertritt da, er verbreitet da ein etwas komisches Gedankengut in diesem Buch. Und hier steht in Wikipedia, Telkamp steht seit längerer Zeit in der Kritik extrem rechte Position zu vertreten. Mhm. Ne? Und äh, ja, hat sich zum Beispiel für rechte Verlage eingesetzt, die auf äh, der Buchmesse eigentlich äh, nicht mehr erwünscht waren und ähnliche Sachen. Mhm. Äh, ja, und er war dann äh, eben, hatte da diesen Abend und Herr Kretschmer, unser äh, allseits beliebter Ministerpräsident von
1: Sachsen, Thüringen, glaube ich. Das war auch 50-50-Raten. Ja.
0: Der hat da neben ihm gesessen und ach, ja, also kann man alles vergessen. Reden wir nicht drüber. Andy schreibt, der hat zwei Komponentenkleber genommen, der sich da, der jetzt Asphalt mit sich rumträgt. Hm. Gut, kommen wir zur Ukraine. Ich versuche ich sage das so oft, ich versuche kurz zu machen, weil ich ja, wie man vielleicht hört, nicht ganz so fit bin. Ähm, es ist was ist dramatisches Achso, ja das dramatischste war eigentlich dass äh, auf äh, russischen Militär auf zwei russischen Militärflughäfen Dela sagt Sachsen Kretschmer Sachsen
2: okay.
0: äh, dass eben äh, auf russischen zwei russischen Militärflugplätzen äh, ja es Explosion gab Mittlerweile hat Kiew, glaube ich, zugegeben, dass die Ukraine das war. Und das ist insofern was Besonderes, weil das ist halt war mehrere hundert Kilometer weg von ukrainisch kontrolliertem Gebiet. Das heißt, die haben da irgendetwas eingesetzt, was sehr sehr Reichweitig sein muss. Ja. Da gab es dann wieder Diskussion: Ist das denn okay? Dürfen die das denn? Sagen Völkerrechtler: Ja, du darfst auch äh, auch als angegriffenes Land darfst du nicht nur die Truppen angreifen, die auf deinem Staatsgebiet sind, sondern auch... Was auch was, eiwollen,
1: wenn du dann quasi dein ganzes Armee einen Meter von der Grenze hinstellst und sagst, du nicht auf uns schießen. Also.
0: Ja, und vor allen Dingen jetzt mit diesen ganzen Drohnen und Raketenangriffen. Also die haben halt diese Militärflugplätze angegriffen, von denen die Ukrainer sagen, dass von da die Bomber starten, die dann wiederum die Raketen auf die Ukraine schießen. Mhm. Also es ist, da ist schon eine Kausalkette, Jetzt hat irgendwie jemand gesagt, äh, dieselbe Kausalkette kann man so, also der, der hat diese Kausalkette so ab, abstrahiert, dass er gesagt hat, naja, mit derselben Argumentation könnte Russland auch erklären, ja, wir bombardieren Infrastruktur, weil die ja am Ende äh, die Einsatzfähigkeit der ukrainischen Armee
1: sicherstellt. Ja, es gibt immer Leute, die diesen, also es ist schon unterschiedlich, ob du jetzt, keine Ahnung, Krankenhäuser, Energiestationen oder was, oder eben Flugplatz.
0: Ja, Verlenkt Militärflugplätze. Ja. Naja, dann gab es eine Meldung von Wall Street Journal, dass die USA die HIMARS-Raketen, die sie an die Ukraine liefern, wohl so ein bisschen gehackt haben, dass die nicht ganz so weit fliegen können, wie sie wohl eigentlich ab Werk fliegen könnten die haben sie wohl ein bisschen beschnitten, eben um genau sowas wohl zu verhindern. Also zu sagen, ihr dürft damit äh, von Ukraine auf Ukraine und vielleicht von Ukraine auf Grenzgebiet, aber bitte nicht äh, bis nach was weiß ich wo. Ja, das, äh, da habe ich nachher nochmal eine Meldung zu, die das äh, sozusagen deine Zeitenwende äh, so ein bisschen Zeitenwende einläutet. Ähm, ja, dann gibt es Wort auch... Wort des Jahres. Ja, stimmt, stimmt. Ähm, ja, dann finden im Osten halt noch so, ich sag mal so blöd, wie es klingt, klassische, also so klassischer Krieg findet im Osten der Ukraine statt. Also da, wo sich wirklich die noch, ja, äh, nicht im Angesicht zu Angesicht, aber wirklich am Boden gegenseitig beschießen mit Artillerie und Ditt und äh, Drohnen und Panzern und allem, was der Wehrmarkt so hergibt, äh, ja, da mhm. war dann interessant. Die, also es geht vor allen Dingen um, um Bachmut, weil das so ein Verkehrsknoten ist und äh, da habe ich Bilder gesehen, das sieht wirklich aus wie nach einem Waldbrand. Also es ist irgendwie so ein Gelände gewesen im Umfeld der Stadt Bachmut. Und da haben die Russen so lange drauf Bomben geschmissen, Artillerie drauf geschossen, dass es das aussieht wie nach einem Waldbrand. Also du siehst nur noch, nur noch so verkohlte Baumstämme aus dem Boden ragen, sonst nichts. Hm. Also wirklich die wortwörtlich verbrannte Erde. Genau, dann... Äh, gab es eine Meldung, dass äh, Deutschland irgendwie 18RCH-155 der Ukraine liefern will. Was war das denn schon wieder? Das Geht sind Star Wars, aus, das aber schrecklich. Äh, ja, sieht ein bisschen Star Wars mäßig aus, ist auch was ganz Spannendes, ist nämlich eine Radpanzerhaubitze, also nicht mit Kette, sondern mit Rädern. Achso, so. Also, der, ah, mh, mh. Ne? Aber das Spannende ist, äh, das Ding ist autonom. Aha. Das wird... Äh, also Ferngesteuer ja, wahrscheinlich. ferngesteuert. wahrscheinlich, nicht, 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 nicht selbstständig. Ja gut, Entschuldigung, autonom ist da das falsch äh, falsche Wort. Ähm, also wie gesagt, unma it's unmanned. Also mm. unbemannt, unbefraut, wenn wenn es das Wort gibt, ist dadurch natürlich äh, das, Be äh, das Bewaffnungssystem, muss natürlich dann äh, vollautomatisch sein. Klar, ist ja kein anderes mm. Wort. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, nur ich habe erst die eine Meldung gelesen. Und dann stand in den Kommentaren so, ja, die hat ja noch nicht mal Deutschland. Die sind doch noch nicht mal fertig. Und in einem anderen, in einem anderen Tweet äh, von Ukraine Battle Map steht dann, First Deliveries will begin in 2025. Ach. Aber sagen wir so, vor dem Gas aus Katar. Ja, okay. Aber das ist so, wo ich denke, okay, ihr denkt langfristig, aber ja, muss, das,
1: muss man ja vielleicht ja. Sich kalkulieren, langfristig hoffen kurz, dass es ja. schneller vorbei ist, ja. Ja.
0: Genau, ähm, ja, dann gab es hier äh, von RND, machen ihn die Rückschläge in der Ukraine zunehmend nervös? Laut eines früheren Vertrauten, das ist ja, sind ja aber die besten Quellen, ein früherer Vertrauter. <lacht> soll kreml Putin für den Fall einer Kriegsniederlage bereits seine Flucht aus Russland planen? Das ist allerdings etwas, was ich nun wirklich schon seit, also seit Jahren höre, wann immer es um Putin ging und also seitdem er da eigentlich wirklich so diktatorische, autokratische Verhältnisse geschaffen hat, sagt eigentlich jeder äh, Experte, aus der Nummer kommst du eigentlich nicht mehr lebend raus.
1: Ja, ich glaube, in Russland generell. Es ist ja als Staatschef schwierig. Ja, also Leben, entweder entweder bist du erfolgreich oder oder schaffst du es durch, durch Terror, wie auch immer, an der Macht zu bleiben, oder du bist eben der nächste. Sorgt dafür, dass du dann ganz weg bist. Ja. Und
0: insofern ja. die die dritte Variante wäre dann wirklich Flucht. Ja. Das hat auch gerade Carlo Massala in einem Podcast erzählt. Früher gab es in solchen Situationen wo man so einen Diktator so hatte, gab's, er nannte das eine die französische Lösung, nach dem Motto, der Diktator kriegt irgendwie eine Villa an der Côte d'Azur. So, also, ich
1: dachte, und, Kopf ab. Nein, also, ich dachte nee, ich, ich auch.
0: War, ich war gerade bei der französischen Revolution. Auch, als er das so sagte und sagte, die französische Variante, dachte ich auch sofort, alles klar, Kopf ab. Nee, nee, also die französische war die gute Variante, die französische Variante, vielleicht haben sie das so mit Ex-Diktatoren aus ihren Kolonien, Ex-Kolonien gemacht, die kriegen ja. dann irgendwie eine Villa an der Côte d'Azur und hier, hier wohnst du jetzt, halt die Klappe, halt die Füße ruhig. Und dann kannst du hier bis ans Ende deiner Tage ein nettes Leben führen. Das mhm. nannte er die Frans die es meint er heute nicht mehr gibt, weil das würde die Weltgemeinschaft heute nicht mehr mitmachen. Ja. Ne? Wenn jetzt tatsächlich irgendjemand sagen würde, ey komm, das machen wir mit Putin, dann wird natürlich die, die Welt sagen, spinnst du?
1: Ja. So. Ja, und also wenn und Putin dann wird sich im Monaco sich die Formel 1 anguckt, dann ja. die Leute, deswegen müssen wir seltsam reagieren. Ja. ja. Und die, ich
0: glaube, das war die britische Lösung, war halt dann so die, ja, nicht Kopf ab, aber so Attentat, also der der wird eben äh, getötet, der Diktator. Mhm. Und er meint, das ist äh, eigentlich, wenn man sich Gaddafi anguckt, wenn man Saddam Hussein sich anguckt, das ist äh, heute eigentlich de der Fall. Bei Putin ist es sicherlich nochmal was anderes, aber das ist halt die Frage, wird er irgendwann von eigenen Leuten gekillt? Ja, aber, die Frage,
1: also ich, aber ich glaube, dieses, dieses in Kopf ab ist natürlich nur dann, wenn die auch aktiv sind. Also ich glaube nicht, dass wenn zum Beispiel ein... Ich weiß nicht, wenn er jetzt nach nach China auswandert und einfach nicht mehr in in nicht kann nichts mehr zu sagen hätte, ja. würden auch keiner auf die Idee kommen. Die müssen wir jetzt umbringen. Dann ist nee. froh, dass er nicht, nichts mehr zu sagen hat und gut ist.
0: Ja, aber man würde natürlich eigentlich immer noch das Ziel haben, ihn für irgendein Gericht zu stellen.
1: Das ja, das das schon, aber das ist ja was anderes als 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 ein Auftragsmord. Ja. ja.
0: Ach, dann hat mal wieder einer aus der Staatsduma gesagt, äh, witzige Sachen erzählt. Er hat Deutschland und Frankreich verantwortlich gemacht für den gescheiterten Frieden im Osten der Ukraine. Und diese Länder, also Deutschland und Frankreich, sollten den Bewohnern des Donbassgebiets gebiets Kompensation zahlen, also quasi Reparationszahlung. Deutschland und Frankreich, Reparationszahlung an Russland, genauer und gesagt. Was, was haben wir so konkret damit äh, gemacht? Du, ich hatte auch, das habe ich hier nicht in meinen Lesezeichen, Putin hat auch gerade nochmal wieder gesagt, Deutschland und Frankreich wären schuld an der derzeitigen Situation. Hat ja jeder schuld. Ja. Und sein Hund und seine Katze.
1: Ja, außer Russland
0: nicht. Ja. Genau. genau. Dann gab es die Meldung, das ist jetzt wirklich von, von vorgestern, dass eben die äh, Odessa äh, wieder mit ganz vielen iranischen äh, Kamikaze-Drohnen angegriffen worden ist. Mhm. Und dann kam die Meldung, ja, pf, Odessa, maybe without electricity for two to three months. Zwischendurch mhm. hieß es mal Wochen, dann hieß es wieder Monate. Heute Morgen, die Meldung, in einigen Teilen ist schon wieder Strom. Wo ich denke so, Aha. wer gibt diese, wer, wer, wer gibt da diese wilden Spekulationen ab? Ja, es freut mich ja, wenn es nicht zwei bis drei Monate und nicht Wochen sind, äh, am besten sofort wieder überall Strom aber gut, äh, das, die, die, die Techniker scheinen ja wirklich Wunder im Moment zu vollbringen, äh, auch unter Lebensgefahr, weil die halt wissen, da wo wir hier gerade am Reparieren sind, könnte gleich die nächste Drohne wieder einschlagen. Ja, ja. Ne? Genau, dann gab es wieder sozusagen quasi Gegenschlag, äh, hat die Ukraine wieder Sachen angegriffen, diesmal allerdings äh, Melitopol, äh, also Zaporizhia, also auf ukrainischem Staatsgebiet, aber von russischen Kräften kontrolliert, besetzt. Mhm. Da haben sie Sachen angegriffen, allerdings auch wieder Sachen auf der Krim. Ja. Was ja auch ihr Staatsgebiet ist. Ja. Ne? Also insofern. Ne? Genau, ähm, ja, das ist das. Und jetzt muss ich gucken. Genau, und das ist jetzt die spannende Meldung, die ich hier als letztes habe, ist nämlich, ich hatte ja gesagt, die Amerikaner, laut Wall Street Journal, haben die himars raketen ein bisschen kopiert, kopiert, nicht kopiert, kopiert, damit sie nicht so weit fliegen, wie sie eigentlich könnten. Aus Gründen. Und dann gab es heute einen Artikel. Nee, 1.1. gestern. Schon wieder gestern. USA geben offen. zwölfter wahrscheinlich. Ja, 1.12. Habe ich 1.1. gesagt? Ja. Das kommt, weil hier steht elf Uhr. Zu viele Elf. USA geben offenbar grünes Licht, greift die Ukraine bald vermehrt russisches Territorium an. Berichten zufolge hat das Pentagon einen Richtungswechsel eingeschlagen. Die US-Regierung rät Kiew nicht mehr von Angriffen auf Russland ab. Aha. Ja. Das wäre schon mal spannend. Vielleicht nehmen sie ja. dann mal auch wieder diese Begrenzungssperre aus den HIMARS-Raketen raus. Wäre ja mhm. mal eine Maßnahme. Äh, ja. Ne? Und es gab auch wieder, es gab wieder ganz viel G G Meldung, dass der... Melnik-Nachfolger, der der russische Botschafter in Deutschland, der hat wieder in Interviews gesagt, ja, und Deutschland liefert Waffen und dies. Und demnächst wahrscheinlich vielleicht auch Leopard-Panzer. Aber das ist noch nicht ganz, noch nicht wann so. also der, der, der Und dann kam sein äh, hier Kuleba, der Außenminister, und der so, ja, nee, also Kampfpanzer, wir fragen. Wir fragen natürlich weiterhin nach Kampfpanzern. Aber da gibt es momentan noch keine Aussage. Also die sind immer noch da am, ja, verständlicherweise am Bitten, gebt uns Kampfpanzer. Und äh, noch, äh, ja, aber man kann ja, vielleicht hat ja dieser, dieser ich nenne es mal Gesinnungswechsel bei den USA. Es wurde ja auch teilweise, das war aber, glaube ich, mehr wirklich so eine, so eine Verschwörung, dass gesagt wurde, ja, Deutschland liefert keine schweren Kampfpanzer, weil die USA das ihnen nicht erlauben. Offiziell war ja immer die Aussage, wir liefern keine schweren Kampfpanzer, weil kein anderer sie liefert. Dann hat die USA ja. irgendwann gesagt: Also, wir schon, <lacht> nee, wir nicht, aber ja. aber äh, mach doch. Das Problem ist, glaube ich, wirklich. Die, die, die Amerikaner haben halt ihren abrams Kampfpanzer und wenn sie den den Ukrainern geben, dann müssen die eigentlich, also dann äh, so viel, so viele Transportflugzeuge gibt es gar nicht, weil dann müssen die Panzer, die Munition, äh, Material, Ersatzteile, weil das ist
1: natürlich eine ganz andere Entfernung, vor allem ein ganz anderer Weg, weil du kannst ja nicht ja, über Land. Und ein ganz ja.
0: anderes Gerät. Den Leopard ja. haben, glaube ich, den Leopard haben, glaube ich, fast alle europäischen Armeen im Einsatz. Mhm den Abrams, nur die Amerikaner. Das heißt, dann würde die ganze Thema Munitionsversorgung, äh, Reparaturinfrastruktur, das würde alles komplett an den Amerikanern hängen bleiben. Da haben die natürlich auch nicht so viel Bock drauf, ja. sich das ans Bein zu binden. Und das ist so ein bisschen natürlich die Krux, dass dann immer die Deutschen sagen, ja, die Amerikaner liefern ja auch kein Abrams. Gut, sie sagen auch, die, die Franzosen liefern keinen. Name vergessen. Also, die Franzosen haben etwas, die, die scheinen nicht den Leopard zu haben. Aber das ist ja sowieso oh Gott, don't get me started. Da war letztens ein Podcast Sicherheitshalber, den macht ja auch der Carlo Massala mit drei anderen Menschen zusammen. Oh mein Gott, da haben sie über diesen European Sky, also so ein, so ein Raketen-Europa, guckt ja. ja jetzt nach die Ukraine und denkt, ach du Scheiße, was machen wir denn, wenn uns das passieren würde? Wenn irgendein Staat in Reichweite anfangen würde, uns so flächendeckend mit Raketen anzugreifen. Ja. So, und jetzt wollen die ja auch so einen Schutzschirm bauen. So, aus Israel kaufen. Ja, die, ne? oh ja, Gott, also, was da wieder abgeht, dann, dann machen die nicht mit wegen das und die Franzosen machen nicht mit, weil die Deutschen wollen natürlich hier ihres T Tee einsetzen, die Franzosen haben aber was Eigenes und die Polen machen sowieso ihr eigenes Ding, weil die Polen haben ja, die, 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 die haben ja glaube ich, wie viel Prozent ihres also die, die erfüllen die NATO-Vorgaben doppelt und dreifach. Das ist wahrscheinlich demnächst militärisch gesehen die, die Nummer eins in Europa mit weitem Abstand. Das kriegt man immer gar nicht so mit, weil die Ach, Russen ich glaube glaub,
1: Frankreich wird Frankreich immer auf Platz 1 sein mit Abstand, oder?
0: Nee, nee, nee. Wie gesagt, die Polen sind im Moment dabei. Und wie gesagt, bei diesem Schutzschirm, der soll irgendwie so drei, drei Abstufungen haben, was ist ich, sozusagen kurz, mittel, Langdistanz oder so. Und da gibt es dann wieder Streit. Und was nehmen wir denn? Nehmen wir das israelische System, nehmen wir das französische, nehmen wir das deutsche und dann denkst du, ja toll, also wie, wie wollt ihr da irgendwas gebacken kriegen, wenn das schon in der Anfangsphase gleich wieder wieder so abgeht? Ne? Wenn wieder wirklich jeder wirklich immer nur auf seinen Teller guckt und sagt, hier, das das ist meins.
1: Ja gut, es geht im Ende auch um Wirtschaftsfragen. Das ja. ne? ja. Land macht da Gewinn mit.
0: Ja. Super, dann sind wir mit der Ukraine schon durch. Ja, bei den Twitter-Files, äh, ich habe gesehen, dieses Ding mit mit hier, ähm, Twitter is going great, da passiert in letzter Zeit irgendwie nicht mehr so viel. Ich weiß nicht, ich habe das irgendwie eingestellt. Also da ist die letzte Meldung vom 9.12. Und äh, ja, was aber sehr durch meine Timeline ging, waren die Twitter-Files. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat Elon Musk irgendwelchen rechtsdrehenden Journalisten Zugriff aufs Backend gegeben, dass die mal so ein bisschen in die Internas, um sozusagen zu beweisen, hier geht alles mit <lacht> rechten Dingen zu. Und die haben dann da immer irgendwelche Sachen ausgebuddelt und da einen riesen Bohai drum gemacht. Und dann kam immer wieder, dass Leute sagten, ja, wieso, das hat Twitter doch schon 2018 gesagt, dass sie diese und jene Vorgehensweise planen mit zum Beispiel äh, irreführenden Tweets, dass sie die nicht löschen, sondern deren <lacht> Reichweite einschränken. Das war alles nichts Neues. Ja. ja. Und ähm, der genau. Ach Achso, Schasen gibt einen Tipp. Ich möchte in Sachen Twitter-Berichterstattung den Podcast Haken dran empfehlen, der sich werktäglich mit dem auseinandersetzt, der bei Twitter so stattfindet. Ich glaube, dann werde ich den mal verlinken. Moment. Ich würde aufpassen, dass ich keinen Haken das Ding hat einen Haken. Ganz, ja, ganz den schlecht. hatte ich, den hatte ich auch schon mal gesehen. Den Haken dran Podcast muss ich vielleicht
1: wirklich mal reinhören. Es ähm, also, geht den Gärtner Pod Podcast. der ist Haken. dran. Oh. <lacht> Haken dran fällt mir gar nichts so ein, aber
0: das weitermachen. Ich mach weiter. Also wie gesagt, Twitter Files.
1: Ah, wunderbar, da kommt gleich ein Link. Apropos, ich muss mal kurz kurz einen Einwurf, Entschuldigung. Ich habe ja aber ja vor langer, 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 langer lange, lange Zeit beim Joker gearbeitet. Ja. Ne? Und da haben wir auch Spieletipps veröffentlicht. Mhm. Und da hatten wir einen Spieletipp geändert und eine Lösung mit, und dann zeigen wir dem Gegner, wo der Haken hängt. Mhm. Und da hat tatsächlich jemand ernsthaft nachgefragt, er hätte gegen jetzt ja, den blöden Haken aber nicht... <lacht> Gruselig.
0: Ja, <lacht> ja was dann aber wirklich der größere Aufreger fast war, war ähm, das Dingster, da, wie heißt er? Musk, wer sonst? Musk der hatte Elon. irgend der Elon. Der hatte sowas getwittert, ich weiß nicht, kennst du das, dass in Amerika plötzlich jetzt alle so, so rechtsdrehenden Spinner sich über diese Formulierung lustig machen, My Pronouns are?
1: Also nicht, dass es neu ist aber ja, das wundert mich zumindest nicht. Sagen wir es mal so. Ja, also ach ja, da, dann ist dann irgendwie sowas äh, Patriot ist mein Produkt ja, so ein Scheiß. ne? Äh.
0: Patriot und Waffenbesitz für alle oder ja. also die die missbrauchen und machen sich damit ja lustig darüber, dass andere Leute so bei der Be in ihrer Bio oder eben auch so in der Vorstellungsrunde vielleicht sagen und meine Pronomen sind he, him und alle wissen Bescheid. Tut niemandem weh. Nee. Aber das ist natürlich für die für die Rechtsdrehenden alles ein bisschen, äh, ne? Und ähm, da hat jetzt Elon getwittert, my pronouns are prosecute schrägstrich Fauci. Also klage, anklagen ja. äh, Fauci, den, äh, den amerikanischen Herrn Wieler. You remember? Ja. Ja, und da sind natürlich dann alle drauf, drauf angesprungen, weil, also,
1: damit hat er sich jetzt, ich weiß nicht, kann er sich noch endgültiger als irgendwas outen, also? Nee, da, Elon, das kannst du, glaube ich, komplett abhaken, in, ist in der rechten Schwurbelecke lang angekommen. Ja. Da war ja auch was mit, was, Elton John hat doch irgendwie, das war ja auch interessant, ne? Und Elton John hat ja gesagt, so Twitter will ich nicht mehr wegen Falschinformation hm. und sowas. Und dann kam ihm jetzt von, von so, warum und was, dann kam ihm von so einem ganz rechten, so, nee, das hat er gar nicht selber geschrieben, das war eben ja, ja bla, bla, bla. Und dann hat Elon gleich so, ach so, von wegen, ja. <lacht> bestätigt genau diese Aussage wegen falscher Information, höchster Stelle quasi. Ja, ja.
0: Das stimmt. Das ist eine der letzten Meldungen auf Twitter, ist going great, ist das eine der letzten Meldungen, das ja. eben, was du beschrieben hast. Elton sagt, wegen, wegen der ganzen Desinformation, dann hat Elon ja erst gesagt, ja, äh, was denn konkret, da kümmere ich mich drum. So nach dem Motto, hätte jetzt Elton John gesagt, der Tweet, dann hätte er den gelöscht und gedacht, damit ist Elton John dann wieder zufrieden und ja, kommt zurück. Ja. Und bevor, der Elton John hat gar nicht mehr reagiert oder sein Management und ja. Kurzer Nachtrag noch, das hatte ich vergessen, weil es nicht in meinem Lesezeichen war, zu Ukraine. Äh, was auch wieder eine interessante Meldung ist, äh, von heute, nee, vom achten schon, wegen des Ukraine-Kriegs will die EU weitere Sanktionen verhängen, wo ich zum 85. Mal dachte,
1: <lacht> was bleibt denn noch so, übrig?
0: Wieso gibt es immer noch die Müll? Ne, egal. Äh, abhaken. Damit hätten wir das Thema haken hoffentlich durch. Kommen wir zum großen, aufregerthema der letzten Woche. Die Reichsbürger-Razzia.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich finde, dass, dass also das, die Tat an sich ist durchaus berechtigt, dass man darüber spricht, finde ich. Und das ist... Äh also dass eben Reichsbürger vorhatten, den Bundestag zu stimmen und so weiter. Das, was so ein bisschen albern ist, wo dann eben alle so abwicken, so ja, komm, die hätten es ja eh nicht geschafft. Ja. So, die, die, ja, toll, die, ich sag mal, 9/11, die haben auch nicht geschafft, geschaffen, Gottesstaat zu errichten. Und trotzdem ist das deswegen die, die Sache Menschen an sich ja. nicht nicht weniger schlimm. Ja, ja. Also das, die, die Tat an sich ist das entscheidende nicht, ob das nachher am Ende einen, einen Erfolg hat oder nicht. Ja.
0: Ja, also, es, eigentlich ist das Thema ganz schnell irgendwie so auf die, auf die Metaebene abgedriftet. Klar, war ja. das das Ziel der Rechten, das sozusagen auf die Metaebene. Dann wurde, da, da muss ich allerdings sagen, diese Frage, was wusste die Presse, wann wusste die Presse und woher wusste die Presse und wusste deshalb vielleicht auch der ein oder andere von denen, dass die Durchsuchungen anstehen. Das wurde jetzt, sage ich mal, aus, aus Medienperspektive natürlich sich angeschaut. Also der Stefan Nickemeyer war irgendwie überall zu Gast und hat gefragt, wie, wie kann das sein? Bestimmte äh, Medien, die darauf angesprochen wurden, sagten, also ob sie vorher schon was wussten, sagten nein, nein, wir hatten selber schon recherchiert seit äh, damals äh, und, und hatten selber schon Anfragen an die Behörden gestellt und da haben die uns gesagt, ja, wartet mal bis 8.12.7.30 Uhr und dann veröffentlicht bitte den Artikel, den ihr offensichtlich schon aufgrund anderer Sachen in der Aha. Pipeline habt. So wurde das jedenfalls erklärt, wie es sein konnte, dass eben wirklich zack, 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 äh, wirklich seitenlange Artikel auf allen möglichen Online-Seiten erschienen sind. Äh, sozusagen im selben Atemzug wie die Razzia-Stadt oder, oder kurz danach. Ja. Das erklärt natürlich nicht, wie es sein konnte, dass bei den Razzien selber, Fotografen und so und äh, anwesend waren.
1: Ja, so ja wobei das ist, ist glaube ich leider leider keine, also ich, ich habe immer gefühlt mindestens einer von der Bildzeitung dabei, wenn es ja. halt in die andere Richtung geht. Also ist glaube ich ja, gar nichts Neues mehr. Naja, es war ja auch, guck mal, es waren
0: 3.000 Polizisten im Einsatz. Mhm. Da kannst du einfach wahrscheinlich mal äh, Statistik äh, drüber laufen lassen. Und dann weißt du, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass einer von denen auch in dieses Klientel gehört. Ich weiß ja, ja nicht, ob sie die 3000
1: also Polizisten handeln. Also ein hat. Polizist, der Kontakt zur Presse hat einfach oder mhm. und schriftlich oder ein, der eben auch Kontakt ins rechte Milieu hat, was ja nun auch nicht so unwahrscheinlich ist.
0: Weil der eine hier Oberst Sprechkäse, der hat ja seine Nachbarin vorher informiert und gesagt, du, es könnte es wahrscheinlich kommen, dann und dann Polizisten machen bei mir eine Durchsuchung die klingeln dann wahrscheinlich auch bei dir, weil ich bin ja nicht da. Gut, sie haben ihn trotzdem festgenommen in Italien. Ähm, aber nach dem Motto, der, der muss das definitiv gewusst haben. Ja, ja. Und es ist sicherlich auch wichtig, das, dem jetzt nachzugehen. Aber natürlich wird dieses Thema von einigen Menschen auch nur so benutzt, um, um vom eigentlichen Problem abzulenken. Ja. Also da war dann irgendwie die Meldung, die CDU-CSU-Fraktion will irgendwie... So, äh, hier Anfrage oder Untersuchungsausschuss oder sonst irgendwas, nicht nicht darüber, dass wir ein Problem haben mit mit rechten Verschwörungsleuten in Deutschland, sondern mit dem Thema, da ist ja was durchgestochen worden.
1: Ja, ja, ich weiß nicht, wer das war, aber eben hatte, faste, ganz, ganz passend geschrieben, bei, bei den Menschen, die sie festkleben, reden sie von linken Terror und bei dem Thema, ja, ja. also Terror von allen Seiten ist schlecht. So, man dann gleich, gleich merkt, in welche ja. Richtung sie, sie lieber gucken wollen, ja. Genau. Und das äh, war halt wirklich die die große Frage.
0: Ja, dann dann kam ja auch von der AfD auch so Ablenkungsmanöver, weil es war ja, das habe ich jetzt als nächstes, ich habe es nicht chronologisch, weil es, ich finde, so rum besser passt. Da war ja diese, dieser, äh, diese Messerattacke gegen zwei Mädchen, wo das ja. eine Mädchen gestorben ist. Da haben die natürlich sofort gesagt, ja, ja, das ist ein Ablenkungsmanöver, wo man denkt so, Ernsthaft, da wird eine Razzia geplant mit 3000 Polizisten auf ganz Deutschland, Italien und sonst wo verteilt. Und das machen die mal ganz, ganz, ganz spontan, um von dieser Tat abzulenken. Merkt ihr es selber noch? Was die, die AfD hatte erstmal genug damit zu tun, alle Videos auf ihrem YouTube-Kanal auf privat zu stellen, wo die No Jokes an Names, jetzt fällt mir ihr Name nicht an, Mal Winkelmann Jetzt habe ich so oft mir diesen Namen äh, okay. nicht versucht, witze du zu machen. Genau, Malsack Winkemann. Malsack mhm. Winkemann, ein Doppelname, wo ich mich frage, du hattest doch bei der Heirat die Wahl, einen von beiden zu nehmen und einen okay. wegzulassen. Aber gut, du wolltest beide. No Jokes on Names. Ähm, also wie gesagt, die AfD hat denn erstmal alle alle äh, Videos mit ihr auf YouTube, erstmal auf Privat gestellt, so Spuren verwischen. mit der haben wir ja gar nichts zu tun. Die war ja auch gar nicht mehr im Bundestag, aber sie hatte immer noch einen äh, Ausweis für das äh, Bundestagsgebäude. Äh, hm. Sie wäre da immer noch jederzeit reinmarschiert, ohne irgendwelche Kontrollen und was das für Konsequenzen haben kann, haben wir gesehen als die anderen Durchgeknallten da mal im Bundestag reinmarschiert sind ja. und Altmaier im Fahrstuhl dann...
1: Ja, das waren auch alles AfD-Freunde ja. im Wesentlichen, ja. Ja,
0: ne? ja aber dann äh, stellte sich ja auch... Dann, dann kam Russland gleich wieder mit so einer Meldung, wo man denkt so, also dass ihr euch dazu äußert, sagt eine Menge darüber aus, nicht das, was ihr sagt, sagt eine Menge aus, sondern dass ihr es sagt, sagt eine Menge aus. Weil Russlands Regierungssprecher Dimitri Peskow sagte zu den mutmaßlichen Umsturzplänen, er habe das nur aus den Medien erfahren und könne nichts dazu sagen, das ist eher ein inneres Problem der BRD. Das hätte noch behalten dran denken sollen. Ja, so <lacht> ungefähr. Ne? Also äh, hättest vielleicht eher schweigen können und sollen und so weiter ja. und so fort. Ja, dann kam ja auch sofort äh, Hufeisenweitwurf äh, hier der der Poschard hat ja gleich irgendwie gesagt die hier zeigt Deutschlands Behörden können robust gegen Feinde der Demokratie vorgehen trotzdem ist es beunruhigend welches Maß an Verrohung und Verschwörungsdenken und jetzt machen wir schon das halbe Huf Hufeisen an den Rendern unserer Gesellschaft inzwischen herrscht mhm. also da biegen wir schon da haben wir schon so ja. den Scheitelpunkt des Hufeisens erreicht und dann und zwar nicht nur am rechten so und damit Full ja. Circle und ab geht's. Ne? Also ja, da muss man echt befürchten, dass die 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 eigentliche Problematik komplett darin untergeht, dass jetzt ja. nur darüber diskutiert wird, wer wusste was woher warum und die 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 ganze rechte Seite tut das ab als irgendeinen harmlosen Rentnerclub, der ja eh nichts hätte ausrichten können. Ja.
1: Ja, es war eben wie, wie immer, immer rechter Gewalt. Aber egal, auch 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 so Sachen wie Polizeichats, wie schnell das immer vergessen wird wieder. ja Wo das, Was eben nicht so ohne ist, dass Polizisten in Massen in, in rechten Chats zugange sind und sowas. Und das ist dann auch immer ganz schnell wieder vorbei gewesen.
0: Ja, war glaube ich auch parallel so eine Meldung, dass da in Baden-Württemberg in so einem Chat von Polizisten irgendwelche Haken und Hakenkreuz- und Hitler Hitlerbilder kursieren. Man festgestellt, die kursieren da schon seit vier Jahren. Also das ist... Hm. Ne, so nach dem Motto, aha, und da ist irgendwie nichts, äh, nichts so richtig passiert oder ne, die konnten da vier Jahre lang unerkannt äh, machen und tun und lassen. Okay. Ja, ich bin, bin wirklich gespannt, wie, ob das mit dieser. Reichsbürgergeschichte, ob das wirklich irgendwo in irgendeiner Form zu irgendeinem Umdenken führt oder ob das jetzt schnell wieder in der, in der Versenkung. Ich
1: glaube nicht. Ich habe ein bisschen Hoffen, dass dann eventuell auf Festplatten Informationen gefunden wird, dass man eben auch weitere nachkriegen kann.
0: Stimmt. Stimmt. Sie haben ja jetzt schon 25 verhaftet. Ja. Ja, und auch dieses, wie gesagt, Rentner, da soll einer dann irgendwie auch geschrieben haben, Rentner und das äh, auf irgendeine Person, irgendeine verhaftete Person bezogen haben, stellt sich raus, die ist genauso alt wie er. Ne? Also die Leute sind dann auch noch schlecht informiert. also pff.
1: Ja, oder wollen das, ich meine auch, auch die Geschichte, als als hier unseren Gesundheitsminister entführen wollen, das war ja, ja in Anführungsstrichen auch nur eine Rentnerin, aber trotzdem, da ging es auch ans Eingemachte, was sie vorhatten. Ja, ich glaube, das war auch
0: so der, der diese die, genau, diese Lauterbach oder diese geplante lauterbach das war sowohl für die Strafverfolgungsbehörden der Punkt, zu sagen, da gucken wir jetzt mal genauer hin. Und für die Medien auch, ne? Und für ja. die Medien auch. Und ja. die haben sozusagen parallel ihre Arbeit gemacht. Und dann gab es wohl so quasi, dann haben sie sich synchronisiert. Mhm. Also hat da wohl irgendwas stattgefunden? Weil, wie gesagt, sonst hätte nicht. Der hätten nicht auf den verschiedenen Internetseiten sofort Ellen lange Hintergrundberichte erscheinen
1: können. Mm, ja.
0: Ja. Naja. Gut, dann die eben schon angedeutete Geschichte, Attacke auf Schulweg. Das war während
1: unserer letzten Aufnahme, war das, glaube ich. Ne? Das kam mir direkt raus, als, als, als wir aufgenommen hatten, direkt danach habe ich da quasi von, von erfahren. Stimmt, 6.12. 10, 17 und ja. Und ähm, ja,
0: also da sind eine 14-Jährige und eine, ich glaube, 13-Jährige, 13, glaub ne? sind 13, von einem 27-jährigen Asylbewerber aus Eritrea angegriffen worden. Und, äh, und interessant war gleich, fand ich gut, dass Innenminister Strobel muss ja der Innenminister von dem entsprechenden von Baden-Württemberg sein, der gleich gewarnt hat vor Generalverdacht gegen Fremde, was natürlich Rechte nicht davon abhalten, abgehalten hat. Da. Was ich dann etwas beunruhigt, was heißt beunruhigend, bestürzt, mich bestürzt hat, dass ein 25-Jähriger, der zwischendurch auch mal verdächtigt war, was mit der Tat zu tun gehabt, zu haben. Äh, der ist verhört worden und kam aber wieder frei, weil es keinen Tatverdacht gegen ihn gegeben habe. Mhm. Der hat sich suizidiert. Das habe ich nicht mitbekommen. Ja. Zeitweise Verdächtiger von Iller Kirchberg begeht Suizid. Mhm. Und was ich, da habe ich jetzt, äh, muss ich zugeben, keinen keinen Link mehr, oder vielleicht ist das ja mein, nee, ähm, der 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 27-Jährige, der sozusagen der Hauptverdächtige ist, der soll sich im, in, in der Haft selbst verletzt haben. Was ja, sag ich mal, ähm, man man vermutet ja, es liegt ja nahe, dass das irgendwie mit einer psychischen Erkrankung zu tun hat. Was gleich hm. auch nochmal Thema ist. Da ist es ja nicht überraschend, dass so jemand dann äh, unter der Gefahr steht, äh, sich selbst zu verletzen oder sogar selbst zu töten. Wo wahrscheinlich dann auch entsprechenden, ähm, Maßnahmen getroffen werden, dass, der sich, dass das nicht passiert. Da kannst ja. du aber natürlich nichts machen, wenn du, du hast jemanden, verhörst den sagst, okay, du bist unschuldig, geht nach Hause und der suizidiert sich. Ja. ja. Aber vielleicht hat ja. den diese... Ne, die kommen so, ja... Wer
1: weiß, vielleicht, vielleicht gab es ja. auch schon Fotos Foto von ihm in sozialen Netzwerken oder sowas, wo er quasi ja. schon von anderen vorverurteilt worden ist oder sowas. Oder hat er zumindest mit gerechnet. Ja. ja.
0: ja, ja also das, das fand ich wirklich... Erschrecken, das ist natürlich in diesem ganzen Reisburger das Einzige, was da in dem Kontext war, was ich gesagt hatte, dass der, die AfD gesagt hat, ja, ja, die Razzia ist eine Ablenkung gegen, gegenüber diesem Fall. Ähm, ja, und dann kam ja auch, äh, das war, jetzt ja, muss ich wieder gucken, wann das war, es passiert ja so viel, und zwar äh, aktualisiert am, sind, genau, am dritten Adventswochenende äh, in Dresden. In Dresden und das fand ich interessant, schon gleich im ersten Artikel, den ich gelesen habe über diesen Fall, wurde auch sofort, sicherlich auch nicht unberechtigt, von einer psychischen Erkrankung gesprochen. Ja. Weil der wohl soll steht hier. Ich weiß nicht, ob es ja jetzt mittlerweile schon wieder genauere Informationen. Soll seine Mutter getötet haben. Es wurde jedenfalls eine in einer Wohnung wurde eine Frau getötet aufgefunden und er ist dann ja irgendwie zu einem Radiosender wollte dann in diesen Radiosender eindringen. Ach der,
1: der Geiselname,
0: ja. Ja und dann ist er in ein Kaufhaus und äh, hat da Geiseln genommen ja ist dann von der Polizei überwältigt worden und dabei zu Tode gekommen. Das ist natürlich jetzt wieder so ein Fall, weiß ich nicht, ob man das auch unter Polizeigewalt bucht oder ob man in so einem Fall sagt, okay, wenn da einer offensichtlich jemand bereit ist zu töten...
1: Man muss einfach untersuchen, Punkt. Am Ende kommt ja. raus, dass ja dass die Tötung andere Menschen gerettet hat oder eben nicht, je nachdem, ja. was man rumkommt. Ja.
0: Ja. Aber wie gesagt, da war das Interessante, dass eben sofort eigentlich ähm, ja, auch da die ich sag mal Ferndiagnose kam psychische Erkrankung ich sag mal das ja entschuldigt nichts erklärt aber vieles wo andere gerne sofort sonst ihre ja wie soll ich sagen ihre Erklärungsmuster da gerne einsetzen ne, wenn es ja. ein Asylbewerber ist dann sagen sie ja ja typischer Asylbewerber wenn das jetzt könnte ja sein dass sich dieser Fall in Dresden dass der sich als Reichsbürgerschwuppler heraus also, wobei, ich habe da schon was gelesen, dass er wirklich auch so ein bisschen verschwörungsgläubig war. Also, das äh, kriege ich jetzt nicht mehr ganz zusammen. Äh, ich meine, dass da auch schon äh, gesagt wurde, dass der wirklich äh,
1: so komisch... Wobei, es geht ja oft einher, ne? dass du dann wirklich, ich erinnere mich an, wo ein, ein Familienvater seine ganze Familie umgebracht hatte, weil irgendwie, weil er Angst hatte, irgendwas, irgendwas mit Impfung war das mal. Schon ja. ewig her, so von wegen dass du dann dich so sehr reinsteigerst in deine Verschwörung, also und dass du dich reinsteigerst ist natürlich, selbst wenn du es hörst alleine wird nicht reichen, du musst dann schon irgendwie eine Krankheit haben, sage ich mal, dass das dann sich gegenseitig wahrscheinlich befruchtet und, und quasi aufschaukelt. Ne? Ja, also es kann zumindest, bin ja auch kein Psychologe, aber es klingt für mich plausibel, dass das oft zusammenhängen kann. Gut, willst du denn mal, hast du was? Ich habe nichts mehr. Ich hatte auch nur die äh, Reichsbürger drauf. Reisbürger. Ja, hatte ich nicht. Und Gut. die 49 Euro, die hast du vorher schon verbraten. Dann mache ich den Warntag. Ach so, ja, es hat, es hat gewarnt. Und zwar, oh, richtig laut. Also ja. Mein Handy war richtig laut. Und ich hatte gerade, genau, ich hatte immer, wie so oft, 5000 Mal am Tag musste ich mich wieder authentifizieren für für Edgeo. Das heißt, dann kriegst du eine SMS und sagst, tipp, tipp bitte in dein Handy die Nummer ein, die am Bildschirm mhm. angezeigt wird. Wir wissen, du bist das. In dem Moment, wo ich das Ding quasi vor meine Augen halte, geht <lacht> der Alarm Doch. los.
0: <lacht> okay, ich hatte schon so, ich glaube, zwei Meter Abstand von meinem Handy in dem Augenblick.
1: Ja. Also war schon echt laut. Hat, ja, ja hat Und war irgendwie eine Minute zu früh. Ja, gut, so genau
0: habe ich nicht geguckt, aber Linus Leumann sagte das gerade vorhin auch in Logbuch Netzpolitik 1059. Nina, Kat waren neun Minuten später, aber das hat glaube ich was auch mit dem mit dem Distributionsweg zu tun, ja, ich sag mal natürlich. auf neun Minuten kommt es ja im Ernstfall auch nicht an, hoffe ich, nee. also ja. ne? und äh, interessant fand ich dann, dass die, äh, äh, manche dann sagten, nö, bei mir ging das nicht und dann äh, wurde ein Artikel rumgereicht. Das Sale-Broadcast äh, äh, ist nur halb fertig, war von kritis.info ein Artikel, Aha. das nach dem Motto wohl doch noch nicht überall die Infrastruktur entsprechend umgebaut ist. Also kein Grund zur Panik. Ähm, der eine hat ein Foto gepostet von einer Kaffeemaschine von WMF, wo diese Meldung auf dem Display erschien. Das heißt, die Kaffeemaschine muss irgendwie auch ein <lacht> Handy eingebaut haben, wahrscheinlich um. Firmware-Updates oder das ja. ist eine, mit der du auch ein Abrechnungssystem machen kannst, so in der in der firmen Teeküche
1: und dass das dann irgendwie Ja, oder automatisch sein. irgendwie Sachen nachbestellt oder irgendwie das ja. weiß ich schon. Das war noch so ein K K und ist ja, aber ich habe mein Handy ist wirklich stumm normalerweise, Ja, trotzdem also kein Vibration, gar nicht, meine meine Armband das ja trotzdem, also, das nur, also mein, mein, das für mich äh, und trotzdem auch nicht, ja auch nicht Krach gemacht. Ja. Ja, so soll es ja auch sein.
0: Witzig ja. fand ich dann noch, dann wurde überall so eine, so eine Seite Warntag-Umfrage rumgereicht, wo gesagt wurde, hier, füllt doch mal bitte aus, ob das bei euch geklappt hat oder nicht. Hm. Nein, nicht Sell. Wir verkaufen nichts. <lacht> Nein, und äh, dann kam die Diskussion auf, wieso wollen die denn so viel über mich wissen? Also sie wollten jetzt gar nicht unbedingt wissen, so Postleitzahl, glaube ich, wollten sie gar nicht, aber so Schulabschluss und so, da sagten dann einige Datenschutzfreunde, äh, das ist doch schon wieder alles überflüssig. Und dann sagten andere, jain, das brauchen sie schon, weil sie dann tatsächlich äh, feststellen können, ob die Antworten, die sie bekommen, repräsentativ sind. Mhm. Ohne, dass sie jetzt nach Geburtsdatum und ähnlichen Fragen ah. müssen, sondern nur so so um die Ecke also mit Schulabschluss und so können Sie trotzdem hinterher feststellen, ob die äh, die die Daten von die Daten, die Sie bekommen haben, also ob die Leute, die das abgegeben haben, ob das repräsentativ ist. Witzig fand mhm. ich dann auch zwei Leute hatten unabhängig voneinander sowas geschrieben wie mich würde ja interessieren, wie viele Handys jetzt in Schulklassen aufgeflogen sind. <lacht> ja. Weil ne, wenn es wobei wenn es in der Schule heißt Handy erlaubt, aber aus, okay. Handy erlaubt, aber lautlos hilft nichts. Ne? Dann ist Herz in der Bude. Ja. Wenn es natürlich heißt, Handy aus oder gar nicht in die Schule und du hast es auf lautlos, hast du natürlich verloren. Ja. Ja, gut.
1: Ähm, Wobei ich vermute mal, also, ja, also heißt verloren. Ne? Also wenn ein Lehrer weiß, ja. normalerweise gibt es ja halt keinen Stress mit dem Schüler oder der Schülerin und dann ist es halt lautlos in Tasche und es spielt er nicht mit, dann ist es ihm wahrscheinlich am Ende auch egal. Bei ja. ihr.
0: Gut, dann äh, Maske. Welche Maske? Man hört ja, ich bin ein bisschen verschnupft. Ich hätte die Maske tragen sollen, als ich letztens meine Eltern besucht habe. Die waren nämlich erkältet. Jetzt bin ich erkältet. Zum Glück nur erkältet. Aber ähm, ja, jetzt wollen einige Bundesländer tatsächlich jetzt, Betonung auf, jetzt mhm. die Maskenpflicht im ÖPNV abschaffen. ja. Lauterbach schüttelt verzweifelt den Kopf, aber ja, er hat leider die, die, wie sagt man, die Fäden aus der Hand gegeben. Mhm. So nach dem Motto, die Bundesländer können machen, was sie lustig sind. Und hier ist ein Artikel bei Tür Online, wo, wo dann auch erklärt wird, dass das der dümmste, 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 dümmste Zeitpunkt überhaupt ist. Mhm. Also Mitte Dezember zum Beginn der absoluten Influencer, die sowieso dieses Jahr schon
1: Und dann ist auch noch die Züge voll wegen wegen ja. tage und sowas kommt auch noch um. Alles. Auf.
0: Gut, es geht um ÖPNV, nicht um Züge. Also der Bahn, ne? Ach so ja, und trotzdem ja sind diese Menschen ja. ja
1: auch in ÖPNV irgendwie zwischendurch.
0: Weil, also die, hier steht zum Beispiel, das hatte ich auch gehört, das RKI meldet fast 10 Millionen Atemwegserkrankte. Also mit ja. allem, was der Markt so hergibt. Husten, Schnupfen, Grippe, RSV, name it, Wir
1: hatten it. ja gerade, es war auch gerade Kinder gerade extrem. Ja.
0: ja, und da wurde ja auch gesagt, ne, die Kinderkliniken kollabieren gerade uns alle. Und was wäre die einfachste Maßnahme? Die Erwachsenen zu zwingen, Maske zu tragen. Ja. ja. Komisch. Ist irgendwie keiner bereit, das hm. zu fordern. So, ja. ja. Naja, also er wird dann dieser, der hier interviewt wird, das ist auch so ein Mathematiker, Modellierer, Mathematikprofessor, Modellierung epidemiologischer Prozesse. Ne? Mhm. Und der sagt ja, also wenn Maskenpflicht abschaffen, dann am 21. März, also äh, Frühjahrsbeginn. Mhm. so, Weil dann äh, wahrscheinlich, äh, Corona war es ziemlich egal, was gerade ist. Ne? ja, Aber äh, allen anderen nicht. Ach, Schleswig-Holstein schreibt hier äh, gerade ganz frisch von vor ungefähr 36 Minuten eine Meldung, dass Schleswig-Holstein auch zum Jahresende die Maskenpflicht fallen lässt. Äh, super. Ja, es wird geraten. Ja, und Menschen sind doch so verantwortlich, genau. Und andere Menschen müssen sich schon dumm anmachen lassen, weil sie Maske tragen und so weiter und so fort. Ja, also, ja. Äh ja, was ja, ich habe hier noch Fallpauschalen stehen, aber das ist ja alles im Moment auch noch so in der Schwebe. Also Lauterbach will ja das System, was er vor glaube ich 20 Jahren selber mit eingeführt hat, jetzt wieder abschaffen. Aber da fließt glaube ich noch viel Wasser Elbe, Rhein, Donau runter, bis ja, das dann wirklich der Fall ist. Gut, ab in die internationale Politik 51 zu 49 hatte ich hier ursprünglich Ach so,
1: gefragt, der 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 äh der, der der Vampir Werwolf Mensch hat nicht gewonnen What <lacht> wie hieß der nochmal wie hieß der nochmal der 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 republikanische Kandidat das, oh, der okay. ist noch durchgeknallter als Trump ich habe ja immer Trevor Noah geguckt also hier Daily Show. Ja und der hat dann seine Reden hat er gesagt so ey ich bin eigentlich früher mal voll der Vampir-Fan gewesen Das habe ich, hab ich das habe ich gelernt dass Werwolfe stärker sind als Vampire jetzt möchte ich gerne Werwolf sein das war das war seine Wahlkampfrede und oh. da haben sich alle rüber lustig okay. gemacht da, da gibt es sogar eine richtig schöne Szene von 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 Obama der dann irgendwie irgendwo auf Wahlkampftour ist und der der echt so tierisch anfängt zu lachen und sagst was aber mit sieben habe ich mir diese Gedanken auch mal gehabt
0: ja also du meinst dann offensichtlich Herschel, Herschel Walker. Walker genau so hieß er ja. bei dem in der Wikipedia <lacht> als erstes steht Position Running Back das ist ein ehemaliger Footballer.
1: Ja, mach wohl sein. Das, aber ja, also jetzt könnte vorhin, man jetzt mit, die ganzen Republikaner auch alle sagen, so, wie, wie konnten wir den nur aufstellen? Naja, er war da, ja. dann musste man die Rede, die muss man sich echt mal angucken. Und, oder direkt die Daily Show. Also sie zeigen sich sehr ungekürzt und kommentieren das auch, aber vielmehr müssten sie eigentlich gar nicht machen. Also finde ich sehr strange. Oh Gott, der hat für im März zwei. Also was eigentlich gruselig ist, ist ja, dass er trotzdem einen 49 bekommen hat. Also, ne? So Hä? <lacht> was hat er bekommen? 49 Prozent stimmen. Was, oh nee, gar nicht. Äh, also, das ist so dass du relativ knapp verloren hat. Ja, 48,6 zu 41,
0: ja. äh, 51,4. Ja. Also gerundet schon, das, was du sagtest, aber meine 51 zu 49 bezog sich ja darauf, wie es jetzt im Senat aussieht.
1: Ja, ja, ja klar.
0: Und wo man, wo man sagte, na naja, wenn der andere gewonnen hätte, wäre es halt 50-50 und sie hätten wieder ihre Bonusstimme gehabt. So haben sie 51 mhm. zu 49. Aber das war interessant. Bei Deutschlandfunk der Tag haben sie erklärt, dass das aber ähm, wichtig ist, weil wenn du eine Mehrheit hast und sei sie noch so klein, dann hat die kleinere Fraktion automatisch weniger Möglichkeiten, weniger dies, weniger das, äh, was so äh, Kür von Bundesrichtern angeht, Redezeiten Aha. und, 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 und. Also, mhm. das ist schon, schon wichtig. Ja. Äh, Ob es 50-50 oder 51-49 ist. Die Freude währte äh, aber nur kurz, weil kurz nachdem das feststand, kam dann Kirsten Cinema, hat gesagt, ich bin raus. Das ist eine US-Demokratin. Ja. Die hat dann mal kurz ihren Parteiaustritt erklärt. Aha. Äh, wo ich ein bisschen den Verdacht habe, da hat sie wahrscheinlich hat sie den Zeitpunkt abgewartet. Wahrscheinlich wäre es 50-50 ausgegangen, könnte ich mir vorstellen, hätte sie nichts gemacht. Mhm. Aber so hat sie dann gesagt, ach, jetzt kann ich ja das machen. Wobei gesagt wird, äh, also es gibt, sie ist ja jetzt zwar keine Demokratin mehr, weil sie aus der Partei ausgetreten ist, sie ist jetzt parteilos, ja. aber sie könnte trotzdem, ähm, sie könnte trotzdem äh, natürlich sich sozusagen der demokratischen Fraktion, wenn man es so nennen will, zuordnen. Ja. ja weil äh, hier wurde zum Beispiel gesagt dass wie heißt er denn dass hier old alter Mann in gestrickten Handschuhen
1: ach Bernie
0: Bernie Sanders <lacht> schön genau schön dass Sie also,
1: Montagsmahl hätte das gereicht
0: ja, ja genau ähm, zwar versichert Cinema dass sie nicht zu den Republikanern wechseln will doch ist unklar ob sie sich wie Bernie Sanders und Angus King die beiden anderen unabhängigen Senatoren der Demokratenfraktion anschließen wird. Mhm. Bei deren Sitzung war sie nach Teilnehmerangaben ohnehin höchst selten anwesend. Also sie soll auch ein bisschen äh, wie, wie war das hier erklärt, bisschen extrovertiert, bisschen ja, also irgendwie sie sie sagt eben, ich erkläre meine Unabhängigkeit von dem kaputten Parteisystem in Washington. Das ist natürlich so eine Aussage, wo du sagst oh. so ja, schön. Das hat dich nicht gekratzt, bis du den Job hast. Sich aufstellen dann sagt, zu lassen. Ja, dann zieh das doch durch und bei der nächsten Wahl kannst du deine, deine Parteimitgliedschaft hinschmeißen und kannst du unabhängig antreten. Dann wirst du nur wahrscheinlich keinen. Blumenkopf in
1: den USA gibt es ja quasi keine dritte Option. Ja. Also ja. du hast ja keine Chance in dem Wahlsystem.
0: Aber äh, wenigstens eine erfolgreiche, wirklich erfolgreiche Meldung aus äh, dem, äh, der US-Kongress und der US-Kongress ist ja das, wo die Republikaner jetzt eine leichte Mehrheit haben. Der US-Kongress mhm. hat ein Gesetz verabschiedet, ähm, äh, Ehe für alle. Mit 39 Stimmen der Republikaner.
2: Mhm.
1: Das fand ich sehr äh, ja. erfreulich ja. und überraschend. Ja.
0: Weil das ist diese Geschichte...
1: Dass sich nicht mehr jeder Bundesstaat an, alleine mehr entscheiden kann. Ja, und dann, und kann, auch, jetzt,
0: dann kann auch ja. der Supreme Court da nicht, nichts mehr machen. Ja. Das war ja auch, wo gesagt wurde, okay, jetzt hat das Supreme Court dieses Rogue, World Jade versus Wade versus Rogue versus weiß ich nicht, diesen Fall da ja äh, in die Tonne gekloppt. Jetzt müsste halt ja, die Politik ein Gesetz machen und dann regelt das halt das Gesetz.
2: Mhm. Ne?
0: Gut, äh, weiter Weltpolitik, Iran exekutiert, sie haben jetzt schon äh, Stand, äh, Zeitpunkt der Aufnahme, das klingt, klingt echt makaber, Zeitpunkt der Aufnahme haben sie zwei Leute exekutiert, einmal mhm. ein, äh, nee beides male, glaube ich, hier steht Genau, Mozen Mo Shikari wurde exekutiert. Weiteren Rappern droht Hinrichtung. Ja, dann kam die Meldung, dass ein anderer äh, auch hingerichtet worden ist. Interessant dann auch wieder, du wirst gleich ein Déjà-vu haben. Nach Hinrichtung, EU beschließt neue Sanktionen gegen Iran.
1: Ach, ja. So nach dem Motto. Ja, wo ich glaube, gegen Iran ist tatsächlich noch eine Menge, das kann man noch eine Menge ja, aber mehr eskalieren. Haben sie aber seit
0: seitdem, dass da losgegangen ist, haben sie mindestens schon einmal Sanktionen verhält. Zweimal, ja. glaube ich. Einmal gegen die Sittenpolizei, wo ja alle sagten, was soll der Schwachsinn? Dann gegen, Entschuldigung, äh, dann gegen die Republikanische Garde, wo die Leute sagten, das macht schon ein bisschen mehr Sinn. Aber jetzt, wo nach dem Motto, warum habt ihr das nicht schon, warum immer diese salami -Taktik? Warum nicht hm. mal gleich all in gehen? Also, ja. Aber EU ist da eher so, dafür muss man der EU eins lassen, die EU läuft wie geschmiert.
1: Ja, Teil der Griechenland war das, ne? Ja, also die, die also Hauptbeschuldigte ist eine griechische, Ab ist ja. eine
0: griechische äh, Abgeordnete, die ist eine, fand ich auch schon mal, eine von 14 VizeparlamentspräsidentInnen, also es gibt mhm. 14 VizepräsidentInnen. Und äh, damit eine nicht ganz unwichtige Person und es hieß, ja, es gab eine Razzia, äh, belgische Polizei, weil Brüssel sitzt, EU-Parlament, ähm, äh, und da wurde gesagt, ja, äh, Korruptionsvorwürfe, äh, Korruptionsverdacht, und es wohl, offiziell war nur die Meldung Golfstaat. Mhm. Und dann hat man sich aber mal geguckt, für wen hat diese Frau denn in letzter Zeit viel sozusagen viel die Trommel gerührt, wie man so schön sagt. hat sie Ein,
1: ein Kartafglühstück gehabt. Ja.
0: Also sie hat zum Beispiel gesagt, und das hat einer äh, jetzt, äh, allerdings auch jetzt erst äh, getwittert, äh, hier steht nicht, wann sie die Rede gehalten hat, Katar ist ein Vorreiter für Arbeitsrecht. <lacht> Tja. Ja, ja. Also wie gesagt, da, da haben wir dann jetzt das nächste große Problem. Jetzt wird noch äh, diskutiert, die scheint auch bei der Chat-Kontrolle mit, mit drin zu stecken. Ne? Also ist ja gerade auch so ein EU-Projekt, diese Chat-Kontrolle, dass alle Programme, die irgendwie einen Chat haben, alle irgendwie den, den äh, Strafverfolgungsbehörden Möglichkeit geben sollen, darauf zuzugreifen, auf die Nachrichten, die da eigentlich verschlüsselt von Ende zu Ende gehen. Naja, jetzt hat natürlich gleich die CDU, CSU oder die, man muss ja da wieder im, im EU-Parlament, ist es ja nochmal was anderes, da gibt es ja die EVP, da gibt es ja dies und das und, und noch viel mehr Fraktionen als bei uns. Und jetzt hat natürlich sofort gesagt, wurde sofort auf dem. Ja, das ist ja eine Sozialdemokratin, wo ich dachte, ey, Leute, da muss das man. Das ist
1: die aserbaidschan connection partei
0: ja, <lacht> Wo ich wo, wo ich glaube, die die CDU, CSU ist ja, wenn ich das richtig erinnere, in der EVP und in der EVP ist, glaube ich, auch die Peace-Partei aus Polen, ich glaube die Orban-Partei auch, AfD weiß ja, ich glaube, es gibt da noch etwas Rechteres und da ist dann ja, AfD ich glaub, von, und so drin. ja aber wirklich sofort dann wieder zu sagen, das ist so wie, wie mit, dem, mit, dem, mit dem Fall, äh, mit dem erstochenen Mädchen so, da wird dann sofort ein Kriterium sich rausgepickt. Ja. Gesagt, das ist der Auslöser. Das ist der Grund. Das ist einzig und allein die Ursache für dieses Unrecht, was hier passiert ist. Ja. Dass die Frau vielleicht einfach geldgierig ist und korrupt, ja. kommt bei denen dann erst an dritter, vierter Stelle, weil das ist ja aus deren Sicht nichts Verwerfliches. Oh, bin ich gemeint wieder.
1: Wobei, mit der Begründung könntest du ja auch sagen, wegen der FIFA, alle Männer sind korrupt. Ja. Also ich glaube, bei FIFA gibt es glaube ich keinen, der es nicht ist. Das, also da kann man sich immer sagen, oder, oder alle, die mit Sport was zu tun haben. oder sowas. Ja. Kannst du immer was rauspicken.
0: Gut, dann habe ich noch eine Kurzmeldung. Äh, Scholz macht den den Esken, macht den Kühnert, macht den Habeck. Äh, der will jetzt Boah. auch äh, von Twitter weg. Ach so. Ah. hat, hat Andi mich darauf
1: hingewiesen, dass, ja. scholz ist auch. Das finde ich irgendwie. interessant, dass tatsächlich immer mehr wird. Also ich glaube auch, dass es auch eine, an mich eine kritische Masse wird. Dass, dass eben viele, gerade so PolitikerInnen sagen, okay, das macht für mich keinen Sinn und die dann eben auch keinen Sinn daran sehen, wieder hin, zurückzukommen. Ja. Ja, vor allen, du allen verlierst Dingen. verlierst ja nicht wirklich was. Ey, es gibt doch schon bund.social, da
0: tauchen doch schon, ja. das ist schon Wochen her, dass die ganzen Bundesbehörden auf Mastodon mit einer ja. eigenen Instanz, da haben, das haben die Leute gefeiert auf Mastodon. Das ja. ist doch perfekt. Also entweder alle Bundespolitiker holen sich da einen Account, ja, oder, oder jede gerne, Partei. Gerne
1: pro Partei, wollte ich gerade ja. sagen, CDU Social, SPD Social, ist wie doch, auch immer Social. Ich sag mal, das wäre doch, also
0: nicht, das wäre doch perfekt egal, so halbwegs egal, bei welcher Partei es ist, weil du könntest dann da der lokalen Timeline folgen und würdest alles sehen, was deine Partei so von sich. Ja. Und du könntest dann instanz Partei?
1: auch mal wegen zum Beispiel sagen gesagt sind Linke Social sagt, nee, also Inhalte von AfD Social werden bei uns nicht angezeigt oder sowas. Ja. Das kannst du Praktisch. dann ja auch alles super regeln, ja.
0: Gut, kommen wir zu den Todesmeldungen. Zunächst Kirsty Alley. Kirsty Alley, Schauspielerin, geboren 1951. Ja, wer ist hier der Boss, oder? Nee, war die das? Hör mal, äh, guck mal, wer da spricht. Ach so. Ach
1: so. Ach äh, ja, du bist jetzt
0: du? bei, der, bei der so einer Serie. Also, was? mir sagt er also eigentlich... Ich habe ich, ich hab ein Bild vor Augen, auf jeden Fall, ja. ja. Also gut. So, Fernsehen, Love Boat, Hitcher, Fackeln im Sturm, Cheers, Überflieger, Berunde. Cheers meinte ich. Was hatte ich vorher
1: gesagt? Wer ist hier der Boss? Ich meine, ich meine Cheers. Ja. Das ist, everybody knows your name. Ja. Quasi. Gut, hier sind nur so paar. Tolle Serie. Folien.
0: Und ja, also Kinofilme weiß man vielleicht. Runaway, Spinn des Todes mit hier Schnauzer, Magnum. Aha. Ach, wie hieß er denn? Tom Selleck. Oh, sie bei Star Trek war es das ist Das ist spannend. Sie hat in Star Trek 2, der Zorn des Khan, hat sie mitgespielt. Eine Klingonin. Und mhm. was ich nicht wusste, weil ich mir einfach die Namen nicht oder ihren Namen nicht gemerkt hat, in dem nächsten Teil taucht sie wieder auf. Das ist mir nur nicht aufgefallen, dass es dieselbe Figur ist, weil ich, wie gesagt, mir den Namen nicht gemerkt habe. Aber eine andere Schauspielerin spielt sie. Weil sie irgendwie überzogene äh, Honorarforderung gestellt hat.
1: Aha. Spannend.
0: Ja. Also der die Figur in in Star Trek 3 ist dieselbe Figur, aber eine andere Schauspielerin. Witzigerweise ähm, oh Gott, das ist die von, ich meine, Sex and the City. Meine ich.
1: Ich bin jetzt gerade, ich. Aber ich habe jetzt irgendwie jetzt wieder Bock, nochmal Cheers wieder zu gucken. Wie lange oh, das lief lange. <lacht> Sechs Jahre lang. <lacht> damals waren die Abstände ein bisschen größer als heute. <lacht> Lieutenant,
0: Lieutenant Savick. Ach nee, das war Robin Curtis.
1: Nee, das war eine andere Schauspielerin als die, die ich dachte. Äh, ja, elf, elf Staffeln mit knapp 30 Folgen. Ach, sie hat, <lacht> die
0: hat dann sogar dieselbe Figur nochmal gespielt in Star Trek 4. Okay, wir waren bei Kirsty Ali, wo ich erst dachte so ja gut dann was mir dann beim Lesen des Wikipedia-Artikels oder auch oder auch so im Nachruf ja stimmt die war irgendwann mal sehr voluminös geworden hat das dann aber auch selber irgendwie äh
1: ich habe ja gesehen was stand sie ist bei, bei Wikipedia sagt sie hätte sogar wie hieß das fat actress sehr unschmeichelhafte Name und es gab wohl eine Serie die wo sie quasi sich in genau. dick quasi gespielt hat Genau, also ihr
0: eigenes, ne? Ähm, was,
1: äh, ja, so sie ist... Hast du jetzt äh, auch geschrieben und produziert, also ja. sie ist drei, drei Rollen in einem, quasi.
0: Ja, was dann allerdings äh, wieder so kam aus der Rubrik ähm, äh, ne? über Tote nichts als Gutes, äh, Kirstie Alley hat jemand hier getutet, get 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 spoke out against me too, complained, Aha. Complained about diversity in Hollywood. Mhm. Said Hydroxychloroquine was worth a try.
1: Was, was, was ist denn? Hydro Hydro hier
0: äh, hier MMS, diese diese komische Salzsäure. Hydroxychloroquine ah. ist Salz. Weißt du, äh, was Schwurbler auch so als... Ja, äh, ja. Wie gesagt, ich mach mal auf Deutsch. Äh, hat zweimal für Trump gestimmt. Äh, war eine Scientologin. Gut, sind viele Schauspieler, über die wir auch so nicht äh, viel will. Hat auch schon mal QAnon-Slogans getweetet. Genau. Also nach dem Motto, diskussionswürdig. Hm. Zumindest. Gut, und dann habe ich noch Ruprecht Esa Ruprecht Eser, muss ich zugeben, wenn da nicht bei dem Artikel sofort ein Bild verlinkt äh, eingebettet worden wäre, hätte ich äh, es vielleicht nicht gewusst. Ich könnte natürlich behaupten, natürlich hätte ich das gewusst, der hat ähm, 1985 Moderator und 88 Redaktionsleiter des Heute-Journals.
1: Ah ja, doch habe ich den Namen hätte ich auch nicht gesagt aber ich habe da ein paar Mal einen Bericht drüber gesehen. Also, ja. Ja. Genau, also Ruprecht Eser das war oft, oft so mit Mauerfall in Verbindung gebracht worden. Das ist so. eines seiner größten persönlichen Freuden und keine Ahnung, da war er wohl auch aktiv.
0: Ja, stimmt, weil er, er ist hier 1992 vom ZDF zur privaten Gesellschaft Westschienenkanal GmbH und Co. KG, späteres VOX. Da wurde ah. er Programmdirektor. <lacht> ja. Ja
1: gut. Also wie gesagt. Westschienenkasse Gottes willen. Ja.
0: Ja, und VOX ist ja mittlerweile äh, rtl Group. Aber wie gesagt, die die Geschichte war halt WestLB, Stadtsparkasse Köln, Kreissparkasse Köln, Stadtwerke Köln, Bertelsmann, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kreissparkasse. Kr Scream. <lacht> Gut, also das war Ruprecht Eser. Also kommen wir jetzt zu, zu, nach Hamburg. Hamburg, ja. Ich, hoffe, ich bin jetzt hier nicht schon völlig mit den Kapitelmarken durcheinander. Äh, ja, ich mach mal kurz den Anfang, du hast da ja sicherlich eine ganze Menge Verleger, ganz unverlegen, ist leider hinter der Paywall von der Mopo, aber äh, ich kann da drum rum und ähm, da, äh, es reicht auch, wenn man die Teaser-Text liest, also, äh, es gibt einen Hamburger Verleger, der heißt Wolfgang E. Bus mit doppel S und der mhm. hat so ein Hochglanz-Anzeigenmagazin, das heißt Alster-Magazin, also Zielgruppe die Alsterdörfer, also die etwas betuchteren Leute. Ja, also sowas wie das Hamburger Wochenblatt. In, in also so, so,
1: so eine Postwurfsendung, sage ich mal, also wo man so ein werben, das umsonst ist, was aber eben für mich eine spezielle Region ist. Genau. Ja. Genau,
0: also da im Alster-Magazin und Alster teil magazin inseriert jeder, der im wohlhabenden Alstertal und den feinen Walddörfern etwas verkaufen will, vom Luxusmakler bis zur örtlichen Hemdenreinigung. So, das muss man kurz. Dass der Verleger Wolfgang E. Bus darin immer wieder rechtspopulistische Ansichten verbreitet, stört offenbar niemanden. Und äh, er hat da wohl schon oft gemotzt gegen irgendwie, ja, äh, nicht gegen Rechte, gegen Woke und gegen Links und gegen dies und gegen das und Klima. Äh, Protestler, da hat er schon, das fand wahrscheinlich äh, bisher immer so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, weil ist halt hier so ein regionales Heftchen. Mhm. Aber jetzt hat er ein bisschen, wo ist, sag ich mal, was heißt übertrieben? Also wenn man so liest, was er vorher schon gesagt hat, äh, hat nur keiner mitgekriegt. Äh, also der hat geschrieben, äh, Hof über Hofreiter, in seiner Kolumne in der Novemberausgabe des Alza-Magazins provoziert Bus mit einem Nazi-Vergleich. Wird Anton Hofreiter demnächst in die Menge brüllen, wollt ihr den totalen Krieg? Gemeinsam das Böse vernichten. Wie das einzige Kriegsgeschrei von Hitlers Propaganda, Propagandaminister endete, mussten unsere Eltern und Großeltern noch bitter erleben. Damals war der Jude an allem schuld, heute sei es der Russe, geht die Polemik weiter. Jo. Ja. Und das hat dann irgendwo jemand mal Hofreiter gesteckt und der hat dann halt ja genau, Anzeige wohl erstattet. Also der, wenn man hier den Artikel liest, dann ist das wirklich, der hat schon viel, viel, viel rechten Scheiß von sich gegeben. Redet halt von gleichgeschalteten Medien und all so ein Kram. Ist hm. natürlich praktisch, wenn man so ein eigenes Magazin hat. Noch ein bisschen, äh, ich gegen das man sich kaum wehren kann, noch dazu. Ja, noch ein bisschen privates, äh, Bonbon, meine Frau hat vor längerer Zeit Hust 30 Jahren, da mal ein Praktikum gemacht Aha. und äh, sagen wir so, oder, oder nee, ein Volontariat oder irgendwas irgendwas hat sie da gemacht.
1: Äh, Volontariat ist ja, wenn du Journalismus studieren willst. Nee,
0: es ging mehr so um Grafikdesign am Computer. Ach so. mhm. Und äh, da hat er dann zu ihr gesagt, äh, sie solle mal zu irgendwie Baumarkt XY fahren und einmal weiße Farbe kaufen. Das ist ja schon mal diskussionswürdig, dass man irgendwie jemanden, der da gerade eine Woche oder so ist, mit so einem Job beauftragt, Aber die Krönung war, sie könne auch seinen Jaguar nehmen. <lacht> Was sie dann abgelehnt hat, weil sie bis dato nur mit meinem Panda gefahren ist, wenn ja. sie damals überhaupt schon Führerschein hatte. Also, der scheint schon immer eine etwas äh, interessante Sichtweise der Dinge gehabt zu haben. Wobei das ja noch harmlos ist. Gut, dann hau
1: doch mal was raus. Äh, ich hau etwas nicht raus und zwar Feuerwerkskörper. Hm. Also ganz Hamburg, äh, ganz Hamburg, eine kleine, Klave, nein. Ähm, auch dieses Jahr ist an der Binnenalzer Feuerwerk nicht erlaubt zu Silvester. Ja, also Rest des Jahres wahrscheinlich auch nicht, aber ja, äh, eben auch zu Silvester Grund. ist an der Binnenalzer auch dieses Jahr Feuerwerk
0: Ja, wobei ich heute gerade einen Artikel gesehen habe, dass die Branche, also die Feuerwerksbranche, hofft auf das erste normale Silvester,
1: was Feuer wird. Ich glaube schon, dass da viele jetzt wieder richtig losballern werden. Da kann du mal von ausgehen. Aber ich glaube, gerade jetzt in Hamburg hat gemerkt, erstens sind immer noch genug Leute da und zweitens dass uns eine ganze Menge Verletzungen. Ne? Ja. Jo, dann äh, mache ich mal mit Fahrradthemen weiter oder mit mit Mobilitätsthemen weiter. Und zwar, äh, Hamburg-Nord schafft die Battle-Ampeln ab. Sämtliche. Sämtlich. Also, Battle Ampel ist ja, ist ja, also nicht, es ist, Battle Ampel ist nicht eine Anforderungsampel. Eine Battle Ampel ist eine Verantwortungsampel, die quasi in Richtung des Autoverkehrs ist. Und die Autos haben grün und du bleibst rot, wenn du nicht vorher den Knopf gedrückt hast. Das sind Battle -Ampel. Also, die Definition sich das, glaube da ich, lassen.
0: offiziell ein Anforderungslichtzeichenanlage oder so.
1: Oh, wie auch immer, Hamburg-Nord hat entschieden, dass sie alle wegkommen, wenn Autos grün haben, haben eben auch Fußgänger und FahrradfahrerInnen grün und äh, ja, sollen im Bezirk Hamburg-Nord komplett verschwinden. Hm. Macht ja auch irgendwo Sinn. Ich nenne das einfach Battle Royale. <lacht> oh, wie schön, ja. Und dann fand ich was, was Spannendes, die kleine Johannesstraße und die Rathausstraße. Also das ist ja beim Rathaus da um die Ecke, ne? Mhm. Äh, Finde ich sehr interessant. Da hat, haben die, 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 was, wie heißt das? Es Geschäftsleute, die haben in, in so eine Vereinigung, ich weiß, irgendwas mit drei Buchstaben, keine Ahnung, wie das heißt. Also irgendwas, die Geschäftsleute, die, die da ihre Geschäfte haben, die haben, wollen vor, dass Autos dort verschwinden sollen, und zwar um den Umsatz zu, zu erhöhen. Finde ich interessant, dass das mal von den Geschäften aus der Richtung kommt. Also, die wollen halt Autos raus, sollen, soll quasi eine Flaniermeile werden, also Fußgänger, Radfahrer, also mit schräg, schräg einschränkungen Lieferverkehr natürlich, ähm, aber sie erwarten damit tatsächlich, dass die ihre Umsatzsexte steigen. Hm. Also gerade wenn man in Vergangenheit ja auch so hatte, oh nee, wenn wir die Autos rausschmeißen, dann verlieren wir Umsatz. Mittlerweile ist es wohl so, rum, dass auch die Geschäftsleute genau andersrum argumentieren. Zumindest bei den attraktiven Lagen.
0: Ja, weil es ja genug Beispiele ja. quasi weltweit oder europaweit oder so gibt. Ja dass es sich eigentlich immer vorteilhaft auf den Umsatz ausgewirkt hat, wenn wenn eine Straße autofrei wurde. Nicht dieses, ja, wie sollen unsere Kunden denn kommen, mhm. wenn es keine Straße gibt und keine Parkplätze, sondern
1: oh, geht doch. Genau. Und nächste Fahrradthema, am Dammtor gibt es jetzt eine Geschwindigkeitsempfehlung für Fahrradfahrer. Die haben eine ziemlich spannende Ampel quasi, also wenn du am Dammtor mit dem Fahrrad lang fährst, also Richtung Dammtor rein, da siehst du so eine Seite, so eine Anzeige, so rot, gelb, grüne LEDs, und mit einem Pfeil. Und das zeigt dir an, bist du im grünen Bereich, dann kannst du die Geschwindigkeit einfach beibehalten. Wenn du im gelben Bereich bist, dann siehst du, je nachdem, ob es rechts ist oder links, fahr mal langsamer oder schneller. Dann kriegst du quasi die nächste Ampel bei grün, darum geht's. Mhm. Äh, und gut, im roten Bereich sagt ja, okay, also so schnell oder so langsam kannst du gar, gut, wobei ich mich frage, wie das so langsam, wie das gehen soll. Das ist zu, schnell, also gut, keine Ahnung, der Abstand ist wieder ein Meter von der Ampel sein. Äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich geht das deshalb
0: nicht, weil dann die, die Ampel vielleicht, vor der du gerade stehst, auch rot ist, oder?
1: Ja. Ja, keine Ahnung. Aber ich finde, das sah das irgendwie ganz, ganz pfiffig aus, technisch durchaus ausgereift, wirkt das auf den ersten Blick, dass du echt so, ein, so eine schöne Skala hast, dass du genau sehen kannst, so bist du mal wegen Anfang oder auf Ende vom grünen Bereich, bist du genau in der Mitte, dass du das schön dran orientieren kannst, okay, wenn ich äh, ne, schneller fahre, ein bisschen langsam oder bleibst so, du, dann krieg ich nächste Ampel und muss da nicht anhalten. Äh, ja, coole Idee. Also wahrscheinlich sind wir nicht die Ersten auf der Welt, die das machen, aber ähm, ja, Hamburg kann das jetzt auch. Gut, letztes äh, Verkehrsthema, der Grasbrook wurde vorgestellt, also der Grasbrook, den gibt es ja schon länger, aber die Bebauung des Grasbrooks, ähm, finde ich, wir hatten, was hatten wir denn letztes Mal noch, was war denn das nochmal, war das nicht Hammer? am Stras Nee, nee am, 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 St am Stadtrand irgendwas, ne. Irgendwas im irgendwas Moor. Aber da ging es ja noch darum, wie können die das äh, Autoarm nennen, wenn dann doch irgendwie so und ein Schlüssel von einem Pkw pro Wohnung ist. Äh, bei Grasburg sagen die tatsächlich, nee, äh, wir machen tatsächlich pro 1000 Einwohner 100 Pkw ist hm. der Schlüssel, was eben wirklich ganz deutlich schle Anführungsstrichen schlechter, also kleinerer Schlüssel ist, als der üblich ist. Ähm, die Idee ist ja auch, dass die Vettel ein bisschen mit ranzukriegen. Ne? Das ist ja so die Verbindung von von der Vettel zu so Richtung Hafen City, sage ich mal. Und ähm, generell ist die ganze Idee, äh, viel vor Ort zu machen. Also ganz mehrere Kitas, auch Grundschulen und sowas wollen die damit hinbauen. Und ich sag mal so, auf den computeranimierten Grafiken, <lacht> mehr ist es ja noch nicht, sah das schon einigermaßen nett aus. Auch ein Riesenpark. Also ein Riesenpark, den sie damit geplant haben, was uns da eben viel grün ist. Also sah wie das, sah ganz sah sehr attraktiv aus in meinen Augen. Ein Drittel ist, glaube ich, gefördert. Ist ja, glaube ich, mittlerweile in Hamburg üblich. ne? Ähm, ja, also sah echt nett aus und ich glaube, die Verkehrsanbindung ist da halt auch nicht so ganz schlecht. Äh, ja, ist, ja, ist vorgestellt worden. Ähm, du hattest Hamburg gar nichts mehr. Doch, 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 aber ich wollte dich ja. Dann, dann mach du mal wieder. <lacht> ja, wieder.
0: So was banales wie äh, AIDA vs. Kai.
1: Ach, stimmt, das habe hab ich mir nicht aufgeschrieben, aber ich habe es mitbekommen, ja.
0: Ja, die Aida. Wie heißt die? Aida Bell, also wahrscheinlich Aida Bella, ist also gegen der die Kaimauer. habe ich
1: glaube ich mal einen Geiranger gesehen. Ja, die ist gegen, genau, gegen die, die ist getitscht, gegen ne? eine Kaimauer und das sieht
0: ja. richtig böse aus. Richtig ein Riss in der Außenhülle. Und das ist ja jetzt nicht wie beim Flieger wirklich so, so Cola-Dosenblech. Das ist ja schon ein bisschen mehr, aber da ist richtig <lacht> ein Riss drin. Ja. Schon war ein Eisberg da, wie sie, wie sie das wieder äh, ausdengeln wollen mit Ducktape kommst du da glaube ich nicht weit. Also, das ist, das
1: ist, Zum Glück ist ja eine Werft da, die hat jetzt ja keine russischen Oligarken mehr, die können da vielleicht Stimmt. ein bisschen aushelfen. Es gab
0: einen kleinen Riss, also man sieht da, also wenn ich da so gucke, was wahrscheinlich da so Menschengröße im Verhältnis ist. Das ist schon ein netteres. Naja, jedenfalls hat die Polizei dann einfach auch die Weiterfahrt verboten, so nach dem Motto, wir haben keinen Bock, dass ihr versucht hier, weil, was weiß ich, Reparaturen Rotterdam günstiger, ihr fahrt jetzt von hier bis Rotterdam <lacht> und euch das Wasser da hinten rein und dann sind ja. ihr in der Elbe, das da haben wir keinen Bock drauf. Also haben sie einfach gesagt, ihr, nichts weiterfahren, ruft den ADAC, lasst euch zur nächsten Werkstatt schleppen und dann sehen wir mal. Ja.
1: Gut, ja. dann äh, machen wir mal abwechselnd weiter. Äh, es gibt keinen Wassermangel. Und zwar hat Hamburg Wasser hat mal untersucht. Von wegen, wie sieht das denn aus so hier in Hamburg mit den Niederschlägen? Mhm. Ne? Wir hatten einen sehr warmen, sehr trockenen, vor allen Dingen sehr trockenen Sommer. Äh, es gab Untersuchungen und sie hat festgestellt so nee, äh, zumindest die nächsten X Jahre, ich glaube das war schon irgendwie was zweistelliges, äh, ist davon auszugehen, dass wir im Winter relativ viele Niederschläge haben in Hamburg und um zu und deswegen ist eigentlich keine, kein Risiko einer, eines Wassermangels in Hamburg die nächsten Jahre geben wird. Trotz sehr trockener Sommer, die durchaus erwartet werden. Also da braucht man sich erstmal erst keine Gedanken machen in Hamburg. Das klingt gut.
0: Ja, dann habe ich auch zufälligerweise ein Umweltthema, nämlich Kompensation. Man kennt das ja, man fliegt in Urlaub, es geht nun mal nur mit dem Flieger. Fachkreisen auch NEP genannt. <lacht> Und ähm, dann kann man halt kompensieren. Mhm. Das heißt, man zahlt Leuten Geld dafür, dass sie an irgendeinem Punkt äh, auf unserem Planeten CO2 nicht ausstoßen, was ohne das Einwirken ausgestoßen worden wäre. Mhm. So. Ähm, und ein klassischer Fall, den ich auch immer wieder gehört habe, wie machen denn solche Kompensationsfirmen? Das ist so effiziente entweder Solaröfen, in diesem Fall effiziente Holzöfen. Weil gerade natürlich in vielen Ecken der Erde, die vielleicht so ja zivilisations- oder sagen wir mal wenigstens stromtechnisch noch nicht so erschlossen sind, da wird halt noch viel gekocht, geheizt, in dem Holz verfeuert wird. Mhm. So. und da wär's Keine Pellets. Keine Pellets. Und da wäre es natürlich gut, wenn man vielleicht äh, das an diesen Orten der Erde verhindern könnte. Und äh, ja, das macht in einem wahrscheinlich etwas größeren Maßstab jetzt die Stadt Hamburg. Mhm. Ne? Also äh, Hamburg will seinen CO2-Ausstoß halt reduzieren. Und äh, um das wenigstens auf dem Papier auch mal ordentlich zu machen, fördert die Hansestadt Holzöfen in Nigeria. Mhm. Tja, und ja ich kann mir das nicht also wie will das irgendeiner kontrollieren, wie will das irgendwie, ich
1: verstehe auch nicht. Ich hatte, Jakob, also generell die meisten Kompensationsdinger sind ja einfach nur Schönrechnereien, ne? Ja, ganz ehrlich sagen. Ja. Also wie gesagt, ich finde das ein
0: bisschen bedenklich, also hier geht es halt, hier wird halt gesagt, ähm, äh, die, ne, nach Angaben von Atmosphäre kochen etwa 75% der Familien in Nigeria mit Holz auf offenen Feuer und wenn man da natürlich einen Ofen nimmt, dann ist es natürlich, sagen sie, kommen, kommen die mit 80 Prozent weniger Holz aus mhm. und so eine durchschnittliche Familie verbraucht dann etwa fünf Tonnen Holz pro Jahr. Ist wie gesagt alles nicht verkehrt, aber ja. Man könnte ja das eine tun und das andere nicht lassen oder wie heißt dieser mhm. Spruch? Man ja. könnte ja vielleicht den diese Holzöfen geben und selber auf anderen Wege CO2 ja. einsparen außer immer sich den verringerten CO2Ausstoß anderer als eigenen verringerten CO2-Ausstoß auf die Stirn zu kleben. Ja Gut, ich habe jetzt nur noch ein Übergangsthema.
1: Gut, ich habe noch ein letztes Thema und zwar aus Poppenbüttel in einem Einkaufsgeschäft in Kumbo du weißt welches gemeint sein kann nur Aez. Ja, das ist ja kein Einkaufsgeschäft, das ist ein ganzes Einkaufsgeschäft. Ja, mir fehlt das, das Name gerade. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall äh, gab es einen versuchten Überfall auf den Juwelier. Oh, Schutzwaffe okay. und Axt. Ups. Ähm, sind da reingestürmt, haben mit der Axt quasi auf die Vitrine eingeschlagen und das hat wohl nicht funktioniert. Die haben wohl sehr, sehr gutes Glas, haben also mit der Axt nicht kaputt und sind dann quasi, die haben sie glaube ich nicht gepackt bisher, also Stand heute Mittag ähm, nee, gestern Abend, egal, ähm, aber wir haben quasi nichts erbeuten können, mhm. ähm, ja, also, ja, stelle mir einigermaßen dramatisch vor, und vor allem auch sehr dreist, ne, dann hätte ich einen Tag so einem doch relativ gut, gut, das ist in der obersten Etage, also, da läuft nicht ganz so viele Leute rum, mhm. also AEZ ist ja oben, ganz oben sind die sehr betuchten und ist weniger los, unten ist so, wir pöbel. Äh, aber wie gesagt, das haben versucht, damit zu zweit dann irgendwie da was zu klauen, haben wohl gar nichts mitgekriegt.
0: Das erinnert mich jetzt an den Film mit Adriano Celentano. Den, den einen. Ja, den, wo er, da ist er doch Hersteller, äh, seine Firma stellt so ein absolut bruchsicheres Glas her und durch äh, Umstände kommt er in Kontakt mit einer Taschendiebin, die ihn nicht kennt und äh, ja er hat irgendwie durch Erkältung hat er die Stimme verloren und sie bringt ihn dann so bei ne, das Taschendieb Business bringt sie ihm bei ist ganz cool sie hat so eine wie so eine äh, Schaufenster Figur, die hat ein Jackett an mit so ganz vielen kleinen Glöckchen dran und er muss dann Ach, lernen ja, ganz tof, ne? ja. er muss dann lernen da reinzugreifen und
1: die ohne dass es das klingelt. Ohne
0: dass es klingelt, ist eigentlich ja. eine geniale Idee, weiß ich nicht, ob das äh, real und von der Taschendieben der Vater, der geht in den wird verhaftet, weil er versucht in ein Geschäft einzubrechen, auch also die Schaufensterscheibe einzuschlagen. Aber die ist mit dem Sicherheitsglas von der Firma von Adriano Celentano geschützt und er steht da mit so einem Ziegelstein und wirft den immer wieder gegen diese Scheibe und der prallt immer wieder ab und die Scheibe lacht sich kaputt und das macht er so lange, weil er in so einen Wutrausch sich gerät, dass dann irgendwann die Polizei kommt und ihn verhaftet. Ne? Und, mhm. ja, wie, wie immer in diesem Film Irrung und Wirrung und am Ende finden sie natürlich zusammen. Ja, so sowieso. <lacht> ich muss jetzt doch noch mal gucken.
1: Hände wie Samt, sagt mein Gehirn. Oh, mein Gehirn ist so gut. Hände, Hände oder Hände? Hände. <lacht> das sagt auch an deiner Nase so ein bisschen, an deiner ja. nasalen Aussprache, dass eine Hände wie Samt ist ja auch ein schöner, ja, weiß ich auch nicht, vielleicht auch ein, glaube, ein sehr kaputter Film sein könnte. <lacht> genau.
0: Genau, äh, Der Millionenfinger. Das ist wieder so typisch. Das ist wieder so typisch, der, äh, diese ganzen alten französischen, italienischen Filme, die sind dann immer ins Kino gekommen unter dem einen Titel und meistens dann ins Fernsehen unter einem anderen Titel. Warum? Auch ja. immer. Ja. Und deswegen steht hier Der Millionenfinger, in Klammern wieder Aufführungstitel, zunächst herausgebracht als Hände wie Samt der wörtlichen Übertragung des Originaltitels Mani di Veluto. Ah. Aus dem Jahr 79. Scheiße. Ich bin zu so alt. Ich habe den die ja lern, nicht als...
1: Der übrigens gerade den verletzten Pack. Ich, ich kenne das auch. Ich habe irgendwie, ich glaub, es, es gab mal was, die Dumbest Criminals oder sowas. habe ich mhm. auch mal gesehen. Wie mit zwei Typen versuchen, eine Scheibe einzuwerfen im Stein und der Stein prallt einfach zurück und an Döds und der ja. Typ fällt einfach hin. So, ja. so, ist es halt,
0: halt auch. Ja. Vielleicht ist es da auch so, dass dass äh, ihm das Ding auch im Kopf trifft, aber wie gesagt, es ist es ist ja die Adriano Celentano. Ich weiß nicht, wie die gealtert sind. Er ist ja meistens auch so der ober ober coole ober Keine Ahnung, wie man die Filme heute noch gucken kann. Aber nun ja, I digress. Du sagtest, das war dein letztes Thema? Ich war, ich war durch, ja. Dann kann ich ja jetzt mein Übergangsthema machen, weil es wird zwar keinen äh, C3 C3 geben in Form eines...
1: Äh, ne? Also, auch in diesem Jahr gibt es keinen Kongress. aber mal also nach Polen machen, dann könnte es C3 PO nennen. <lacht> ja, okay, mach
0: weiter. Oder Fran in Frankreich an einem entsprechend benannten Fluss. Also, ähm, äh, genau. Also, am 27. Dezember öffnet der Chaos Also bald. Kom ja, quasi morgen, öffnet der Chaos Computer Club Hamburg seine Türen für alle Interessierten von 14 bis 24 Uhr. Hm? Weil es keinen Kongress gibt, finden halt online und an verschiedensten Orten kleinere und größere Events statt. Also, wie gesagt, wenn ihr mal Lust habt, äh, also ich, das ist jetzt natürlich, wir sind ja im Hamburg-Teil, ich könnte mir vorstellen, ich klicke hier mal auf die Liste, genau, dezentrale Jahresendveranstaltungen. Jahresendver wir haben euch eine Übersicht. Oh, okay, ist überschaubar. Es ist überschaubar, es sind ein paar rote Dots auf einer Deutschlandkarte. Aber gut. Okay. Also wie gesagt, für Hamburger, die CCC-affin sind 27. Dezember Open Chaos, nennt sich das. Kommen wir zu Nerding Coding Podcasting Hacking. Mhm. Und da hatte jemand erzählt, ähm, er, es stand ein Amazon-Lieferant vor ihm mhm. und hielt ihm irgendwie ein Handy unter die Nase, auf der irgendwie kyrillische Schriftzeichen zu sehen waren. Und äh, der konnte ihm gerade so viel verständlich machen, er solle sein Amazon-Passwort da eingeben. Und da hat der Typ natürlich gesagt, Alter, ich gebe doch jetzt nicht hier mein Amazon-Passwort ein. Mhm. Und da hat der Typ gesagt, äh, nix Paket und ist mit dem Paket wieder gegangen. Und dann hat derjenige recherchiert, äh, dem das passiert ist und auch andere haben dann auf sein äh, Ding geantwortet und haben und ja, also es gibt tatsächlich eine Funktionalität bei Amazon, Sichere Zustellung mit Einmalpasswort. Das Problem ist, dieses Einmalpasswort taucht, also hier wird zwar gesagt, wird einem per E-Mail geschickt, da meinte er, ich bekomme so viele Amazon-E-Mails, die wischt er also die, die, das ist ja aber, ihr Paket ist unterwegs, ihr Paket kommt heute, jetzt kommt gleich ihr Paket, jetzt ist ihr Paket da, jetzt haben sie es angenommen, schönen Tag noch. Er meint, die liest er natürlich nicht, es kann natürlich sein, dass irgendwo in irgendeiner E-Mail die Rede war von so einem Einmalpasswort. passwort Ein mhm. An anderer sagte, er hat definitiv keine E-Mail bekommen. Ich glaube, Cardi war das. Aber in der App tauchte ah. das auf. Mhm. Dazu musste er aber selber auf die Idee kommen, in der App mal irgendwie rumzusuchen. Und da stand dann das Einmalpasswort. Das heißt, das war jetzt kein primitiver Phishing-Versuch. Der Typ konnte sich halt nur nicht ordentlich ausdrücken, weil er mhm. sagte, Amazon-Passwort, nein, nicht das Amazon Account-Passwort, sondern ein Einmal-Passwort, von dem der andere aber nicht mal wusste, dass es existiert. Aber warum?
1: Was ist eine Sinn der Übung?
0: Ja, vielleicht für irgendwie besonders hochpreisige Sachen. Wenn du eine Rolex bei Amazon bestellst. Also hier steht: angesichts des Werts einiger Artikel wird bei der Lieferung für bestimmte Bestellungen ein Einmalpasswort. One-Time-Passwort OTP benötigt. <lacht>
1: Spannend. Ja. Ich bin heute aufgewandt, wie viele von diesen fucking Amazon-Fahrzeugen mittlerweile durch die Gegend fahren, ne? Ja. Also, passt mehr als DL und so. Ja.
0: Gut, machen wir wieder abwechselnd.
1: Ja, warte mal, ich bin zu weit nach unten gescrollt, deswegen muss ich, ähm. Äh? <lacht> <lacht> ich muss, was, oh, ohne was meinst du damit? Ähm ja, ähm, ich gehe mal, ich bin mal kurz nach Meta. Ich, ich mache mal zwei Meta-Themen am, am Stück, dann haben wir okay. die irgendwie abgehakt. Dann mache ich gleich äh, zwei Tesla-Themen am Stück. Ja, sehr gut. Davon hätte ich auch nur eins gehabt. Ähm, also erstens, äh, Meta hat wohl illegal Benutzerdaten für Werbung verwendet. Äh. Äh, und ich sag mal so, es steht zwar keine Summe da, aber man erwartet ein sehr hohes Bußgeld. Es geht über einen Zeitraum von viereinhalb Jahren. Ui. Äh, und ja, sie hatten vor langer Zeit, dann schon gesagt, nö, machen wir nicht, und mittlerweile ist da doch machen sie und äh, da ist wohl eine relativ große Strafzahlung in Anmarsch. Ähm, ja, also wir haben, wir benutzen dann Bewerbungswende, durften sie nicht. Strafe kommt. Hm. Äh, und das zweite ist ähm, mit einem kleinen Schwenk zu Apple, <lacht> äh, Meta führt verbotene Themen ein, und zwar im Unternehmen. Äh Mitarbeitende dürfen zum Beispiel nicht übers Impfen reden, über Schwangerschaftsabbrüche und über Waffen. In internen Chats. Aha, so nach dem Motto, Wo nach dem hier Motto, Betriebsfrieden. Sprach ja, ja, Sprach oder Sprachpolitik. Und spannenderweise hat Apple gerade aufgehört. Die hatten auch, die hatten irgendwie andere Begriffe, weiß ich jetzt nicht genau, was das war. Aber Apple hatte wohl auch eine Zeit lang sowas und die haben fast zeitnah gesagt so, nee, wir machen das nicht mehr, redet doch, wie euch der Schnabel gewachsen ist. Ähm. Hm. Das ist natürlich. Äh,
0: also
1: tesla isieren. wahrscheinlich hat das mit Radar zu tun.
0: Exakt. Die erste Meldung ist äh, Back to Radar. Also äh, Tesla hat ja schon äh, irgendwann haben sie mal gesagt: nee, Radar, Sensoren, doof, doof, doof. Wir machen alles mit Kameras. Wir schlagen alles mit Kameras. Kameras for the Win. Und je mehr, desto besser. Und äh, ja. da haben hab, gesagt, das haut nicht
1: so gut hin. Genau. Lass das mal Gerade so. im Ja. ja.
0: Und äh, ja, und jetzt hat äh, Tesla es wohl eingesehen und gesagt, okay, wir bauen doch wieder Radarsensoren ein. Mhm. Ja. Tja, das äh, könnte jetzt wahrscheinlich zu einem tausendfachen Told-You-So führen. Okay. Ja. Das andere ist nicht direkt ein Tesla-Thema, aber auch ein äh, Elon-Musk-Firm-Name, äh, Firm-Thema. Ne Neuralink? Neuralink. Neuralink. So, ja, ist ja, ja. Neuralink. Neuralink. So, ja. Also äh, irgendwie ist ja die Idee, so Zugriff auf Gehirn oder Gehirn als Input-Output-Device nutzen durch ein Chip im, in der Birne. Mhm. Wo ja auch schon tausende Memes gepostet wurden, so nach dem Motto, wenn Bill Gates sagt, ich äh, ich finanziere Impfstoff, sagen alle, du willst uns chippen, wenn äh, Elon Musk sagt, ich setze euch einen Chip ein, sagen alle, oh ja, sofort. <lacht> naja, und äh, also erstmal scheint das im Moment noch so gut wie gar nicht zu funktionieren, war jedenfalls mhm. mein letzter Stand. Aber was jetzt äh, rausgekommen ist, dass die halt, äh, ja, Innerhalb von vier Jahren sind bei den Versuchen von Neuralink, ich spreche es mal Deutscher, 1500 Tiere getötet worden, teilweise nachdem mhm. fehlerhafte Experimente gar nicht durchgeführt wurden. Und jetzt ermitteln, gibt es US-Ermittlungen wegen möglicher Vor Verstöße gegen das Tierschutzgesetz. Mhm. Ja, so nach dem Motto, so ganz kann Herr Musk dann auch nicht Gott spielen, wie er es offensichtlich ja. ganz gerne tut. Äh, es drohen ihm jetzt auch gerade, das ist wieder nochmal kurz Twitter, ihm droht jetzt gerade Prozesse, weil wohl überdurchschnittlich viele Frauen äh, und viele Behinderte gefeuert wurden. Mhm. So, und die klagen jetzt halt wegen ne? ja. unfairer, ungleicher Behandlung. Mhm. Mal schauen, was da, wozu das führt. Gut, ich zwei, du zwei. Äh, nee, du zwei, ich zwei, jetzt du zwei. Ist jetzt
1: einzeln, ne? Ja. <lacht> ähm, Lidl. Lohnt sich. Da kommt noch was. Ja, nee. Werbung. Äh, nee, aber Lidl verkauft jetzt neuerdings Wallboxen. Und Ladekabel und all sowas. Also kannst du jetzt bei Lidl neuerdings deine mobile Ladestation für deinen für deine Karre äh, kaufen. Wie gesagt, mit, mit Ladekabel Typ 2 mit 5 Meter Länge, was immer. Du weißt, was der Typ und so weiter ist. Das weiß ich so nicht. Standard mittlerweile,
0: den fast alle haben. Ach so. Ja. Also für 11. normales Laden, nicht für, für Highspeed oder so. Und Wallbox ist und ich, 11 Kilowatt. Ja, das... Wobei, das Kabel Typ 2 sagt mehr was über den Stecker, glaube ich, und nicht so viel über die maximale Power oder... Also, nee, ich, ich weiß es sogar, weil ich habe ja auch manchmal ganz, ganz selten komme ich in Hamburg mal eine Ladestation, die zu mir sagt, zu kleines Kabel und also im Sinne von äh, Durchlässigkeit und hm. dann kann ich da nicht laden, da gibt es aber zum Glück nur einen Hauch von.
1: SDM, okay. Ja, <lacht> schon klar. Äh, die Volvo kostet irgendwie 300 Euro, mhm. Gut. aber was ich spannend finde, ist, das fucking Kabel kostet über 130 Euro.
0: Ja, ja, ja. Das ist alleine fünf Meter Kabel, wie
1: viel Kupfer ja. da drin ist. Ja. <lacht> so eine Kabeltrommel kostet aber auch keine mehr, 30 Euro und die ist toll länger fünf Meter. Ja, und dann auch mehr das Kupfer. Ist, ja, Summe. das ist dann
0: wahrscheinlich wieder auch so hier äh, ne? Angebot, Nachfrage, Stückzahl und, ja. und so
1: weiter. Ja, ja.
0: Also ich habe da im Moment habe ich es ein bisschen aus den Augen verloren, aber dieses Thema Auto, äh, Elektroauto, reine Elektroauto. Da bin ich immer wieder irritiert, weißt du, als ich damals meinen äh, Yonic gekauft habe, da war ein K Ladekabel dabei für die Ladestation und da war so ein Kabel dabei mit dem Brick, also mit dem ICCB und mit äh, Schuko-Stecker auf der einen Seite und Autoladestecker auf der anderen Seite. Also mhm. alles eigentlich, was das Herz begehrt. Gut, wenn ich sehe, Roddy mit seiner Zoe hatte da noch ein Drehstromkabel auf mhm. Ladebuchse, okay, das ist noch geiler. Aber wenn ich dann jetzt, wenn ich überlege, ach, guck mal hier, Opel Corsa E, also rein E-Auto, Opel Corsa, dann muss es, dann werden mir da so verschiedenste Kabeloptionen angeboten, die ich überhaupt nicht durchschaue. Ja, Kabel mit dies, Kabel mit jedem, Kabel hier, Kabel dort und dann, wo ich denke so, könnt ihr das auch mal in verständlicher Sprache, also mir das in verständlicher Sprache darstellen, was ich jetzt brauche und was ich habe und so weiter und so fort. Also, das ist schon äh, nicht trivial. Und klar, wenn man dann vielleicht äh, bei einem Hersteller gesagt bekommt, ja, du kannst entweder das Steckdosenkabel kriegen oder das Ladestationskabel. Und wenn du dich für das eine entscheidest, musst du das andere extra kaufen, dann kann das natürlich vielleicht schlauer sein, das von Nidel zu nehmen.
2: Mhm.
0: Ja. Weil in den Kabeln, in diesen reinen Ladekabeln, steckt ja keine Intelligenz drin. In diesen ICCBs, also die die Schuko-Steckdose, da ist Intelligenz drinne. Aber... Mhm. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt mit meinem Kabel ein anderes, also mit meinem normalen Steckdosenkabel ein anderes Auto aufladen könnte oder ob die Hersteller sagen: Nö, 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 kannst du nur Hyundai aufladen oder so. Gut, äh, ich habe Realitätsdruck, aber leider erst ab iOS 16, weil Petapixel hat geworben für eine kostenlose App für iOS. Mhm. Mit der du irgendwie mit deiner Handy oder iPad-Kamera nimmst du, du stellst einen Gegenstand auf den Tisch vor dir und dann machst du mit deinem Handy, sage ich mal jetzt einfacher halbe, einmal so rundherum Fotos von dem Gegenstand. Mhm. Und er macht daraus ein 3D-Modell. Mhm. Und ich so, uh, Das gab's doch für Android auch schon eine ganze Weile, oder? Ja, aber das soll jetzt hier natürlich wieder das Tollste, das Geilste, das Schönste so, und mh. weiter und so fort sein. Und ich dann so, ich habe ja ein iPad und ich so, ja, dann kannst du es ja mal ausprobieren. Ich iPad so, hier App Store, hier, ja, hier äh, Reality Scan und bla bla. Und er fragt mich nochmal nach meiner Apple-ID und ich gebe alles ein und ich gebe alles ein. Und und dann irgendwann sagt er, ja, erst ab iOS 16 da hätte ich ja schon wieder im Strahl kotzen können, dass er das nicht gleich am Anfang sagt. <lacht> ja, ja, Also warum muss ich durch 20 Menüpunkte mich durchklicken und mein äh, Apple-ID-Passwort äh, eingeben, um mir dann hinterher zu sagen, ach nee, übrigens läuft nur auf ios 16. Mhm. Steht auch nirgendwo im, im Text ja. der App, also im, im App Store oder so. Ne? Weil mein Tablet, was ich habe, mein iPad, ist nun mal... Ähm, habe ich letztens nachgeguckt, was das für eins ist? Weiß ich nicht. Also ist gerade eben raus aus der beim letzten also iOS 16 ist hat 15 kriegt da auch immer noch, noch äh, Updates für 15 aber 16 kriege ich halt auf dem nicht. Sonst mhm. muss ich gucken, der Große wünscht sich zu Weihnachten ein neues, in, in beider Hinsicht nicht neu, also ein refurbed, äh, nicht neueste Generation iPhone und muss ich mal gucken. Mhm. Vielleicht kann ich mir das mal ausleihen, weil ich fände das einfach mal interessant, mal irgend so einen Gegenstand aus der, sag ich mal, aus der Natur, der sich halt sehr schwer modellieren lässt, den mal als 3D-Modell zu haben und dann zu drucken. Mhm. Ne? Aber du hast recht, wahrscheinlich müsste ich nur mal im App Store gucken, also im Google Play Store. Ich weiß,
1: Store. das ist irgendwie auch, auch also gerade so 3D-Drucke, wo man sich einen Teller drucken kann, wo man Sachen reinstellen kann. Mhm dass du eben eine sehr gleichmäßige Drehung einfach hast, ne, dass du dann, ja, weil das ist, vielleicht ist das gerade das auch das, das Geheimnis von der App mittlerweile, dass du eben relativ willkürlichen Winkel drauf halten kannst. Das macht natürlich schon eine Menge aus. Ja. Dass das eben die neuen Apps anders machen.
0: Ja, vielleicht hätte er, vielleicht wenn das iPad aktuell genug wäre, vielleicht hätte er dann irgendwann gesagt, eh geht nur für ein iPad, aber, äh, iPhone, aber dann hätte er es mir eigentlich gar nicht anbieten dürfen, fällt mir gerade an. Mhm. Ja, okay, das auch. nehme ich wieder
1: zurück. <lacht> Gut. Äh, ich habe ein Thema zu Google. Google muss löschen. Und zwar ein sehr interessantes und auch ein bisschen skurriles Urteil. Also, Google muss Links zu Falschinformationen löschen. Da hat ein Ehepaar geklagt, dass von irgendeiner Website, die machen irgendwie Finanzdienstleistungen, wenn ich das richtig verstanden habe, und irgendeine Website hat gesagt, das sind Betrüger. Mhm. So. Und die haben gesagt: so, nee, diese Website, die erpresst die Leute. Die da verlangen Geld, damit sie diese Bewertung rausnehmen und so weiter. Ähm, und Google hat, und sie haben gesagt, so Google nimmt mal den Scheiß raus, verlinkt die nicht, wenn ihn nach uns gesucht wird, das ist geschäftsschädigend. Mhm. Und ist ja auch nicht wahr. So, und da es zu die Instanzen. Google hat gesagt, so nö, ist nicht, wollen wir nicht. Und es gibt jetzt eine Grundsatzentscheidung, dass, sie, dass Google auch ohne gerichtlichen Beschluss, wenn wenn ausreichend Gründe das, das für einen... das finde ich wieder das Interessante ja. ausreichend Nachweise. Ja. Hm. Finde das Spannende ist, also wenn die betroffenen Nachweise vorlegen können, die irgendwie äh, für sie zumutbar sind, ne? Also von wegen, sie müssen schon mehr schreiben als ich finde sie doof, sondern die müssen schon irgendwas nachweisen. Da muss Google diesen Link entfernen. Interessanterweise hat das Gericht nicht entschieden, ob die ob das Ehepaar Recht hat. Also sie haben zwar eine Grundsatzentscheidung getroffen, von wegen ja prinzipiell muss Google äh, auch links entfernen, wenn sie informiert werden, dass äh, dass diese Inhalte falsch sind. Sie haben aber nicht darüber entschieden, ob das Ehepaar recht hat mit ihrer Aussage, dass diese, äh, dass diese Informationen falsch sind. Das muss noch extra geklärt werden. Mhm.
0: Ja, ich habe das auch gelesen und dachte mir so, ja, das ist wie wie weißt man das ist so ein bisschen wie diese Oldschool Twitter Verifizierung wie weißt du nach hm. dass du der bist der du bist und wie weißt du nach ob irgendwie ein eine Seite aus den Google Suchergebnissen Blödsinn erzählt
1: ja das problem ist aber glaube ich tatsächlich also ich glaube auch gerade bei Arztseiten machen das gibt's das dass, dass Ärzte erpresst werden indem sie quasi schlechte Bewertungen reinschreiben und sagen für so und so viel Euro nehme ich sie wieder raus ja ja, ich habe eine relativ, relativ lukrative Masche zu sein, ja. Ich habe letztens auch eine
0: Mail in die Firma bekommen, äh, die sagte, ja, hier für so und so viel Euro äh, entfernen wir negative Bewertungen. Mhm. Mit äh, also bezahlen äh, erst bei Erfolg.
1: Ja, wo ja, ich äh, denke erstmal schreiben Sie die negativen Bewertungen und dann ja.
0: Weil ich nämlich auch dachte so, äh, wie wie wollt ihr das schaffen? Also, wenn ja. irgendjemand bei Google anonym okay, du kannst natürlich dich durch den google äh, Formalienweg kämpfen. Wahrscheinlich ist das dann der Weg, dass sie einmal sich durch diesen ganzen Weg durchkämpfen, den du selber auch gehen könntest, aber wozu man keine Lust hat. Ja, ich
1: glaube, ich glaub, alle, die das anbieten, mehr oder weniger fast alle bewerten einfach selber und sorgen dafür für Nachschub.
0: Mit, mit genügend Zeit versetzt, dass ja. man den Zusammenhang nicht, nicht so sieht. Ja, ja. Gut, warst, du warst am Samstag ja nicht dabei. Bei der Premiere äh. von Studio Link Mix Rooms, also, habe nee, ich es mal genannt. Nee. Ne? Äh, ja, äh, war ja schon lange, lange angekündigt und äh, Sebastian hat dann das demonstriert. Ich sag mal so, für Leute, die ähm, so die, die Podstock-virtuellen Events, äh, jedenfalls die Bühne von den Podstock-virtuellen Events kannten, alles, sah alles sehr bekannt aus, darauf mhm. basiert es ja auch, also er hat ja eben für Potsdok erst, hat er sich glaube ich was, äh, irgendwelche vorhandenen Bibliotheken, dann hat er nach dem ersten Potstock gesagt, ah, das ist alles, weißt du, es genügt dann ja oft seinen Ansprüchen nicht, selbst mhm. wenn es vielleicht unseren, also Ne, wenn es alle anderen, dann sagt er, nee, das ist ja doof und das gefällt mir nicht. Und dann macht das halt einfach selber. Und das hatte er ja für, für das zweite oder dritte, zweite, glaube ich, Podstock virtuelle Event dann gemacht. Da war es dann, glaube ich, schon seine eigene Lösung, die da benutzt mhm. wurde für die Bühne. Naja, und das hat er jetzt halt nochmal überarbeitet und in StudioLink integriert. Nennt sich dann eben, ja, StudioLink Mix Rooms, irgendwie so. Ähm, ja, und war ganz interessant, war für ihn glaube ich auch ein guter Beta-Test, weil es kam doch finde ich sehr viele Leute, so ich sage mal die üblichen Verdeck Verdeckten, Verdeckten, die Verdeckten, die verdeckten. Ja. Aus der aus unserer Podcast-Bubble waren eigentlich alle da und ja, er konnte dann sozusagen live auch äh, Troubleshooting machen, weil es war wirklich alles vertreten sozusagen an Devices, also Leute am PC mit verschiedensten Browsern, am Mac mit verschiedensten Browsern, am Handy, Android und iOS und Safari-Browser und Chrome-Browser und alles, was der Markt hergibt. Und, und ja. ja, gut. Aber es machte es schon sehr, wie immer, macht es schon sehr guten Eindruck und ja, da bin ich echt gespannt. Ich weiß nicht, ob das für uns irgendwie spannend und interessant wird, das zu nutzen. Wusste ich jetzt nicht, aber mhm. es gibt bestimmt Anlässe und Gelegenheiten, wo man sagt, da kann man es mal gebrauchen. Vielleicht für eine Jubiläumssendung oder so, wo man sagt, man möchte einfach mal spontan Leute dazu holen, ne? weil das ist mhm. dann eben, wie man es vom Podstock kennt, es sind Leute auf der Bühne, das wären in dem Fall wir. Und man hat seine Audience, das sind die Zuhörenden. Und die können, die kann man dann auf die Bühne holen und von der Bühne wieder runterschubsen. Und äh, wenn sie dann eben auf der Bühne sind, können sie halt auch losquatschen. Und das Ganze auch mit Video, äh, ja, was man aber nicht muss. Mhm.
1: Ne? Was also, haben wir denn die tausendste <lacht> Sendung? Also sagen wir mal Bis so. Sind wir alle Metaverse. In, weniger, in weniger als einem
0: Jahr haben wir die 300ste. Das ist ja schon mal was. Mhm. Lass mal kurz rechnen. 40 durch 7, halbes. Nee, Quatsch. Red dummes Zeug. 40 durch 4. 4 irgendwas. 10 40 durch 10. 10. Ja. Du sollst darauf achten, was ich denke, nicht was ich sage. <lacht> Ja, also wie gesagt, bestimmt äh, ist, ist eine tolle Sache und äh, ja, wird dann äh, so in, in Studio Link integriert werden. Mhm. Jetzt du wieder.
1: Ähm, dazu passend zum Thema oder ähm, dann programmiere halt selbst. Mhm. <lacht> ich habe an meinem äh, cross ein bisschen weiter programmiert, am Wochenende das ist eben nur sehr wenig. Ähm, bin noch sehr in den Anfangsschuhen. In den Anfangsschuhen? Ist das ein Wort? Nee, das ist, ist das... Ist das eine gültige... Kinderschuhe war es Kinderschuhe, genau. <lacht> nee, ähm, ich habe hab ja letztes Mal schon gesagt, okay, Twitter ging schon, Twitter-Zugriff, ähm, ich kann Sachen abfragen und ich kann twittern. Äh, klappt. Ähm, jetzt gehe ich mal die andere Seite, Mastodon. Und das ist verwirrend. Also einerseits ist es sehr einfach, andererseits ist es auch total verwirrend. Also du kannst im Mastodon ja sagen, in deinem Satz, ich hier hier ist meine App, ich möchte eine App. Da muss eben auch keiner rüber rübergucken. Ne? Du sagst einfach nur, hier ist meine App, gibst mal Daten ein und die App ist da. Also ist registriert. Kann mhm. jeder einfach in seinem ganz normalen Profil machen. Kriegst du dann so ein Client-ID, klein Client secret und noch so einen, so einen dritten Key. So, und dann ähm, kannst du dich damit, und so ein kleiner Client id Client-Secret ist, zeigst du dem dem User an und dann darüber authentifizierst du dich und sagst, okay, ich möchte, dass du dich bei mir anmeldest, so ein O-Aus-Ding halt. Ne? Der sagt dann, ja. Ich erlaube dieser App, äh, Sachen zu machen und hier ist mein Key. Das Komische ist nur, die ganzen Examples, die man so findet, die sagen so, nö, scheiß drauf, ich lege ja keine App an, das mache ich on the fly, ich mache das programmatisch. Ich lege programmatisch eine App an und sofort äh, sage ich dann dem User hier und äh, authentifiziere ich mal bitte damit. Und das funktioniert. Du kannst quasi im Code so live, zack, jetzt und die taucht auch nirgendswo auf. Ich finde die nirgendswo. Ne, du sagst, hier hier ist nur meine App und du kannst darauf ganz normal sagen, ja, ja, der vertraue ich, die die quasi gerade erst vor zwei Millisekunden live erstellt worden ist, die App, und kannst dir deine Zugangsdaten quasi geben. Finde ich hm. ein komisches Ich habe auch das Gefühl, weil ganz wir, überall steht so, ja, seit 2018 gehen die alten Codes alle nicht mehr, da muss also Mass von ihm mal richtig was umgebaut haben, wobei 2018 ist ja schon eine Weile her. Ähm, aber wie gesagt, am Ende, und dieser, interessanterweise der dritte Code ist noch, ähm, ist quasi ein O-Aus-Token, den du dir selber gibst. Also du kriegst, du kannst deiner App sagen, die, wenn die, also du hast diese, ja, du hast diese zwei Keys, also ID und Secret, wie man es von O-Aus kennt, ne, dann andere sich bei dir anmelden können. Und als drittes hast du quasi schon den fertigen O-Aus-Token für dich selber als Person. Das heißt, du kannst dich, wenn du das einmal aus den hast, brauchst, du bloß diesen Token, das ist irgendwie ein relativ lange, äh, ja, so, so ein Hash halt, ne? Und wenn du den nimmst, dann kannst du sagen, okay, und musst auch gar nicht mehr sagen, von welcher App du kommst. Du sagst einfach nur, Mastodon, hier übrigens mit diesem Hash möchte ich mich anmelden. Und Mastodon sagt, jo, mach mal. Und dann kannst du losschicken. Hm. Das heißt, du müsstest auch nur das Ding merken. Und da habe ich, wie gesagt, auch ein bisschen rumprobiert. Hat mir quasi schon selber Botschaften geschickt. Äh, so im Private-Modus und sowas. Und du musst netterweise auch zum Beispiel Menschen musst du nicht... Ich hätte mir vorstellen können, dass du da irgendwie noch ein Objekt aufmachen musst. Nee, du musst einfach nur sagen, add Name und dann add irgendwie Instanz. Und dann kommt das genauso an, als wenn du so einen Browser gemacht hättest. Nachher, also mit anklickbar und sowas. Oh ja, und das funktioniert schon ganz gut.
0: Und ich ja, es ist, überlegen, so. ob du Menschen oder Menschen
1: meinst, aber es ist egal ich meinte das, das englische, Mention hm. Erwähnungen, aber ja. äh, ja. in dem Fall ist es tatsächlich egal, ja. ja. ja das geht jetzt ganz gut, Das hab ich mir. Ich, ich hatte mir auch überlegt, welche Datenbank nimmst du denn jetzt? Ich wollte schon NoSQL nehmen und das habe ich mich auch entschieden. Wahrscheinlich nehme ich einfach eine LightDB. Also LightDB hat den Vorteil, das ist komplett in C-Sharp. Das heißt, es ist eigentlich auch keine extra Daten, Datenbank, sondern du sagst im Code bildest, bindest du das Ding ein und dann ist dein, deine Anwendung auch gleich eine Datenbank. Also der speichert dann die Daten in einer JSON-Datei ab. Ähm, ist natürlich von der Performance nicht ganz so krass wie andere Angebote, aber in Anbetracht der Tatsache, dass man eh sehr limitiert ist bei Twitter, wie oft wie viel man machen darf, müsste das locker reichen. Man muss dann eben nicht noch irgendwo eine Datenbank installieren ne? und dann Connections swings und hier und da. Und äh, Deswegen werde ich erstmal mal die einfache Variante wählen. Hm. Ja, aber wie gesagt, also, es gibt... Geht theoretisch voran, so richtig viel habe ich nicht geschafft, aber ich immer das, was ich machen wollte, hat geklappt. Das ist das Entscheidende, ja. Und meistens ist ja die Authentifizierung echt das immer der größte Pferdefuß, nach meiner Erfahrung. Äh, und das scheint ganz anständig zu funktionieren in beide Richtungen mittlerweile.
0: Ja. Das hört sich doch gut ja. an. Ja. Was sich gar nicht gut anhört, <lacht> äh, war die Meldung, Toyota, genauer gesagt Lexus, entwickelt... Es möglich? Ja. Äh, entwickelt eine manuelle Schaltung für elektrische Autos.
1: Okay, kann man machen, warum? Und
0: ich, und ich dachte im ersten Moment so, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sie bauen tatsächlich ein Schaltgetriebe ein.
1: Das könnte sich schon eine Übersetzung könnte man ja trotzdem auch um Elektroauto irgendwie einbauen, wenn man unbedingt möchte. Oder Untersetzung, was auch immer.
0: Ja, es ist ja so das macht, glaube ich, kein, äh, energietechnisch keinen Sinn, weil ein Elektromotor hat halt so ein hat halt nicht diesen... Drehmoment, ja. Ja, und Der hat man nicht
1: du es halt nicht, weil du es eben auch in jedem, jeden also du kriegst es auch ganz klar ja, schaffst du einfach. Ja. Durch ein, 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 ne? das hohe Drehmoment kannst du immer von Null an quasi einfach loslegen, ja. Genau, und
0: also äh, man könnte ja auch so rum wieder, warum gibt es überhaupt eine Schaltung, Automatik oder Handschaltung beim Auto? Ja, weil ein Verbrennermotor hat halt so einen idealen, Arbeitspunkt, der je nach Modell, was weiß ich, bei irgendwie 2, zwei, 2,5 vielleicht auch mal 3.000 Umdrehungen liegt. das Frankel war 8.000. Ne? Und da willst, sehr du ihn, hoch, ja. Ja, da willst du ihn betreiben und äh, du willst aber unterschiedliche Geschwindigkeiten fahren, also brauchst du ein Getriebe, Schaltgetriebe, Automatikgetriebe, Doppelschaltgetriebe, DSG und so weiter. So Hat mein Auto, weil es ja ein Plug-in-Hybrid ist. Weil er ja, ja auch einen Verbrenner hat und der Verbrenner, für den gilt nun mal das eben Gesagte. Mhm. Das Blöde ist halt, dass in dem Moment, wo ich im reinen Elektromodus bin, ich weiß gar nicht, was er da macht, ich, das, also entweder schaltet er so sanft, dass ich es nicht merke. Oder er schaltet nicht. Aber ich habe schon den Verdacht, dass er trotzdem schaltet. Ich kann es halt nicht sehen. Es wird mir halt nur D angezeigt, dass ich im Drive-Modus bin. Er zeigt mir nicht die Gänge, den Gang an, in dem er ist. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, geht er in den, weiß nicht, dritten Gang und macht alles aus dem dritten oder schaltet er. Aber gut, ist nun mal, weil Plug-in hybrid. Aber bei einem rein Elektroauto, da jetzt ein Schaltgetriebe reinpacken, nur weil man dem Fahrer den Kick eines Schaltgetriebes... Triebes geben will, wäre auf eigentlich völliger Blödsinn, weil äh, das bringt nur Gewicht und
1: kein Nutz. Ja, also, ja, zumal selbst, selbst beim normalen bei Verbrennern hast du weil auch eher so Schaltwippen bei den richtig schnellen ja. ja Also das ist ja dann schon eher wieder näher an der digitalen Lösung, sage ich mal. Genau. So,
0: also, was ist die zweite Möglichkeit, was sie damit meinen können? wenn es kein physikalisches Schaltgetriebe ist? Software? Ein, bisschen, ein virtuelles Getriebe. Ja. Das heißt, die bauen dir einen Schalthebel ein, der nirgendwo hinführt. Sie bauen dir eine Kupplung ein, die nirgendwo hinführt. Wobei in dem Artikel erwähnt wird, dass teilweise es heute auch schon äh, Kupplungspedale äh, gibt, die gar nicht mehr physikalisch verbunden sind mit der, ähm, mit der echten Kupplung, sondern auch By-Wire. Das gibt es schon, fand ich interessant, mhm. dass es By-Wire mhm. Kupplungspedale gibt. Naja, und sie ja. nehmen einfach so ein By-Wire Kupplungspedal, was sie eh schon haben, was also diesen Druckwiderstand bei der Kupplung simuliert und sie nehmen einen Schalthebel und der Rest ist virtuell, mhm. ist äh, Motoren-Sound und, und, und um das Ganze dann halt auf die Spitze zu treiben, es ist natürlich dann nicht kein Elektro-Sound, der da irgendwie hochtourt, nein, es ist dann ein Verbrenner-Motor-Sound. Mhm. Das heißt... Das ist
1: nur, nur ein Prototyp, oder gerade das Ding will nicht in Serie gehen.
0: Tja, Toyota is developing a manual transmission that it hopes to use in future electric cars.
1: Weil, also was ich darüber denke, also erstens ist es, finde ich es generell absurd und zweitens, was eben noch dazu kommt, dass ja die die Nachfrage immer weniger wird, weil irgendwann wachsen Leute halt dann mit Netrofahrzeugen auf. Ja. Die kennen das gar nicht mehr, weil gerade gefaked. Ich glaube so ein so ein, so ein totaler, wie hießen die Petrolheads, nennen sie sie in Großbritannien, ja, ja ne? Der der wird sich doch nicht verarschen lassen von von einem MP3-Motoren Sound. Tja. Also ich glaube nicht, dass der Markt da so groß für ist. Also die Paar, die, die wirklich wichtig ist, die wollen Zeit halt und auch in echt haben und nicht simuliert. Ja. Vor allen Dingen, das Schöne
0: ist dann, sie können dann natürlich dir ja verschiedene, Motor, also Verbrennermotoren können sie dann simulieren. Mhm.
1: Oder emulieren? Simulieren. Du kannst also, alles, du kannst auch sagen, dass, das klingt jetzt wie ein furzendes Einhorn, wenn du das gerne möchtest. Ja,
0: aber natürlich, <lacht> die Leute wollen natürlich hier ja irgendwelche bekannten Motoren.
1: Und dann ist... du. Weißt du, so ein Twizzy, diese zwei sitzigen? Und du hörst dann eben so einen Testarossa-Sound. Ja. Wenn du die Nachbarschaft beschallst. Genau,
0: und hier steht dann, die stellen hier verschiedene Motoren aus verschiedenen Autos, zählen sie hier auf. Der 2JZ GTE Twin Turbo Reihen, Sechszylinder aus dem A8 Supra RZ. Keine Ahnung. Also als Beispiel, dass it can all be recreated through the virtual transmission, precise chalk mapping. Das heißt, die machen sogar das Drehmoment simulieren die. Mhm. Und Sound Generators. Aber nur im Innenraum. Also nicht da draußen, netterweise.
1: Weil wenn es wenn Drehmoment simuliert, heißt ja im Prinzip, sie reduzieren das Drehmoment. Weil die können nicht mehr simulieren, als sie haben. Naja, also sie, ich glaube, es geht da sie um Sie reduzieren Autos. das bewusst. <lacht> ja, aber ich meine... Von der theoretischen maximalen, die das die Elektromotor könnte, müssen sie ja runtergehen. Hm.
0: Weiß nicht. <lacht> ne, wenn das so ein Mörderfetter, wenn da steht, äh, doppelturbogeladener rein Sechszylinder, der hat ja, ja auch schon ein
1: also, wenig. Ich, jetzt programmieren wir das Turboloch. Ja. <lacht> Gut. Ach nee. Du übrigens durch. Du warst durch. Ja,
0: gut, dann juckel ich noch mal schnell durch ein paar Themen. Es gab eine Vereinsheimstrafe.
1: Vereinsheim?
0: Clubhouse. Clubhouse muss 2 Millionen Euro, äh, 2 Millionen steht hier nur, Strafe wegen vieler Datenschutzverstöße. Also nach dem Motto, kaum eine Sau redet noch von der App. Aber Italien hat jetzt gesagt, das ist irgendwie zahlreiche Verstöße. Die Garante? Wer ist denn die Garante? Die Garante, das ist wahrscheinlich die italienische Datenschutzbehörde. Pantera Pante. Rapante. Genau, die Garante per la Protezione dei Dati Personali. Also die italienische Datenschutzbehörde <lacht> ist die Garante. Mhm. Genau, und die hat eben da so ein paar Sachen entdeckt. Ach, guck mal, hier ist noch ein Update. Ein Sprecher des hamburgischen Datenschutzbeauftragten teilt inzwischen mit, dass er zuletzt 2021. Mit, äh, es ein Gespräch mit einer von Clubhouse beauftragten Kanzlei gegeben habe. Diese habe dabei versichert, dass die Datenschutzerklärung von Clubhouse noch DSGVO äh, konform überarbeitet und ein europäischer Ansprechpartner benannt werde. Dieser Vertreter sitzt inzwischen in Irland. Da es aber weiter keine Niederlassung in der EU gebe, bleibe von seinem Ja, also wie gesagt, das ja gut, das interessiert doch keine Sau mehr. Also Naja... Gut, dann habe ich noch so eine Art Faktenchecks, wie das eigentlich deine Art ist. Äh, Laufzeitverlängerung. <lacht> ich habe also, hab diesmal noch nicht einmal einen Faktencheck nachgezogen. Richtig. Laufzeitverlängerung. <lacht> Gematik äh, hat jetzt gemeldet, äh, es gibt doch eine Laufzeitverlängerung via Software. Mhm. Für die Konnektoren. Aha. Ja. ja. Ähm, dann Splash from Space. Ich habe es tatsächlich gestern geguckt, auch wenn ich zwischendurch manchmal weggenickt bin. Ähm, die Orion ist wieder zurück auf der Erde. Die mhm. Orion-Kapsel ja. ist, äh, wie kann man sagen, bilderbuchartige Landung. Also alles äh, bis ins letzte Detail wie geplant und ja. Und ich habe auch jetzt in dem Zusammenhang nochmal gelesen, also das war jetzt halt 1, Artemis 1. 2 ist dann quasi mit Menschen zum Mond, aber nicht landen. Also Apollo mhm. 10, was wir letztes Mal besprochen hatten. Also ja. Apollo 10. Das heißt, sie machen das ein bisschen schneller. Also sie, Ohne Menschen, mit Menschen einmal um den Mond rum und wieder zurück. Und bei drei wollen sie dann schon auf dem Mond landen.
2: Mhm.
0: So nachdem dem so ganz in, in so ganz Tippelschritten wie damals müssen wir nicht vorgehen. Es reicht ohne Menschen, mit Menschen rumfliegen, mit Menschen landen. Das ist der Plan. Mhm. Keine Ahnung äh, in welchem Zeitrahmen. Und äh, Paywall-Add-on, ich habe einen Tipp für alle, die einen Bibliothekszugang haben. Also, wenn man als Hamburger einen... Also in Hamburg? Nee, generell. Einschränkung wahrscheinlich. Ach so. nee, 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 mhm. nee. Das ist nur ein Beispiel jetzt. Ähm, wenn man als Hamburger ein äh, Abo oder ein, ein, eine Mitgliedschaft bei den Hamburger Bücherhallen hat, so mhm. heißt ja die Stadtbibliothek in Hamburg, Bücherhallen in Hamburg, dann kann ich sehr empfehlen, den Bip, BipBot. Der BipBot ist eine Browsererweiterung für Chrome, Firefox und Safari. Der, wenn du dann irgendwie eine Paywall-behaftete Seite und einen Paywall-behafteten Artikel aufrufst, dann klingt er sich in die Seite ein, dann erscheint da so ein Kasten und dann sagt er, BipBot sucht nach diesem Text. Und was der einfach macht, der guckt eben, ob der Artikel, den du gerade lesen willst, der eigentlich hinter der Paywall ist, ob mhm. der nicht, ob du über dein Bücherhallen-Abo, wo nämlich noch eine Menge mehr drin steckt, als dass man in die Bücherhalle physikalisch reingeht und sich Bücher ausleiht, sondern da hast du auch noch alle möglichen Datenbankszugriffe kostenlos, also zum Beispiel auf D Status mhm. und so. Das ist echt Wahnsinn, was da alles mit drin ist, das wissen die meisten Leute nicht. Und der durchsucht halt alle diese Quellen, die du durch deinen Bücherhallen-Dings hast und sucht nach diesem Artikel und wenn er ihn findet, dann baut er den quasi da ein an der Stelle. Und dann kannst ah, du die Seite lesen, ja. als wenn keine Paywall da ist. Mhm. Weil er die sozusagen einfach die die den, den entsprechenden Text da injiziert an der Stelle. Mhm. Und das also ist cool. eine ganz coole Sache. Und die Liste hier, aktuell unterstützte Bibliotheksseiten, die ist lang. Die ist ja. richtig lang. Also wirklich Stadtbibliothek ist meistens das erste Wort und dann kommt da Düsseldorf, Ulm, Freiburg, Heilbronn, Offenburg, Reutlingen, Tübingen, Stuttgart, dann wie gesagt Bücherhallen Hamburg, äh, ich weiß nicht, ist hier auch Berlin mit dabei, ist wieder die Frage, wie heißt das in Berlin, ist das auch eine Stadtbibliothek, also wie gesagt, geht ganz easy, man, man lädt das äh, entsprechende für seinen Browser, das Add-in runter, gibt einmal die Zugangsdaten ein und dann funktioniert das und zum Beispiel hatte ich ja vorhin von diesem Mopo-Artikel gesprochen, mhm. der hinter der Paywall ist, und interessanterweise hat er den selber nicht gefunden, was aber passiert, also wenn er ihn nicht findet, dann öffnet er einen neuen Tab und zeigt, wie er versucht hat, den zu finden. Ja. So, Also ich rufe nochmal den Mopo-Artikel auf. Äh, genau. Dann äh, kommt hier der der Anfang und jetzt steht hier BibBot bot Presse-Datenbank wird aufgerufen. Und hier ist dann so eine kleine Animation, die läuft halt so lange, wie er sucht. Er versucht jetzt eben, diesen Artikel zu finden. Das Problem ist, wie wie findet er? Gut, er weiß, das ist Mopo. Er kann sehen, ob Mopo überhaupt irgendwo in meinem Bücherhallen-Ding drinne ist. Dann kann er auf die entsprechende Seite gehen, sich da einloggen. Aber wonach sucht er dann? Das heißt, mhm. er greift einfach sich irgendwelche Sachen aus der Seite, also die, die, die Schlagzeile, und nach der ja. Schlagzeile sucht er dann in der Datenbank. Und manchmal mhm. ist es halt so, sind ja Online-Artikel weichen ja manchmal ein bisschen ab vom nachher Print-Artikel, weil oftmals hat man ja. halt Zugriff auf die Print-Version in, in PDF-Form. Mhm. Also ich könnte, was weiß ich, die Zeit und vor allen Dingen die Zeit und solche Sachen erst einen Tag später. Also nicht wundern, mhm. wenn er den Artikel nicht findet, wenn er brandneu ist, Ach so, ab, ja, am nächsten weil er oder er übernächsten. Ist, ja. Mhm. ja, oder weil es halt noch nicht so schnell freigeschaltet wird. Sie, ne, da haben die entsprechenden Verlage gesagt, ja, ihr kriegt die Artikel über diesen so, Weg, mh. aber erst mit 24 Stunden Ver Verzögerung. Deswegen kann das sinnvoll sein, am nächsten oder übernächsten Tag noch mal zu gucken. Mhm. Ach, jetzt sucht er sich hier einen Wolf. Also, was er macht, wenn er den nicht findet, er öffnet einen neuen Tab und dann siehst du nämlich, wo er gesucht hat. Also man ja. sieht, auf welcher Seite er versucht hat, das Ding zu finden und mit welchen Suchwörtern. Und dann kannst du nämlich die Suchwörter anpassen. Also mal, er sucht meistens, er benutzt halt meistens die ganze Schlagzeile. Ich habe dann hier einfach gesagt, such mal in der Mopo nur nach Hofreiter und Bus. Zack, mhm. hat er den Artikel gefunden. Ja, dann konnte ich ihn zwar, dann wird er zwar da nicht in die Internetseite eingebaut von der Mopo, aber es ist mir egal, Ich wer den Inhalt
1: ja, hat. Ja.
0: Also wie gesagt, wenn, wenn eins einen Bibliothekszugang hat, kann ich dieses Add-on sehr empfehlen. Ist wie gesagt ein bisschen Geduld erforderlich, weil dauert manchmal ein bisschen, also nicht unbedingt, bis er den Artikel gefunden hat im Sinne von Performance, sondern weil erst am nächsten oder über nächsten Tag freigeschaltet. Mhm. Und es ist halt wirklich ein Pain in the Ass, das selber zu machen, weil dann musst du erstmal wieder, du musst erstmal auf so eine Übersichtsseite, weil es ist nicht alles irgendwie so, äh, es gibt nicht irgendwie ein Portal, wo du dich anmeldest, sondern du gehst auf Bücherhallen, äh, also auf die Hamburger Seite und dann sagt er, ja, mit deinem Bücherhallenzugang hast du dieses Portal und dieses Portal und dieses Portal und dieses Portal und dann musst du erstmal rausfinden, welches Portal hat denn überhaupt die Zeitung, um die es mir jetzt geht. Mhm. Ja. Weil der eine hat mir so Magazine, Tageszeitungen <lacht> und so weiter und so fort. Also das, das nimmt einem unheimlich viel Arbeit ab. Gut, kommen wir zu Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur. Mhm. Bevor du zu den Game Awards kommst, <lacht> ja. lass uns doch noch mal kurz über Herrn Krömermann sprechen ist krömermann ja krömer krömer ähm, kurt krömer
1: ja, ich, ja der auch
0: ja und das war ja auch es war ja über ihn in letzter zeit äh, ähnlich viel aufregung über herrn böhmermann das gesagt wurde ja, manches ist gut, manches ist schlecht, und manchmal ist es vielleicht der Weg nicht ganz der richtige. Und nun hatte er ja zwei Aufregerthemen hintereinander. Einmal, dass er Reichelt zu Gast hatte, wo die Leute sich dann ja auch nicht äh, einig, also ich, in Anführungszeichen, die Experten sich auch nicht einig waren. Hat er den Reichelt jetzt zerlegt oder hat er ihm eine Plattform geboten? Und dann hatte er ja den Kawusi, den hat er dann mal darauf angesprochen, dass er sich ja mal über ein Vergewaltigungsopfer lustig gemacht hat und das ist dann, der Dialog ist dann so eskaliert, dass Krömer dann die Sendung abgebrochen hat. Und da war dann auch so, ja, also es gibt einen schönen langen Artikel auf Übermedien, wo darüber dann auch, wo das alles so ein bisschen, ja, nochmal zusammengefasst wird, analysiert wird und dann ist halt die Frage, ja, also ist das jetzt, weißt du, dass, wenn man so eine Kunstfigur aufbaut, wie es hm. wohl Kurt Krömer tut, dann macht man sich natürlich auch unangreifbar. Aber die Frage ist, äh, hört das irgendwann auch mal auf? Also kann man sich dann, das gibt es ja auf beiden Seiten, auch bei den bösen Anführungszeichen, die dann sagen: Ja, wieso? Das sagt doch nur meine Kunstfigur. Hm. Ne? Also, wie gesagt, das ist ja interessant. Äh, Krömer ne, hört ja jetzt auf mit seinem Format. Che Krömer, mal schauen. Wie das weitergeht.
1: Und jetzt darfst du über die Game Awards schwärmen. Ich auch eine andere Themen, aber ich fange mit den Game Awards mal an. Ja. Genau, es waren ja TGA The Game Awards in ja, wahrscheinlich war es LA oder war das? Egal. Wollte ich gerade sagen, spielt ähm, das bei so einem Event eine Rolle? Nee, also es ist ja das eigentlich mehr wie das größte Gaming-Event. Also es geht ja darum, die besten Spiele des Jahres zu küren, wobei das eigentlich Spannende bei den Game Gameboards immer auch ist, dass viele das nutzen, um neue Sachen zu veröffentlichen, von denen vorher keiner Bescheid gewusst hat. Ab und zu gibt es ein paar Leaks, aber meistens hast du schon ein paar Überraschungen. Ne? Also, dass du dann siehst, oh, dieses neue Spiel kommt raus oder das ist nächste Woche schon da und so eine Späße. Ähm, ich fand das, also der Anfang war sehr witzig, weil die hatten El Picino da als Redner, der ja auch nicht mehr so ganz der Junge ist. Mhm. Ähm, der fing dann an. I have a confession to make. Da kam eine Pause, allerdings was, sie, was kommt jetzt eine Confession? Da kam von ihm nur I cannot use a teleprompter Das war nicht als Gag gemeint, so. der hatte wohl echt Probleme. Überhaupt der zu klein war, weiß ich nicht. War sehr witzig. Und dann, dann fing er mich an, er natürlich dann kam nämlich das eigentliche Confession, von wegen, er, er spielt nicht viele Spiele, wo du merkst, okay, das war tatsächlich der Satz, der eigentlich auf dem Teleprompter stand, den er dann nicht lesen konnte. Ähm, ja, also vorweg der Gewinner war äh, Elden Ring also vom wegen beste Spiel des Jahres ne, dieses dieses Souls Like im R.R. Martin Universum mhm. ähm, am meisten Preise abgeräumt hat God of War unter anderem auch beste bester wie heißt das also Schauspieler im Prinzip also bester Sprecher und das war interessanterweise das war die 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 Kategorie die auch El Pacino vorgestellt hat und der Typ der eben den God of War spielt äh, total sympathisch, aber der hört einfach nicht auf zu reden der hörte nicht auf zu reden. Dann erzählte er noch was Schwank aus seiner Jugend und dann hatten die das echt so wie bei den Oscars, wo dann irgendwann die Musik einsetzte, weißt du, so nach dem Motto, als Rausschmeißer. Das kümmerte ihn überhaupt nicht. Und Albertino stand die ganze Zeit daneben und konnte nicht von der Bühne, weil er irgendwie abwarten musste, bis diese Rede zu Ende war. Du hast gesehen, dieser arme, alte Mann, der will eigentlich nur nach Hause. Und, und der hörte nicht auf zu Und am Ende kam noch was, sagte er noch was zu seinem, also Atreus, also den die jüngeren Schauspieler, also in, das heißt in der Rolle, ne? wie der Schauspieler weiß ich nicht, von wegen, äh, du bist die Zukunft, du werde kein Arschloch und so, das macht jetzt echt so ein Riesen. <lacht> also, er hat sich gedacht, okay, das also, es gibt keinen Nachfolger, hat sich gedacht, letztes Mal, als ich hier stehe, dass die Zeit nutze ich aus, äh, war sehr lang. Und du hast auch gemerkt, so, okay, Jeff Kiele, die das Ganze ja moderiert, so, okay, jetzt müssen wir gucken, wie wir die Zeit wieder zusammenkriegen. Nachher, bei späteren wurden die, die, ähm, die, äh, die, die Preisträger, also die Preisträger, die, die potenziellen Pre die Nominierten, das war das Wort, gar nicht mehr vorgelesen, sondern nur noch gesagt, die haben jetzt gewonnen, damit sie die Zeit wieder reinholen. Ähm, ja, ansonsten, äh, bestes Indie-Spiel war Stray, bestes mhm. VR war äh, Moss, Teil 2, mit einem beschwerten Maus. Beschwerte Maus? Wie beschwert? Maus mit dem Schwert. Achso, ja, ja genau. Ich habe bisher noch den zweiten noch nicht gespielt und den ersten. aber ähm, den zweiten wollte ich noch spielen. Was übrigens gut ist, weil sie gesagt haben, für die PSVR 2 musst du es neu kaufen. Mm. Es gibt also keinen kein Update-Faden. Ich habe es zum Glück noch nicht gekauft und ich würde natürlich dann warten. weil äh, mir auch bis einfach so teuer. war Es war ein super Spiel, aber trotzdem doch zu kurz für die 40 Euro, was es dann sind. Äh, deswegen, oh, egal. Also, darum geht jetzt gar nicht. Ähm, es wurden ein paar spannende Sachen, ich weiß nicht, also Party-Animals ist, glaube ich, was das dir super gefallen würde. Also dir und deinem Lütten, ich glaube, zusammen. Ihr habt doch auch Gangbeats gespielt, ne? Ja. Und das ist quasi Gangbeats. Im Prinzip haben sie, der Trailer war super, Gangbeats nur mit kuscheligen Tieren du hast das also ein Hund und, und kein ein Krokodil und eigentlich ist das so sehr gangbeats aber der Trailer ist halt sehr lustig gewesen und die ganze Zeit erzählen die nur so ja, die haben lustige Sachen an und die Stimme ist von von diesen diesen heißt der Epic Voice Guy nennen sie die ich weiß nicht kennst du die Honest Trailers ja also dieses In the World und, ja, genau also und der, der Sprecher war das der hat den Trailer quasi auch gesprochen war es also war ist halt sehr lustig gewesen ähm, ja, dann wurde vorgestellt Jedi, 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 Jedi wäre das Englische, ne? Ja, auf Englisch. Jedi es, Survivor, ja. ähm, also der nächste Jedi-Teil sozusagen mit äh, dem Shameless-Schauspieler, äh, wie hieß der Fallen Order hieß der erste Teil, was sehr gut war, da habe ich Bock drauf. Äh, dann gab es Hideo Kojima mit Death Stranding 2, was wieder sehr verstörend war. Äh, Im ersten Teil läuft es ja mit diesem komischen Baby in dieser Glasflasche durch die Gegend. In diesem, äh, mhm. Im neuen Teil ist das Kind ein bisschen älter, also nicht mehr in der Glasflasche drin. Zwischendurch taucht in dieser komischen Glasflasche, wo vorher noch ein Baby war, plötzlich so ein Tentakel auf. Also ganz strange und verwirrt wie immer von ihm. <lacht> ähm, was war sonst noch? Äh, ah ja, Horizon, neue DLC, da habe ich Bock drauf. Also Horizon Forbidden West, der heißt, mhm. wie der heißt, weiß ich nicht. Ähm, geht aber quasi nach Hollywood und L.A., ist, glaube ich, ist auch spannend. Also dieses ah, Jahr so den, voll mit, mit, ich hab mit guten den, Spielen, dass Horizon nichts abgekriegt hat, habe ich auch gewundert. Ja, ich habe den
0: Trailer gesehen, wo dann am Ende man den etwas zugebucherten Hollywood-Schriftzug sieht.
1: Ja. Ja, also ich habe schon Bock drauf, mal wieder ein bisschen mehr. Wobei, ich bin ja immer noch bei God of War bei. <lacht> noch eine ganze Weile wahrscheinlich. Aber da hätte ich dann auch. Und das ist alles schon so bald. Irgendwie, das Jedi-Spiel ist, ist im März, der Horizon ist im April. Dann im März kommt auch raus Crime Boss das sah irgendwie sehr strange. Also Crime Boss, das sieht so ein bisschen aus wie, es gab mal so eine 90s-GTA-Version. Vice City hieß die. Mhm. Das also heißt wahrscheinlich nicht nur aus Zufall so ähnlich wie Miami Vice, also auch viel mit Neon, weißt du, so Türkis ja. und Pink und sowas. Und das Ding sah quasi genauso aus. Also nicht genauso, also dieser, dieser Stil, war da sollte auch in den 90ern spielen. Und der Cast ist Wahnsinn gewesen. Also es, es fing an mit Michael Matzen. So heißt der Michael. Weißt wir wen ich meine, ne? Also das ist der ja. auf der Bühne, der ist auch vorgestellt, also die Weather Dogs und sowas. Wobei den habe ich im Spiel nicht erkannt. Das musste ich erst hintergucken. Ach, der soll das sein. Weil sie hat vorher auf der Bühne gesprochen und im Spiel, weil im Spiel ist er wie 30 Jahre jünger. Und er sieht halt mittlerweile echt verbraucht aus. Das kann man da nicht schön umschreiben. Ähm, Kim Ken war dabei, Danny Trejo, also hier Machetti, Danny Glover, ne? vorweg ich bin zu alt für diesen Scheiß. Vanilla Eis und Chuck Norris. Gerade okay. noch ein paar mehr, die ich nicht kannte. Also so richtig, so das Who ist, also sagen wir mal so, Who ist Who. Who ist Who von Leuten, die früher mal sehr bekannt ja. berühmt waren. Also jetzt nicht die Leute, die man heute in, also nicht nicht die aktuelle Ari gesagt Ich meine aber eben vom Nostalgie-Faktor passt natürlich vielleicht ganz gut zu den 90ern dann auch. ne? Weil das 90 er Spielen, da waren sie alle noch Dom äh, mhm. of the Pops. Sah echt gut aus, wobei du hast also nicht so ganz viel gesehen, aber natürlich schon, also der Cast natürlich super. Wobei ich, ich kannte den Laden nicht, ich kannte das Spiel habe ich noch nie von gehört. Das kann natürlich auch was ganz, kann auch ein Blender sein, ne, dass sie zwar die ganzen Leute da eingestellt haben, und das Spiel an sich aber völlige Grütze ist. Also die Gefahr ist glaube ich, groß. Ähm, ich sag, als am Ende auch noch Chuck Norris kam und seinen 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 Roundhouse Kick da gemacht hat, das war schon irgendwie sehr witzig. Äh, ja, War sonst noch was bei den Game Awards? Ach ja, am Ende kam noch was mit Bill Clinton. Das war tatsächlich sehr strange. Also die für, für ähm, Elden Ring, das ist ein japanisches Software, also dieses FromSoft ist japanisch. Ähm, die haben halt den Preis entgegengenommen für das beste Spiel des Jahres. Haben da ihre Rede gehalten. Dann war hinter den schon so ein jüngerer Kerl, der schien da irgendwie so, irgendwie so zugehören. Zu Und am Ende, als sie fertig waren, ging er ans Mikro: Ja, ich widme diesen Preis meinen ehemaligen Rabbi Bill Clinton. <lacht> Und das war's dann. Kein Mensch wusste, was der Typ will. Also ist auch im Nachgang. Er hat im Nachgang nochmal irgendwie klargestellt, ist wir interviewt worden. Es ging ihm nicht darum, irgendwelche rechte Verschwörungstheorien zu verbreiten, dass, dass er QAnon oder was wäre. Aber fast genau sein Gedanke war, warum er überhaupt auf die, auf die Bühne geschnickt ja, hat. Vor allen Dingen, wie er es geschafft hat. Ja, und die, auch, die haben auch das Mikro auch nicht abgeschaltet. Also die haben, also die die die, die kannten alle nicht, auch die, die den Preis gewonnen haben, logischerweise. Hm. Der, hat halt, der hat diesen völlig absurden Satz, hat auch nicht gelacht dabei, dass es irgendwie als Gag zu erkennen wäre. Also total alle so. Hä? <lacht> ja, und das das war's dann auch. Äh, ja, und das war, das fing irgendwie nachts um halb eins an. Und ich, hab, ich dachte mir, oh komm, kannst du ein, paar, kannst du ein bisschen gucken. Und irgendwann war es um 3 Uhr kann man so, ja, die ich habe das gesehen, ähm, also guck, es gibt jetzt die React-Streams, sage ich mal. Ne? Ich habe mm. das von Rocket Beats geguckt. Die haben dann zwischendurch ein bisschen was kommentiert, haben nicht reingesammelt, was mir gut gefällt. Und die sagten dann irgendwann so um 3 Uhr, okay, die Hälfte der Kategorie haben wir jetzt ja durch. Ach du Scheiße. Und ich so, okay, ich gehe ins Bett. Oh. <lacht> das war zu mehr als spät genug. Also das habe ich mir den Rest am nächsten Tag alles angeguckt. Ähm, ja, aber wie gesagt, war ein paar spannende Sachen wieder dabei, die auf die ich echt Bock habe. Ähm, also gesagt, gerade, aus also kleinen Happen natürlich erstmal dieses Horizon-Ding, dann dieses, dieses Jedi-Spiel ist garantiert wieder cool. Wir haben, mal gucken, was war das, dieses quine boss dinger oder Ähm Ja, aber mein Problem ist hier echt, es ist dieses diese Pile of Shame, ne? Dass, mhm. dass man so viele Spiele hat, die man noch spielen möchte, auch gute Spiele, aber ich, ich komme halt auch nicht dazu. Ich will auch nicht jeden Abend, keine Ahnung, God of War reinschmeißen. Das ist ja auch, wenn irgendwann mal muss man ja auch mal eine Auszeit haben. Äh, wobei ich das tatsächlich bis zu Ende spielen werde, bin ich mir ziemlich sicher. Also nicht alle Nebenmissionen, aber bis die Story zu Ende ist werde ich es auf jeden Fall, weil das ist schon immer noch sehr packend. Wenn auch bockeschwer. schwer. <lacht> ja, das war zu den Game Awards. Gut, dann kann ich noch ein Thema einwerfen. Und
0: zwar <lacht> FTC sagt nee.
1: Ah oh ja, das Und fand ich auch spannend. Das ist ja ein amerikanisches äh, äh, Dings. Was ist, was mhm. ist, ist die amerikanische Behörde, Behörde? Ja,
0: die US Kartellbehörde, Federal ja. Trade Commission. Da, Federal Trade Commission, die ja. Äh, ja, föderale Handelskommission. Also US Kartellbehörde übersetzt. Die haben bekannt gegeben dass sie gesagt haben, wir äh, wollen die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft, äh, ja, wollen wir nicht. Wir werden sie anfechten und Klage einreichen.
1: Ja. Und ich fand ja. auch die Argumentation, ja auch schlüssig, also der Grund war, also Microsoft sagt ja, nee, nee, also es geht ja darum, von wegen, es ist ja immer halt das von wegen Monopolstellung und was passiert, wenn Microsoft sagt, unsere Spiele landen nur noch auf der Xbox und nur im, also auch das Game Pass Thema war halt wichtig, ne, so also als, als Abo-Dienst. Und Microsoft sagt ja so, nee, also wir, wir Ganz bestimmt, also auch Sony und Nintendo und wer auch immer, werden die auch zukünftig kriegen. Und das hatte ich auch nicht auf dem Zettel. Bis äh, FTC sagt, ja, mit Bethesda haben sie ja damals das Gleiche behauptet. Und die Spiele sind mittlerweile teilweise Xbox exklusiv. Hm. Also beim letzten Kauf oder vorletzten, wann auch immer das lang her ist, da war das schon mal das Thema. Da war es nicht ganz so groß, ähm, aber dieses, was das Star Starfield heißt, das glaube ich, ein ziemlich groß erwartetes Weltraum Ding. Was mittlerweile wohl Xbox-exklusiv ist. Und sie haben damals auch gesagt, so ne, Bethesda, auch das auf allen Konsolen. Und das hat sich dann wohl nicht bewahrheitet. Tja. Ja, bin ich mal gespannt, wie, wie lange sowas dauern kann, ne? Hm. Das sind ja echt Jahre, die dann ins Land ziehen, bis das Ding entweder durch ist oder eben nicht. Ja. Gut, ja, mehr habe ich nicht. Gut, wenn wir gerade bei Xbox sind, äh, die wird teurer. Also nicht die Xbox, aber die Spiele. Wobei man sagen muss, sie, sie nähern sich eigentlich nur Sony an. Also auch die Xbox-exklusiven Dinger oder der Eigenproduktion, wie man es nennen will, wobei das mit merkt, ist ja sehr viel Eigenproduktion mittlerweile, ähm, gehen jetzt auf 80 Euro hoch, wo Sony halt auch schon ist. 160 Mark. Das hätten wir doch früher, früher war 100 Mark schon so viel ja. zu
0: viel. Inflation. <lacht> wenn,
1: wenn alte Leute von Mark reden, ist immer schlimm. Ja. So, dann habe ich noch ein Übergangsthema? Ja. <lacht> nee, äh, tatsächlich, die Quest 2 kannst du jetzt auch in Deutschland kaufen. Heißt mhm. die Quest 2, Quest 2 Pro. Also die, durft, die durftest du eine Zeit lang nicht in Deutschland kaufen wegen dem Facebook-Zwang. Deswegen durften sie die hier nicht verkaufen, aus Datenschutzgründen. Mittlerweile gibt es diesen Facebook-Zwang nicht mehr, sondern nur noch einen Meta-Zwang, was natürlich eigentlich ich, ein bisschen witzlos ist. Aber das ist, reicht wohl, dass sie sie jetzt in Deutschland eben auch verkaufen können. Äh, also kannst du die jetzt kaufen für schlappe 1800 Euro. <lacht> für die April ja. Aua. Ja, ich Gut, hatte letztens ich noch? irgendwo auf ja. meiner Schnäppchenseite,
0: hatten sie auch eine Pico? So eine, auch so eine Standalone, ja, da, ist da, Leute da das, aber das, das, das
1: neue große Scheiß, große Ding, der neue große Scheiß, glaube ich, der Pico 4 oder sowas, soll angeblich die Maske der Masken sein.
0: Ja, ich weiß nicht, welche das war auf meiner Schnäppchenseite, aber da haben ganz viele Leute gesagt, lass die Finger davon, das taugt überhaupt nichts.
1: Ich glaube, das Problem mit Pico ist wahrscheinlich die Softwareunterstützung, ne? dass wenn das Ding von der Hardware richtig gut ist und du hast natürlich keine, keine, keine Angebote. Dann hast ja, du
0: das Gefühl, Pico 4, we are 128 GB Versandrückläufer, 367,91. Und da sagten Leute, dass aber auch teilweise die, der, der Tragekomfort eine Katastrophe ist. Aha. Und auch mit den Linsen, das wäre alles, alles sub, sub, sub. Ah. Und demnächst kommt wohl die Pro-Variante raus.
1: Kann natürlich sein. Mhm. die, ne? Genau. So. Und ich habe jetzt letztens jetzt noch im Bereich Serien-Movies noch mal kurz. Und zwar einen Faktencheck, hätte ich fast gesagt. Habe ich es doch noch mal geschafft. Äh, Power Plus ist da. Mhm, stimmt. Äh, und Golem hat sich das mal angeguckt. Und Ich sage mal, sie haben es genannt peinlich. Ähm, also erstens äh, dauert es wohl 30 Sekunden, bis die Bildqualität einigermaßen geht. Vorher hast du so tierisch Artefakte, also, ist, also weit weg von HD. Also die buffern bei der Wiedergabe also und nicht vorher. Genau. Also wirklich, so, dann dauert das so 30 Sekunden, 40 Sekunden, bis du dann endlich mal das Bild hat. Und 4K gibt es generell nicht. Ähm, und interessanterweise scheint Paramount und Deutschland so echt ganz schlechte Verträge gemacht zu haben. Da fehlt wohl ganz viel. PK ist nicht da. Viele von Paramounts bekannten Film wie Indiana Jones und Co gibt es da auch nicht weil die andere weil andere die Rechte haben und so weiter ähm ja also scheint sich nicht wirklich zu lohnen Das sich zum das noch dazu zum vollen Preis den den USA zahlen würde ist bei deutlich reduziertem Inhalt wohl
0: Ja gut das kann natürlich sich sich zurecht ruckeln dass äh, die ne, sie jetzt so nach und nach vielleicht die Rechte von den anderen wieder äh, abziehen.
1: No? Ja, aber wahrscheinlich die ein bisschen länger. Ne? Also, und auch teilweise zum Beispiel, House Hauspark gehört denen zum Beispiel auch, da fehlen auch irgendwo Teile oder anderen Serien, fehlen einfach ein paar mhm. Teile, wo man eben nicht so genau weiß, warum. Ja. Äh, also ist wohl derzeit, also auch gerade eben als Tracky auch fehlt ja wohl einiges, ähm, ja. was man, wofür Parallel ja nicht steht, ne? Deswegen, was für mich wäre, ein Grund wäre, das zu holen, aber wenn da so grundlegende Dinge fehlen, ja, das dann ist das einfach zu teuer.
0: Guck mal, es war so Picard wurde ja bis dato bei Amazon Prime gezeigt. Und ja. in Indiana Jones, hattest du gerade als Beispiel genannt, ist auch Prime. Also ich hm. könnte mir vorstellen, dass das irgendwie...
1: Vielleicht in einem Jahr oder sowas, vielleicht ist genau. es dann, dann besser. Aber ich glaube, derzeit sollte man es sich, glaube ich, noch nicht antun. Auch, auch, die, auch die Steuerung muss so ganz mies sein. Also auch die grundlegendsten Sachen sollen nicht wirklich gut funktionieren. Ah nee, das, ja. ist der,
0: das ist der neuere Film. Ja, guck mal, Star Trek, jedenfalls der, neue, also der erste von den neueren Star Trek Filmen, ist auch Prime. Das ist, wie gesagt, ich habe das. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit der Zeit sich dadurch erledigt, dass sie so
1: nach und nach den die 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 Rechte wegnehmen und ja dann wahrscheinlich ja, einfach nicht verlängern. Ne? Ich glaube, ich glaube, glaub, kündigen das wäre ja wahrscheinlich zu teuer. Wahrscheinlich gibt gibt's dazu große Strafkortgebühren oder sowas. Ja, ah, okay, laufen die wahrscheinlich aus den ja. Deals. Ne? Genau. Gut. Döp, döp, döp. Dann gehen wir zum Real Life. Nein, wir gehen zum Fußball. <lacht> ich weiß, das ist kein also Ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr Fußball irgendwie nie schöne Themen ist, aber fast nie.
0: Ja, also ich habe es geschrieben hier that escalated quickly, also ich glaube, also wirklich jeder in meiner Bubble, der irgendwas mit St. Pauli am
1: Hut hat, war überrascht. Ja. Und keiner war zufrieden. Was? Nee, war so. keiner war glücklich mit der
0: äh, Doch, ja. doch Tobi Bayer war, glaube ich. Tobi Bayer hat, glaube ich, irgendwie so... der, Dem ging es eher darum, dass eigentlich auch... Wie heißt der mit B? Bornemann?
1: Der Bornemann, der gehört weg. Auf jeden Fall, ja. Ich
0: glaube, das war so seine seine Äußerung. Ja, aber das, nee,
1: aber vor, aber das passt irgendwie dazu. Also War das, war das Millerton, die geschrieben haben? Schulz und Sühne fand ich sehr schön. Hm. Das hat, also kriegt die schlechtes Beispiel, was von mir hätte kommen können. Ähm... Das ist das, also erstens, ja, also Schulz ist weg. Ähm, Erst macht jetzt erstmal der Hürziller, war vor Assistenztrainer ähm, und viele mich eingeschlossen, sehen die, die Schuld einfach bei Bonnemann. Bornemann ist derjenige, der eben für die Kaderplanung da ist. Mhm. Und wir haben eben nach der echt guten Saison, gut am Ende war sie nicht mehr ganz so gut, aber trotzdem an sich eine sehr gute Saison, haben wir echt die Topspieler verloren. Also die Thierry ist weg, Burgstaller ist weg und es gab eben keinen Ersatz der nachgeholt worden ist dafür. Äh, kein adäquaten. So, und das kannst du dem Trainer eben nicht, finde ich, nicht vorwerfen. Wenn du den quasi seinen Leistungsträger wegklaust und dann sieh mal zu. Ja, also ich vermute schon, der Neue, wer jetzt auch mal sein wird, äh, der wird nachher am Ende wahrscheinlich besser da stehen weil die gar nicht anders können, als jetzt nochmal nachzulegen und sich an... Ja, gut, das haben sie ja aus, aus Norderstedt den, den Viertligisten geholt. Das wird, glaube ich, auch nicht reichen. Es sei denn, der das ist ein Wunderknabe, der plötzlich hier sie die Tore schießt. Also am Ende werden sie jetzt wahrscheinlich noch mal Geld ausgeben, wenn sie spielen und damit wird natürlich jeder folgende Trainer gut dastehen, denke ich mal. Mhm. Und eben auch auch gerade so, es gab eben nichts aus Richtung der Mannschaft, dass du vermuten lässt, die wären unzufrieden gewesen mit dem Trainer oder sowas. Ne? Also das kam schon irgendwie... Ich habe dann auch noch gelesen, dass, dass die letzten Jahre schon immer wieder Vertraute von 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 Sch von äh, Schule quasi entlassen worden sind. Dass da eben schon länger wohl, ähm, okay, göttlich mit ihm wohl nicht ganz, dass die beiden, also es mal wieder, wie so oft beim Fußball, ein menschliches Problem ist, dass da Leute nicht miteinander klarkommen und deswegen, äh, ja, er gefolgt worden ist. Und das, er wurde ja zum Beispiel auch nicht ihm... Also es gab in der ganzen Pressemitteilung nicht ein Zitat von ihm. Also er, er hat kein Wort dazu sagen dürfen, was ja auch irgendwie gar nicht fun funktioniert für ihn. Also, wenn, ja, Also nicht bei einem, der doch so viel Gutes getan hat für die Mannschaft. Ähm, ja, also eigentlich sind da alle stinksau. Und um 17. ist ja Mitgliederversammlung. Da bin ich mal gespannt, was sie da noch zu hören kriegen. Ähm, also ich finde es einen großen Fehler. Also wenn dann überhaupt die Menschen, die für die Kaderplanung zuständig sind, die hätten gehen müssen. Und äh, der Bornemann ist ja nicht, nicht seit halt kurzem in der Kritik. Also das ist, äh, weil ich es gar nicht so an die Person mache, also einfach an, an den Taten festmachen will. Ich habe persönlich nichts gegen den Mann, den kenne ich auch nicht wenig. Äh, aber wie gesagt, es hat keine gute Arbeit gemacht in der Vergangenheit. Aber Er bleibt und der Trainer muss gehen. Das hm. verstehe ich irgendwie nicht.
0: Ja, Ich kann ja mal, ich habe es gefunden, was Tobi Bayer geschrieben hat. Schiebt es auf mich, denn ich habe vor zwei, drei Monaten auf Twitter geschrieben, dass wir absteigen würden, wenn wir an Schulle festhalten. Leider kann diese Prophezeiung jetzt nicht mehr falsifiziert werden. Tatsächlich glaube ich, dass Schulle zu wenig aus der Mannschaft gemacht hat, zu berechenbar war, nach der anfänglichen Innovation nicht weiter innoviert hat. Das steht, Dass zusätzlich große Lücken im Kader sind, steht außer Frage. Dass Borny sein Zenit überschritten hat, auch. Also er sieht eigentlich wie du das Problem auch bei Bornemann und an den Lücken im Kader.
1: Ja, aber das, dafür das kann ja, dann,
0: da kann der Trainer ja dann nichts für, oder?
1: Nö, ne, ne. Ich muss gestehen, also den ersten Part kann ich nicht wirklich beurteilen. Dafür fällt mir oft ein bisschen die, die Fachkompetenz. Von wegen, wie gut, alles zu leicht auszurechnen war oder sowas. Keine mhm. Ahnung, weiß ich nicht. Also es mag stimmen, ich, mir fehlt da einfach. Ich stehe halt im Stall und sehe entweder, das spielen gut oder das Spiel schlecht, aber <lacht> die, die Feinheiten, ne, kenne ja. ich da nicht. Naja, das
0: geht, das geht mir ja ähnlich. Ja. Oh, interessant. FZN Pauli hat gerade getwittert, Lese- und Hörtipp, okay, göttlich im Interview mit DLF Sport. Vielleicht. Äh, d d d äh, Moment. Jetzt tweeten die hier, Deutschlandfunk Sport, der vorzeitige Abgang von Geschäftsführerin Donatau Hopfen bei DFL. Ich habe doch gerade gesagt, die tritt nicht zurück. Aha. Okay, haben wir Fakten schon in der Sendung. Das kommt, wenn man einmal den falschen Tab anklickt. Da ist der richtige Tag ja. ja, mehr Fußball. Das Spiel vom Großen, das eigentlich am Sonntag gewesen wäre, ist ausgefallen wegen Unbespielbarkeit des Platzes. Welch Wunder. Hatte ja irgendwie Ende der Woche hm. geschneit und ja, nicht schnell genug oder gar nicht getaut. Und ja, deswegen kein Training, kein Spiel. Ich weiß nicht, ob er morgen wieder Training hat, weil so richtig Tauwetter war ja nicht, weil theoretisch könnte es sein, dass das Spiel noch nachgeholt wird, weil es gibt noch einen Nachspieltag. Äh, ja, hier steht Ausfall. Das ist schön. Sagt mir doch mal lieber... Ach so, warte mal. Jetzt äh, muss ich doch noch mal... Ähm, ach, vergessen. Ähm, jetzt muss ich mir hinschreiben früher. Und ich muss mir eine Kapitelmarke setzen, die... Deutlich für uns. Weil, was ich ganz vergessen hatte, mir hier das mir hier einzusetzen, ähm, die eine Mannschaft hat zurückgezogen, was ich schon prognostiziert hatte. Mhm. Ne? Das heißt, die haben sich vom Spielbetrieb abgemeldet, was ja. dazu führt, dass es jetzt eine Mannschaft weniger in der Tabelle ist. Ja, das war's. Alle Punkte, die man gegen diese Mannschaft eventuell erspielt hat, fallen weg. Ne? Mhm. Als hätte es das Spiel eben nicht gegeben. St. Pauli hat immer noch seine alte Punktzahl, also diese, diesen Drei-Punkte-Abzug ist noch nicht vollzogen werden worden, weil äh, Urteil noch nicht rechtskräftig. Ja, und mhm. somit hat sich aber für die Mannschaft vom Großen nicht viel geändert. Sie sind immer noch letzter Nicht-Abstiegsplatz, also es gibt ja nicht plötzlich drei, sondern nur noch zwei ja. Abstiegsplätze, wenn ja, einer klar. sich sicher Dadurch hat jetzt immer eine Mannschaft auch spielfrei, logischerweise.
1: Achso, klar, logisch. Ja. Ja, weil
0: vorher war es ja eine gerade Anzahl. Es gibt manchmal auch Ligen, die haben von vornherein eine ungerade Anzahl. Das gibt es manchmal. Äh, gerade während Corona war es ja so alles chaotisch und kleine Staffeln und bla. Und da war es dann manchmal so, dass es eine Staffel mit ungerader Mannschaftszahl gab, dann hatte immer einer Spielfrei. Ja, jetzt steht hier. Spielfrei, das wäre Nachholspiel gewesen von der Mannschaft und das planmäßige Spiel ist spielfrei. So und jetzt gucken wir mal hier, 19. Spieltag, Ausfall, 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 nächster Spieltag. Hm, hm. ist nichts zu sehen von Nachhol. Tja, vielleicht sagen sie sich, hat keinen Zweck bei diesem Wetter.
1: Nö. Also das ja, wo er so, so ungewöhnlich schlecht oder so schnee ich, obwohl das morgen das ja schneien ist, das, das hat ja eigentlich auch nicht
0: Ja, gut. und vor allen Dingen der Schnee, der da auf den Kunstrasenplatz gefallen ist, der ist ja nicht weg. Du kannst, glaube ich, den Kunstrasenplatz nicht räumen. Ah. Das, das heißt, wenn es dann ja. permanent null und weniger ist, dann bleibt der da halt liegen. Mhm. Rasenheizung oder solche Scherze gibt es nicht. Also die nächsten Termine sind hier, stand jetzt Freundschaftsspiele im Januar. Ach, das sind die ja. nächsten Spiele, der nächste Spielansatz. Okay, nee, aber das wollte ich noch erzählt haben, dass diese eine Mannschaft tatsächlich äh, wie vermutet zurückgezogen hat. Ja gut, mal sehen. Dann scheint jetzt ja doch erstmal Winterpause zu sein. Außer es macht noch Plopp in den nächsten Tagen und das Spiel wird doch am Wochenende angesetzt. Muss ich nicht haben bei den Temperaturen.
1: Aber gut. Ich glaube, wir spielen im Februar wieder. Oder was. Ne? Also irgendwie ein Freundschaftsspiel zwischendurch, Aber ich glaube, es so richtig Liga-Betrieb ist glaube ich, so bald erstmal nicht. Ja,
0: no, aber Trainingsbetrieb ist ja schon wieder aufgenommen.
1: Ja, naja. Ne? Also, also du, wir spielen gegen Werder, wir spielen gegen Gladbach und gegen Mit Jütland wahrscheinlich wieder dänisch, ne? oder? Ja. ja. Ich glaube, es ist wie also so ein Bulle im Logo, keine Ahnung. <lacht> Red Bull, Middjylland. Ja, und Alborg ist da mit drin in der, in der Liga, also ja. Ja. Gut,
0: dann kommen wir zum Real Life. Hast du irgendwas real lifeiges?
1: Äh, ja, also man hat versucht, meine Mutter abzuzocken. Ah. Finde ich, finde ich äh, so als Warnung erwähnenswert. Ähm, meine Mutter hat, hat eine SMS gekriegt: So, hallo, ich bin's, dein Sohn. Also ich habe den reinen Wortlaut jetzt nicht. Ne, vom wegen, ja, ja. Äh, mein, mein Handy ist in der Waschmaschine, ist kaputt. Ich habe jetzt eine neue Handynummer. Äh, schickst mir eine WhatsApp. So, hat meine Mutter gemacht, obwohl ich gar keine WhatsApp nutze. Ja, ja, das ist der, <lacht> der Fall. Ähm, aber trotzdem, es ist, ist, ist und ja, und da hat sie noch irgendwie einen Tippfehler gesehen, hat sich noch lustig drüber gemacht, hat gedacht, ach, das war die Rechtschreibkorrektur, und da hat sie noch, kannst du mir noch gesagt so, hast, hast du gar nicht drauf reagiert? <lacht> so, ach, ach was. Und dann kam irgendwie kurz danach so, oh ja, ich habe gerade Probleme, und kannst du mir Geld schicken? Ich, 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 du kriegst auch Prozent zurück, on top, und so weiter. So, und dann hat da ist halt schutzig geworden, gesagt so, nee, also, selbst wenn es mir mal schlecht gehen würde, ich mache das nicht per SMS oder WhatsApp. Ja. Dann würde ich anrufen. So. Hat sie mich angerufen auf Festnetz. Äh, ja, dann habe ich sie aufgeklärt, so von wegen so, nee, ist nicht. Äh, ne Also ich war es nicht, aber es ist, ich meine, meine Mutter ist das halt eigentlich relativ pfiffig in der Hinsicht. ne? Also auch selbst sie ist dann bis zu einem gewissen Grade, ähm, wenn du einfach nicht mit rechnest, ne? weil es fängt mhm. ja auch so harmlos an. Also der der Anfang ist ja plausibel. So, mein Handy ist kaputt, ich habe eine neue Handynummer, ähm, alles gut. Und dann kommt eben erst später dieses ich will jetzt Kohle von dir haben. Ja. Ähm, ja, ist mal gut gegangen. Interessanterweise, mein Opa hatte ja irgendwie vor Monat sowas, haben sie versucht, ihn, ihn abzuzocken, von wegen, sagen, wir bringen Sie mal Ihren Schmuck raus, hier ist die Polizei. Und wo mein Opa dann so pfiffig reagiert hat, gesagt, ja, ich rufe erstmal Ihre Kollegen an. Mhm. <lacht> wo es sich dann natürlich auch relativ schnell aufgelöst hatte, dass die, die seinen Schmuck abholen wollten, eben nicht die Polizei waren. Mhm. Also derzeit scheint da echt eine, der Schasen hat es ja gesagt, in, in Schleswig-Holstein sind irgendwie 10.000 und 4.000 Euro ja. die Leuten durch diese Matsche, ja. ne? Also das scheint momentan echt echt zu grassieren.
0: Ja, meine also Eltern das haben das auch gehabt. Und das war all, auch wieder so vom Timing her. Sie haben nämlich mit meinem Bruder telefoniert und kurze hm. Zeit später die SMS bekommen. Und ja. das hat sie schon ein bisschen stutzig gemacht, so nach dem Motto, wir haben doch gerade telefoniert äh, oder gerade whatsapp und jetzt kommst du äh, zwei Stunden später und sagst, dein Handy ist futsch. Weil, hm. was glaube ich ein bisschen das... Also ich kannte bisher immer, dass der, der initiale Kontakt auch über WhatsApp war. Jetzt ist es, glaube ich, im Moment mehr SMS. Dass also der initiale Kontakt über SMS ist und dann gesagt wird, ja, aber schreib mich mal bitte auf WhatsApp an.
2: Mhm.
0: Und ja. meine Frau hatte auch mir einen Artikel mal geschickt, ähm, wo auch wirklich so ein Ehepaar, äh, also sind die ganz, nee, ich glaube, das war nur fast, also die sind wirklich fast darauf reingefallen, und da wurde das dann auch so schön, was heißt schön? Da wurde dann auch ganz genau äh, aufgelistet, wie wie so, ja wie sich der ganze Dialog entwickelt hat und wie dann auch der ähm, der Tonfall sich dann auch mal änderte und dann mhm. auch mal sehr plötzlich sehr pampig wurde, wo du, weil dann äh, wollte der erst, man sollte was überweisen und äh, dann ging dies nicht und dann ging das nicht und dann Paypal und also das war wirklich eine ne spannende Geschichte mit, wie der, der hat eigentlich versucht, mehrere Sachen zu machen, also so nach dem Motto, Paypal-Daten wollte er haben und und Bankzugangsdaten wollte er haben und also alles mögliche hat er versucht. Der
1: Mensch. Hm. Ich, ne? Ja. Ja, ja, bei meiner Mutter, ich war quasi im Kontakt, Ole, schon eine neue Telefonnummer eingetragen, musste ich mir ist zusammen wieder die Nummer daraus löschen, hm. weil sie werden eben keinen ganzen Kontakt löschen und so weiter und dann ja, ja. eben auch direkt in, in, in WhatsApp kannst du es ja als, als äh, Missbrauch melden oder sowas, haben wir dann auch zusammen gemacht, Telefon ja. ja,
0: das ist, das ist schon, und, und in dem Fall, den mir meine Frau geschickt hat, war, war das NDS, auch egal, welche Quelle das war, da war es dann so, die hatten auch gerade kurz vorher, ich glaube, mit ihrem Sohn gesprochen, und hm. da war gerade ein bisschen äh, Not im Haus, weil die Tochter, also die Enkelin, krank war und alle ein bisschen neben der Spur und durch den Wind waren. Und das hm. war natürlich für den für den Bösen eine ideale Ausgangssituation. Weißt du, ja. wenn eh ja. alle in so einem ah, angespannten Alarmmodus sind, aber nicht wegen dem, was man gerade selber macht, sondern aufgrund ein einer anderen Geschichte, dann äh, ja. sind die Leute natürlich auch äh, wie, wie sagt man so schön Trigger happy und machen dann vielleicht Dinge schneller, die sie normalerweise nicht
1: machen ja würden. ja von von Agenda weg haben das Thema so ungefähr vielleicht auch ne ja. also das kennt man ja selber wenn man so Multitasking ist so begrenzt wenn dann zwei Probleme und das kommt Dritte noch dazu dann dann es die Katastrophe nach dem Motto ja, ja. Gut. sonst noch Real Life ja meiner meine, meine Sazuma geht's nicht gut naja, du bist ja für sie plötzlich verantwortlich. <lacht> ja, ich habe ja die reingeholt. Also meine, das dazu ist ja, ist ja so eine Mandarinenfrucht. Die stand ja im Garten. So bis minus acht Grad soll die abkönnen. Ich habe die eigentlich schon viel früher reinholen wollen, weil eigentlich also ist das ist halt nicht keine Frostpflanze. Ich hatte aber ein Problem mit meiner Rippe. Da konnte ich die nicht nicht so ne, Gewicht heben, hm. rausziehen. So jetzt habe ich die reingeholt. Das Problem, weil wir rausziehen, ist nicht der Kübel hochkommen, sondern quasi nur die Pflanze mit Wurzeln, hm. also ein bisschen Erde drumherum. Und ich glaube, es hat sie mir übel genommen. Also ich habe sie reingeholt und innerhalb von Tagen sind fast alle Blätter verwelkt und und abgestorben. I. Ja, also ich habe jetzt noch so zehn Blätter dran. <lacht> den scheint es einigermaßen stabil zu gehen. Die anderen sind innerhalb von ein zwei Tagen alle verreckt sozusagen. Und die noch dran sind, die sehen jetzt gut aus. Ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass sie sich jetzt wieder berappelt hat. Aber das hat ihr irgendwie gar nicht gut getan, glaube ich. Das muss ich mal abwarten, ob sie den Winter übersteht. Äh, ja. Ja, ich glaube, ich, habe mir schon überlegt, ob ich, ob ich, äh, eine Fußbodenheizung einbaue für die nächsten Winter und sie ja draußen lasse. <lacht> also, tatsächlich so mit, mit ich habe auch so ein großes Solarpanel über von meinem hm. Lastenrad. das brauche ich im Winter ja nicht, das eine Terrasse brauche ich den Platz ja auch nicht, könnte ich ja hinstellen und dann so eine 12-Volt-Heizung quasi damit betreiben, die dann direkt und, wobei ich nicht weiß, ist die Kälte nur bei der Wurzel oder dürfen auch die Blätter keine Kälte abhaben? Ich glaube, es ist eher die Wurzel, ne? Gute Frage. und hier den Blumenkübel einfach drumrum, weißt du, den eingebuddelten und Aber das ist ja dann für nächstes Jahr. Erstmal gucken, ob es überlebt. Mhm. Ja.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass dieses mal kurz aus dem Topf raus. Ich glaube nicht, dass das das Problem war. Ich glaube eher, dieses, dieser, äh, ja,
1: und die Akklimatisierung Wechsel. vielleicht auch. Ich, ja. ich, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass sie sich jetzt ein bisschen wieder gefangen hat. Also weil das ist jetzt nicht, das hat quasi auf das Sterben hat aufgehört. Da ist doch einiges dran, was was äh, gesund aussieht. Das läuft. halt relativ breit, viel eigentlich. schon runter. Ja, genau. Ist Eigentlich ist wahrscheinlich auch zu warm. Ne? Also man sollte ja also für, für den Winter, also eigentlich sind sie sollen, ich, nicht mehr zehn 10 Grad abkönnen. Äh, nee, abkönnen nicht, also abbekommen, ist, glaube ich, das mhm. das Ideale für, für Überwinter von solchen Pflanzen. Mal gucken, wie es dir geht. Dann drücken wir mal alle die Daumen. Ja, genau. Meine das Heißgeliebte. Ich habe ja noch nicht eine Frucht geerntet, weil die immer noch grün sind. Weißt du, das wäre ja so, so bitter, wenn ich die ganze Jahr da rumpepple und der ging es auch immer richtig gut. Und jetzt am Ende, so wenn es noch bevor die erste Frucht genießbar ist, er wieder eingeht. Das würde mich schon sehr ärgern, ja. Mm.
0: Ist das nicht so wie mit Tomaten, dass man die erntet und die reifen dann auch äh, außerhalb der Pflanze nach?
1: Das glaube ich nicht, aber ich habe schon man, man kann also man kann auch also auch im Winter im Haus können Reifen die an der Pflanze auch noch weiter. Also das okay. ist so, dass es das noch so, noch passieren kann, dass sich jetzt irgendwann im Januar <lacht> oder so Frische dazu mehren kann. Oh, gut, jo.
0: gut. Das war Real Life. Das war Real Life. Dann kommen wir jetzt zu. Vor 70 Folgen Hering 190 vom 10.8.21 mit dem Titel. Sehr viele echte Neuigkeiten. Mhm. In dieser Folge spekulieren wir über die Anzahl der erhaltenen Stimmen pro Fußballplatz. Mhm. Erhängte Oppositionelle. es oh, klingt nach Iran. Weil, also die sind, also der eine weiß ich, ist auch erhängt worden. Und den Preis einer Instagram-Entbannung. Ja, auch hier Instagram-Entbannung gegen Kohle. Wir regen uns ein bisschen über die CDU auf, sprechen erstaunlich wenig über Laser und Heavy Metal, dafür aber umso ausführlicher über feststeckende und autonome Busse in Hamburg. Außerdem kommt die Frage auf, ob der HVV jetzt nigerianische Prinzen als Zahlungsdienstleister hat. Und wir erfahren endlich, warum Honig nicht an Schleim klebt. Außerdem freuen wir uns darauf, aufs Podstock zu wandern aber wenn die neue Waschmaschine, ja. aber nur wenn die neue Waschmaschine nicht zu spät kommt.
1: Okay, das sind ja wieder... Das ist eine lange Beschreibung. Ja, wer, wer
0: dafür voll <lacht> verantwortlich ist. Ja, aber das ist interessant, weil dieses, der Preis einer Instagram-Entbannung, das ist wirklich so ähnlich wie das Thema mit dieser schlechten Bewertung wegkriegen. Das war ja, dass mhm. äh, Leute erst irgendwie einen Account faken, damit dafür sorgen, dass ein Account gebannt wird und dann irgendwie dem anbieten, ihn wieder zu entbannen. Ach, ja, stimmt. Ja, ja, erinnere mich. Irgendwie so in der Richtung war das. Genau. Äh, Flucht auf Umwegen. Worüber wir nicht reden, hatten wir zweimal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dirty Science Corona-Demo mit Folgen. Rechter Vordenker. Das klingt alles schon schon sehr nach dem, was wir heute hatten. No. Martin Perscheid. Ach, der war gestorben, ne? Der, der Zeichner. Ach, ja. Mhm. Äh, Impfparty. Der Ja. Ach, hier. Ähm, Impfparty, das war doch wo im, im äh, Impfnacht in Hamburg. Genau, wo im Impfzentrum eine Party gemacht wurde, um, in der Hoffnung, da könnte man Leute nochmal ah. hin bewegen. Olight-Bestellung. Ach, damals habe ich auch schon bei Olight bestellt. Ja. Könnte sein, dass ich in letzter Zeit oft bei Olight bestelle. Seien Sie gespannt, wenn Sie irgendwelche Pakete demnächst öffnen. Ja. Taskmaster, nicht für guter, guter Flutwein. Ach so, über,
1: ach genau. Ach, das war das ist ja auch genau sehr. So genau, über da Genau. Bewusst nicht sauber gemachten Flaschen sozusagen.
0: Genau. Waschmaschine war das deine Waschmaschine oder unsere Waschmaschine? Hm. Gute Frage. Bauknecht-Waschmaschine nee, nee, top oder? Nee, wir haben keinen top, -Toler. top -Toler. Ich aber auch nicht. Egal. <lacht> Vor ja, äh, ich glaube, du hast irgendwas gesucht oder er hat dir immer Waschmaschinen vorgeschlagen. Irgend sowas war das.
1: Laut. So möglich.
0: Vor 70 Folgen Blathering 120, denn wir nullen mal wieder. Mhm. So. Ich habe irgendwie den Verdacht, ich darf richtig schön die Kapitelmarken korrigieren weil ich wieder aus Versehen eine zweite Stoppuhr hinzugefügt habe und ich glaube, statt auf Zwischenzeit habe ich manchmal bei der anderen Stoppuhr auf Reset gedrückt, was natürlich keine Wirkung hat. Also wenn ich nachher deutlich weniger Zwischenzeiten als äh, Themen in der Kapitelmarkenliste habe, dann droht mir Nacharbeit. Aber das ist ja mein Problem. Gut, ich glaube, äh, wir können irgendwie dreifache Fanfare, wir sind nämlich bei gleich drei Stunden nur. Bei mir, ist, bei mir
1: sind schon neun Sekunden mehr, aber... Ja, du hast ja auch etwas früher gestartet als ich. Ja.
0: Nee, das ist aber auch ganz gut so. Ich dachte erst so, äh, so mit dank äh, aufgrund meines angeschlagenen Zustandes, ich würde noch mehr Themen rausschmeißen, aber ich habe nicht mehr rausgeschmissen als sonst auch. Du, äh, sehe ich ja an deinen da, Sachen, du lässt ja auch manchmal das ein oder andere unter unterm Tisch fallen.
1: Es ist so. Ich, ich glaub, diesmal gar nicht, glaube ich. Diesmal war nicht? Beim, ich, diesmal Tionist. Ich, die ich habe auch gedacht, dass das Game Awards länger dauern würde, aber war es ja gar nicht. Ja.
0: Ja, ich hatte mal überlegt, äh, äh, ob ich so eine Rubrik Killed Darlings mache, wo man die ganzen Themen nochmal einfach nur als Link raushaut. Aber das ist ja auch Arbeit. Wer guckt sich das an, ne? wenn man jetzt das wirklich... Ja, äh, Zweifel,
1: wenn wir gar nicht geredet haben, ist ja uninteressant. Ja. Wahrscheinlich ja, ja. dann.
0: Ja. Gut, liebe Leute, dann äh, gucke ich nochmal da auf die Uhr. Doch, das sollte hinkommen, damit wir wenigstens die Drei-Stunden-Marke knacken. Dela ist wieder im Raum. Hendrik hat irgendwann den Raum verlassen, steht leider nicht da. Wann? Da müsste ich mir selber mal Zeitmarken machen. Der wacht vielleicht gleich auf, wenn wir den Stream beenden. Mal schauen. Egal. Äh, nächste Woche heiter weiter. Wir hören uns dann und bis dahin. Tschüss. Tschüss.